0: அம்பேத்கர் டாட் இன் இளையதளம் எழுச்சியோடு வெளியிடும் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் எழுதிய சாதி ஒழிப்பு ஏன் இந்த வெளியீடு சமூக அக்கறை கொண்ட தோழர்களே வணக்கம் பிரிக்கப்படாத இந்தியாவில் லாகூரை தலைமையிடமாக கொண்டு ஜாட்பட் தோடக் மண்டல் என்றொரு இந்து மத சீர்திருத்த இயக்கம் செயல்பட்டு வந்தது அந்த அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏற்பாடு செய்திருந்த லாகூர் மாநாட்டில் தலைமை உரையாற்ற டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தது மிகுந்த தயக்கத்திற்கு பின்பு மண்டலின் அழைப்பை டாக்டர் அம்பேத்கர் ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் அறிவிக்கப்பட்ட அந்த நாளில் அந்த மாநாடு நடைபெறவில்லை அதற்கு காரணம் அந்த மாநாட்டில் பேசுவதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட உரையில் சில திருத்தங்களை செய்ய வேண்டும் என்றும் உரையின் அளவை குறைக்க வேண்டும் என்றும் மண்டல் வலியுறுத்தியது ஆனால் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர் தயாரித்த அந்த மாநாட்டு உரையில் ஒரு கால் புள்ளியை கூட மாற்ற முடியாது என்று திட்டவட்டமாக கூறினார் எனவே மாநாடு நிறுத்தப்பட்டது மாநாட்டில் பேசுவதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட அந்த உரையை சாதி ஒழிப்பு என்ற ஒரு நூலாக டாக்டர் அம்பேத்கர் வெளியிட்டார் இந்திய அளவில் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற அந்த நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் இரண்டாம் பதிப்பும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் பதிப்பும் கண்டது மூன்று பதிப்புகளையும் டாக்டர் அம்பேத்கரே வெளியிட்டார் இந்தி மராத்தி பஞ்சாபி தெலுங்கு தமிழ் கன்னடம் உள்ளிட்ட ஒன்பது இந்திய மொழிகளில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட சாதி ஒழிப்பு நூல் லட்சக்கணக்கான படிகள் விற்று தீர்ந்தன ஆனால் கடந்த ஐம்பது ஆண்டு காலமாக சாதி ஒழிப்பு குறித்த விவாதங்களோ தொடர்ந்து நடைபெறாமல் தேக்க நிலையை எட்டிவிட்டது சாதி ஒழிப்பு குறித்து பல்வேறு வகையான குழப்பங்கள் நீடித்து வரும் இச்சூழலில் சாதி ஒழிப்பு தொடர்பான விவாதங்களுக்கு புத்துயிர் ஊட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் இவ்வொலி குறுந்தகட்டை வெளியிட்டுள்ளோ பேராற்றலோடு இயங்கும் தன்மை கொண்ட பாபா அம்பேத்கரின் சிந்தனைகளுக்கும் வலிமை வாய்ந்த சொற்களுக்கும் ஒலி வடிவம் கொடுப்பதன் மூலம் அம்பேத்கரின் சிந்தனைகளை மக்களிடையே எளிதில் கொண்டு செல்ல முடியும் என நாங்கள் திடமாக நம்புகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாத தலித்து முரசு இதழில் செழுமைப்படுத்தப்பட்ட மொழிபெயர்ப்போடு வெளியிடப்பட்ட சாதி ஒழிப்பு நூலை ஒலி இங்கே வெளியிட்டுள்ளோம் அம்பேத்கர் இணையதளம் வெளியிட்டுள்ள இந்த ஒலி குறுந்தகட்டில் பேராற்றலோடு இயங்கும் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கரின் வார்த்தைகளுக்கு குரல் வடிவம் கொடுத்த தோழர் யாக்கன் அவர்களுக்கும் ஒலி குருந்தகடு வெளிவர துணை நின்ற நண்பர்கள் சசிக்குமார் முத்தமிழ் செல்வன் ஸ்ரீதர் ரமணன் லெமூரியர் மற்றும் கமல் ஆகியோருக்கும் ஒலிப்பதிவில் சிறப்பாக உதவிய தீபிகா ஒலிப்பதிவகத்திற்கும் எங்களின் நெஞ்சார்ந்த நன்றி வணக்கம்
1: நண்பர்களே
0: இந்த மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்கும்படி மிகுந்த அன்போடு என்னை கேட்டுக்கொண்ட ஜாட்பட் தோடக் மண்டலின் உறுப்பினர்களுக்காக உண்மையிலேயே மிகவும் வருந்துகிறேன் என்னை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தது குறித்து அவர்களிடம் பல்வேறு கேள்விகள் எழுப்பப்படும் என்று எனக்கு உறுதியாக தெரியும் லாகூரில் நடக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு பம்பாயிலிருந்து ஒரு மனிதனை இறக்குமதி செய்தது ஏன் என்ற கேள்விக்கு மண்டல் ஆளாக வேண்டி வரும் இந்த மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்க என்னை விட தகுதிவாய்ந்த எவரேனும் ஒருவரை மண்டல் மிக எளிதாக கண்டுபிடித்திருக்க முடியும் என நான் நம்புகிறேன் நான் இந்துக்களை விமர்சித்திருக்கிறேன் இந்துக்களால் வணங்கப்படுகிற மகாத்மாவின் மேலாதிக்கத்தை நான் மறுத்திருக்கிறேன் இந்துக்கள் என்னை வெறுக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தோட்டத்தில் உள்ள நச்சு பாம்பாக என்னை பார்க்கிறார்கள் அப்படி இருக்க கௌரவமிக்க இந்த பொறுப்பை ஏற்கும்படி என்னை அழைத்தது ஏன் என்று அரசியல் அறிவுள்ள இந்துக்கள் கேட்க போகும் கேள்விக்கு மண்டல்காரர்கள் விளக்கம் தந்தாக வேண்டி வரும் என்னை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தது மிகவும் துணிச்சலான ஒரு செயல்தான் இது தங்களை அவமதித்தது போலாகும் என்று சில இந்துக்கள் நினைத்தால் கூட வியப்பில்லை வெறும் மத அபிமானம் மட்டுமே உள்ள சாதாரண இந்துக்களுக்கும் கூட இது உறுத்தலாகவே இருக்கும் தலைவன் ஒருவனை தேர்ந்தெடுப்பதில் உள்ள சாஸ்திர விதிகளை மீறியது ஏன் என்பதற்கான விளக்கத்தையும் மண்டல் அளிக்க வேண்டிய விருப்பம் சாஸ்திரங்களின்படி மற்ற மூன்று வர்ணங்களுக்கும் பார்ப்பனரே குரு என்ற நிலையில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளார் வர்ணானாம் பிராமணே குரு என்பது சாஸ்திர விதி ஓர் இந்து யாரிடம் கல்வி கற்க வேண்டும் யாரிடம் கல்வி கற்க கூடாது என்பதை மண்டலும் அறிந்தே உள்ளது ஓர் இந்துவானவன் அவர் அதிக அறிவுடையவர் என்பதற்காக மட்டுமே எவரையும் தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது என்று சாஸ்திரங்கள் ஆணையிடுகின்றன இது மகாராட்டிரத்தைச் சேர்ந்த துறவி ராமதாசர் என்பவரால் மிகவும் தெளிவாக்கப்பட்டுள்ளது அவர் சிவாஜியை இந்து ராஜ்யம் அமைக்குமாறு தூண்டியவர் என்று கூறப்படுகிறது தன் தசபோதனையில் இந்துக்களை நோக்கி ராமதாசர் தீண்டத்தகாதவன் ஒருவேளை கல்வி அறிவு பெற்றிருக்கிறார் என்பதற்காக அவரை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா என்ற கேள்வியை கேட்கிறார் அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது என்று விடையும் அளித்துள்ளார் இதுபோன்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் என்னவிதமாக பதில் கொடுப்பது என்ற பிரச்சனையை நான் மண்டலிடமே விட்டுவிடுகிறேன் தலைமை பொறுப்புக்கு ஒருவரை தேடி பம்பாய் வரை வந்ததற்கும் இந்துக்களுக்கு அறவே பிடிக்காத ஒரு மனிதனை அப்பொறுப்புக்கு தேர்ந்தெடுத்ததற்கும் அந்தியாஜா என்கிற தீண்டத்தகாத ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து அவரை சவர்னர்கள் என அழைக்கப்படும் சாதி இந்துக்கள் நிரம்பிய கூட்டத்தினரிடையே பேச அனுமதிக்கும் இழிசெயலை செய்ய தூண்டியதற்கும் என்ன காரணமோ மண்டல்காரர்களுக்கே வெளிச்சம் என்னை பொறுத்தவரை உங்களுடைய அழைப்பை என் சொந்த விருப்பத்தை மீறியே ஏற்றுக்கொண்டேன் என்னை சார்ந்த என் சமூக மக்களின் விருப்பத்திற்கு எதிராகத்தான் உங்கள் வேண்டுகோளை ஏற்றேன் என்பதை முதலில் தெளிவாக்கிட விரும்புகிறேன் இந்துக்கள் என்னை வெறுக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் நான் அவர்களுக்கு விருப்பமான மனிதனாக இல்லை என்பதையும் நான் அறிவேன் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டுதான் அவர்களிடமிருந்து விலகியே நிற்கிறேன் அவர்களை வேதனைப்படுத்த வேண்டுமென்ற எண்ணம் எனக்கு இல்லை என்னுடைய இடத்திலிருந்தபடியே என் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அதுவே போதுமான அளவுக்கு இந்துக்களுக்கு ஆத்திரத்தையும் எரிச்சலையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இந்துக்களிடையே செவிக்கு மட்டுமே எட்டும் தொலைவில் நான் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை இந்துக்களுடைய மேடையிலேயே ஏறி நேருக்கு நேராக செய்யும் எண்ணமெல்லாம் எனக்கு இல்லை நான் இந்த மாநாட்டிற்கு தலைமை ஏற்றிருப்பதற்கு காரணம் நீங்கள் என்னை தலைவனாக தேர்ந்தெடுத்ததினால்தானே தவிர என் விருப்பத்தினால் அல்ல நீங்கள் சமூக சீர்திருத்தத்தை குறிக்கோளாக கொண்டவர்கள் உங்களுடைய குறிக்கோள் எப்போதும் எனக்கு ஏற்புடையதை அந்த குறிக்கோளுக்கு உதவுகிற ஒரு வாய்ப்பு கிட்டுகிற போது அந்த குறிக்கோளுக்கு நான் உதவக்கூடும் என்று நீங்கள் எண்ணுகிற போது அந்த வாய்ப்பை மறுக்க கூடாது என்று நான் எண்ணினேன் நான் இன்றைக்கு கூற இருக்கும் செய்திகள் நீங்கள் தீர்வுகாண முயற்சி செய்யும் பிரச்சனையை தீர்க்க எந்த வழியிலாவது உதவக்கூடுமா என்பதை நீங்கள்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் இந்த பிரச்சனையை பற்றி என் பார்வை என்ன என்பதை மட்டுமே
1: உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்தியாவில் சமுதாய சீர்திருத்தம் என்பது
0: சொர்க்கத்திற்கு செல்லும் பாதையைப் போலவே கரடு முரடானது துன்பம் நிறைந்தது அது எளிமையானது அன்று இந்தியாவில் சமூக சீர்திருத்தத்திற்கு ஆதரவாளர்கள் சிலர்தான் விமர்சகர்களோ பலர் விமர்சகர்களிடையே இரு பிரிவுகள் உள்ளன அரசியல் சீர்திருத்தவாதிகளை கொண்டது ஒரு பிரிவு சோசலிஸ்டுகள் அதாவது சமத்துவவாதிகள் மறு பிரிவு கேடுகட்ட பழக்க வழக்கங்களால் கெட்டி தட்டி போன இந்து சமூகமானது மேம்பாடும் அடையும் சூழலில் இல்லை இந்த கேடுகட்ட தன்மைகளை அழித்தொழிக்க நீண்ட நெடிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் சமூக மேம்பாடு இல்லாமல் பிற துறைகளில் நிரந்தரமான முன்னேற்றமதையும் சாதித்துவிட முடியாது என்பதை ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லோரும் உணர்ந்தே இருந்தார்கள் இந்த காரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டதால்தான் தேசிய காங்கிரஸ் தனியாக தோன்றாமல் சோசியல் கான்பரன்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட சமூக மாநாடு அமைப்போடு சேர்ந்தே தோன்றியது அரசியல் இயக்கங்களில் இருந்த குறைபாடுகளை வரையறுக்க காங்கிரஸ் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் சோசியல் கான்பரன்ஸ் இந்து சமூகத்தின் செயல்பாடுகளில் இருந்த குறைபாடுகளை நீக்குவதில் ஈடுபட்டிருந்தது தொடக்க காலத்தில் காங்கிரசும் கான்பரன்ஸும் பொது நடவடிக்கைக்கான இரண்டு அங்கங்களாக செயல்பட்டன இரண்டு அமைப்புகளும் தங்களின் ஆண்டு கூட்டங்களை ஒரே பந்தலில் நடத்திக்கொண்டன ஆனால் விரைவில் இந்த இரு பிரிவுகளும் இருவேறு கட்சிகளாக பிரிந்தன அரசியல் சீர்திருத்த கட்சி ஒன்று சமூக சீர்திருத்த கட்சி மற்றொன்று இந்த இரு கட்சிகளுக்கும் இடையில் கடுமையான கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றின அரசியல் சீர்திருத்த பிரிவு தேசிய காங்கிரஸை ஆதரித்தது சமுதாய சீர்திருத்த பிரிவு சோசியல் கான்பரன்ஸை ஆதரித்தது இவராக இந்த இரு பிரிவுகளும் இரு பகை மாறின சமுதாய சீர்திருத்தம் அரசியல் சீர்திருத்தம் இவற்றில் எதற்கு பிறகு எது நடக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவைகளிடையே இருந்த முக்கிய பிரச்சனை பத்தாண்டுகள் வரை இந்த இரு சக்திகளும் சமநிலையில்தான் இருந்தன எனவே யாருக்கும் வெற்றி கிடைக்காமல் போர் நடந்து கொண்டே இருந்தது எப்படி இருப்பினும் சோசியல் கான்பரன்ஸின் எதிர்காலம் வெகு வேகமாக மங்கி கொண்டிருந்தது என்பது தெளிவாக தெரிந்தது சோசியல் கான்பரன்ஸின் கூட்டத் தொடர்களுக்கு தலைமை தாங்கிய சான்றோர்கள் படித்த இந்துக்களில் பெரும்பான்மையோர் அரசியல் முன்னேற்றத்திற்கே ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் சமுதாய சீர்திருத்தத்தில் கவனம் செலுத்துவதில்லை என்று குறைபட்டுக் கொண்டார்கள் காங்கிரசுக்கான ஆதரவு தொடர்ந்து பெருகி வருகிறது சோசியல் கான்பரன்ஸுக்கு மக்களின் ஆதரவு குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்றும் அவர்கள் பொறுமினார்கள் படித்த கூட்டத்தின் அக்கறையின்மையும் வெகுமக்களின் ஆதரவின்மையும் சோசியல் கான்பரன்ஸாரை காங்கிரசுக்கு எதிரி முகாம உருவாக்கியது அதற்கு முன்பெல்லாம் காங்கிரஸ் பயன்படுத்த பேரளவிலாவது அனுமதித்தது திலகர் தலைமையேற்ற காலத்திலிருந்து காங்கிரஸ் அதை கூட செய்ய தயாராக இல்லை சோசியல் கான்பரன்ஸ் தனக்காக தன்னுடைய சொந்த பந்தலை போட முயன்ற போது பந்தலை எரித்துவிட போவதாக எதிராளிகளிடமிருந்து மிரட்டல் வந்தது அந்த அளவிற்கு பகைமை உணர்வு உச்ச நிலையில் இருந்தது இவ்வாறாக கால போக்கில் அரசியல் சீர்திருத்தத்திற்கு ஆதரவாக இருந்த கட்சி வென்றது சோசியல் கான்பரன்ஸ் மங்கி மறைந்தது அல்லது மறைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அலகாபாத்தில் காங்கிரசின் எட்டாவது கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கிய திரு பானர்ஜி ஆற்றிய உரை சோசியல் கான்பரன்ஸின் சாவுக்கு வாசிக்கப்பட்ட இரங்கல் தீர்மானம் போலிருந்தது காங்கிரசின் மனோபாவத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு அது ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு என்ற முறையில் அவருடைய பேச்சின் ஒரு பகுதியை உங்களுக்கு கூறுகிறேன் நம்முடைய சமுதாய அமைப்பை சீர்திருத்தாதவரை அரசியல் சீர்திருத்தத்திற்கு நாம் அருகதை அற்றவர்கள் என்று கூறுபவர்களை என்னால் சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை சமுதாய சீர்திருத்தத்திற்கும் அரசியல் சீர்திருத்தத்திற்கும் எவ்வித தொடர்பும் இருப்பதாக எனக்கு தோன்றவில்லை நம்முடைய விதவைகள் மறுமணம் செய்து கொள்வதில்லை மற்ற நாடுகளை விட நம் நாட்டு பெண்களுக்கு இளம் வயதிலேயே திருமணம் நடந்து விடுகிறது நாம் நம் நண்பர்களை காண செல்லும் போது நம் மனைவியையும் பெண் மக்களையும் நம்முடன் செல்வதில்லை ஆக்ஸ்போர்டுக்கோ கேம்பிரிட்ஜுக்கோ நம் பெண்களை நாம் அனுப்புவதில்லை இக்காரணங்களால் நாம் அரசியல் சீர்திருத்தத்திற்கு அருகதை அற்றவர்கள் ஆகிவிடுவோமா என்ன என்று கேட்டார் பானர்ஜி அரசியல் சீர்திருத்தத்திற்கான வாதத்தை பானர்ஜி கூறியபடி நான் இப்போது குறிப்பிட்டேன் சமுதாய சீர்திருத்தத்தின் முக்கியத்துவத்தை முன்னிறுத்துவோர் பானர்ஜியால் கூறப்பட்ட வாதம் சரியானதுதானா என்று கேட்கக்கூடும் நியாயத்தின் பக்கம் நிற்கிறவர்களுக்குத்தான் வெற்றி கிடைத்தது என்பதை அந்த வாதம் நிரூபிக்கின்றதா சமுதாய சீர்திருத்தம் அரசியல் சீர்திருத்தத்தின் மீது எவ்வித தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது என்று அந்த வாதம் தீர்மானமாக நிரூபிக்கின்றதா இதுபோன்று கேள்விகளை அவர்கள் எழுப்பக்கூடும் பிரச்சனையின் மறுபக்கத்தை நான் எடுத்துச் சொன்னால் பிரச்சனையை முழுவதுமாக புரிந்து ஏதுவாக இருக்கும் நான் எனது சான்றாக இன்று தீண்டத்தகாதோர் எப்படியெல்லாம் நடத்தப்படுகின்றனர் என்பதை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அன்றைய மராத்திய பேஸ்வாக்களின் ஆட்சியில் தெருவில் எதிர நடந்து வரும் இந்துவின் மீது தீண்டத்தகாதோரின் நிழல் பட்டால் கூட தீட்டாகிவிடும் என்று தீண்டத்தகாதவர்களை தெருவுக்குள் நுழைய அவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை இந்துக்கள் தவறி தீண்டத்தகாதவர்களை தொட்டு அவர்கள் தீட்டாகிவிடுவதைத் தடுக்க தீண்டத்தகாதவர் தன் கழுத்திலோ மணிக்கட்டிலோ கறுப்பு கயறு ஒன்றை அடையாளமாக கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்து பேஷ்வாவின் தலைநகரான பூனாவில் தீண்டத்தகாதவர் தன்னுடைய இடுப்பில் துடைப்பம் ஒன்றை கட்டிக்கொண்டு தான் போகும் பாதையில் தன் காலடி தடத்தின் புழுதியை பின்புறமாக கூட்டியபடி சென்றாக வேண்டும் காரணம் அந்த தெருவில் தீண்டத்தகாதவரின் பாதம் பட்ட இடத்தில் கால் வைத்து நடக்கும் இந்து தீட்டாகி விடுவானாம் பூனாவில் தீண்டத்தகாதவர் எங்கு போனாலும் தன் கழுத்தில் மண்கலயம் ஒன்றை கட்டி தொங்க விட்டுக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அவன் தன் எச்சிலை அந்த கலையத்தில்தான் துப்பிக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் தீண்டத்தகாதவரின் எச்சில் தரையில் விழுந்தால் அதை தெரியாமல் மிதித்துவிடும் இந்து தீட்டாகி விடுவான் மத்திய இந்தியாவைச் சேர்ந்த பலாய் என்கிற தீண்டத்தகாத சமூகத்திற்கு இந்துக்கள் இழைத்த கொடுமைகள் என் வாதத்திற்கு சான்றாக இருக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி அன்று டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இதழில் இது பற்றிய செய்தி வெளியாகி உள்ளது இந்தூர் மாவட்டத்தில் கனரியா பிச்சோலி ஹப்சி பிச்சோலி மந்தானா முதலிய பதினைந்து கிராமங்களில் இருந்த கலேதர்கள் இரஜபுத்திரர்கள் பார்ப்பனர்கள் பட்டேல்கள் பட்வாரி முதலிய மேல்சாதி இந்துக்கள் தத்தம் கிராமத்தை சேர்ந்த பலாய் இனத்தவரிடம் பலாய்கள் அந்த கிராமங்களில் வாழ வேண்டும் என்றால் மேல் இந்துக்கள் இட்ட சில விதிமுறைகளை ஏற்று நடக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினர் அந்த விதிமுறைகள் என்ன பலாய்கள் தங்களிடையே வாழ விரும்பினால் தங்க சரிகை கரை உடைகள் அவர்கள் அணியக்கூடாது புதுமையான வண்ண கரை உடைகளை அவர்கள் அணியக்கூடாது இந்து ஒருவன் இறந்து போனால் இறந்து போன இந்துவின் சொந்தக்காரர்களுக்கு அவர்கள் எவ்வளவு தொலைவில் இருந்தாலும் இளவு போய் சொல்ல வேண்டும் எல்லா இந்து திருமணங்களிலும் ஊர்வலத்தின் போதும் திருமணம் நடக்கும் போதும் பலாய்கள் மேள தாளங்களை இசைக்க வேண்டும் பலாய் பெண்கள் தங்க வெள்ளி நகைகளை அணியக்கூடாது நவீன ஆடைகளையோ ரவிக்கைகளையோ அவர்கள் அணிந்துவிடக்கூடாது இந்து பெண்களுக்கு பலாய் பெண்கள் தான் பிரசவம் பார்க்க வேண்டும் எவ்வித கூலியும் கேட்காமல் பலாய் மக்கள் தொண்டூழியம் செய்ய வேண்டும் ஓர் இந்து மனமுவந்து தருவதை பேசாமல் வாங்கி கொள்ள வேண்டும் இந்த விதிமுறைகளை ஏற்று நடக்க பலாய்கள் சம்மதிக்காவிட்டால் அவர்கள் கிராமங்களை விட்டு வெளியேற்றப்படுவர் ஆனால் பலாய்கள் இந்த சட்டங்களை ஏற்க மறுத்தார்கள் உடனே இந்துக்கள் அவர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர் கிராமத்து கிணறுகளிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்க பலாய்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை தங்கள் கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டிச் செல்லக்கூட அவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை ஒரு இந்துவினுடைய நிலத்தை கடந்து செல்ல ஒரு பலாய்க்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது இதனால் ஒரு பலாயினுடைய நிலம் இந்துக்களுக்குச் சொந்தமான நிலங்களுக்கு நடுவில் இருந்தால் அந்த நிலங்களின் வழியே தன்னுடைய நிலத்திற்கே அவர் செல்ல முடியாது பலாய்களின் வயல்களில் உள்ள பயிர்களை இந்துக்கள் தங்கள் கால்நடைகளை விட்டு அழித்தனர் இதுபோன்று கொடுமைகளுக்கு எதிராக பலாய்கள் அரசவைக்கு பல மனுக்கள் அனுப்பினார்கள் ஆனால் உரிய நேரத்தில் தக்க நிவாரணம் ஏதும் பலாய்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அடக்குமுறைகள் தொடர்ந்ததால் சொந்த மண்ணை விட்டு வீடு வாசலை விட்டு தங்கள் பெண்டு பிள்ளைகளோடு பிழைப்பு தேடி தார் தேவாஸ் பக்லி போப்பால் குவாலியர் போன்ற அண்டை பகுதிகளுக்குச் செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை பலாய்களுக்கு ஏற்பட்டது புதிய இடங்களில் அவர்களுக்கு என்ன ஆயிற்று என்பது வேறு கதை குஜராத்தில் உள்ள கவிதா என்ற இடத்தில் சென்ற ஆண்டு ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அரசால் நடத்தப்பட்டு வந்த ஒரு பொது கிராம பள்ளிக்கு தங்கள் குழந்தைகளை அனுப்ப வேண்டுமென்று வலியுறுத்தக்கூடாது என்று அந்த கிராமத்து இந்துக்கள் தீண்டத்தகாதவர்களுக்கு ஆணையிட்டனர் இந்துக்களின் விருப்பங்களுக்கு எதிராக தங்களின் குடியுரிமையை கேட்பதற்கு துணிந்த ஒரே காரணத்திற்காக அந்த கிராமத்தில் தீண்டத்தகாத மக்கள் எந்த அளவிற்கு கொடுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் இது எல்லோரும் அறிந்த ஒன்று அதனால் அதை இங்கே விலைக்கு கூற தேவையில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் குஜராத்தில் உள்ள அகமதாபாத் மாவட்டத்தில் ஜானு என்ற கிராமத்தில் நடந்த இன்னொரு நிகழ்ச்சியையும் சொல்லுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நவம்பரில் வசதியான குடும்பங்களைச் சேர்ந்த சில தீண்டத்தகாத பெண்கள் உலோக குடங்களில் தண்ணீர் எடுத்து சென்றனர் தீண்டத்தகாதவர்கள் உலோக குடங்களை பயன்படுத்துவது தங்கள் கௌரவத்தையே இழிவுபடுத்தும் செயல் என்று இந்துக்கள் எண்ணி அந்த பெண்களை முரட்டுத்தனமாக தாக்கினார்கள் ஜெய்ப்பூர் சமஸ்தானத்தில் சக்வாராவில் மிக அண்மையில் நடந்த நிகழ்வு ஒன்று பத்திரிகைகள் வெளிவந்துள்ளது தீர்த்த யாத்திரை சென்று வந்த தீண்டத்தகாத ஒருவர் தனது சமூகத்தவருக்கு ஒரு மதக்கடமையாக சிறப்பான விருந்து ஒன்றை ஏற்பாடு செய்தார் விருந்தில் பரிமாறப்பட்ட பலவித உணவுகளில் நெய்யும் ஒன்று என்ன நடந்தது தெரியுமா அங்கு திரண்டிருந்த தீண்டத்தகாதோர் உணவருந்திக் கொண்டிருந்த பொழுது நூற்றுக்கணக்கான இந்துக்கள் தடிகளோடு அந்த இடத்திற்கு விரைந்தனர் உணவை கொட்டி கவிழ்த்தனர் சாப்பிடுவதை விட்டுவிட்டு தங்கள் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள தீண்டத்தகாதவர்கள் சிதறி ஓடினர் சிதறி ஓடிய தீண்டத்தகாதவர்களை இந்துக்கள் அடித்து உதைத்தனர் ஆதரவற்ற தீண்ட தகாதவர்களின் மீது இது போன்ற கொலைபாதக செயல் நடப்பதற்கு என்ன காரணம் காரணம் என்னவென்றால் விருந்தளித்தவர் விருந்திலே நெய் சேர்க்கும் அளவிற்கு திமிர் பிடித்தவராக விருந்தாளிகளும் நெய் சாப்பிடும் அளவிற்கு துணிந்திருக்கிறார்கள் நெய் பணக்காரர்கள் பயன்படுத்தும் ஆடம்பர பொருள் என்றால் அதை ஒத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் அது ஒருவரின் சமூக நிலையை உயர்த்தி பொருள் என்று யாராவது நினைப்பார்களா சக்வாரா இந்துக்கள் அப்படித்தான் நினைத்தார்கள் அதாவது தீண்டத்தகாதவர்கள் தங்களுக்குரிய உணவாக நெய்யை நினைத்ததின் மூலம் தங்களை அவமதித்து விட்டதாக சாதி இந்துக்கள் நினைத்துக் கொண்டார்கள் அதற்காகவே தீண்டத்தகாதோரை இப்படி பழி நெய் என்பது இந்துக்களின் கௌரவ பிரச்சனை தீண்டத்தகாதவர்கள் நெய் வாங்கும் அளவுக்கு வசதி உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் கூட அதை அவர்கள் பயன்படுத்திவிடக்கூடாது நெய் அவர்களுக்கு உரியதல்ல என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருக்க வேண்டும் இந்த கொடுமை ஆயிரத்தி ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் நடந்தது இதுவரை தீண்டத்தகாதோருக்கு இந்துக்கள் செய்த சில கொடுமைகளை கூறினேன் இப்போது சமுதாய சீர்திருத்த பிரச்சனையை எடுத்துக் கொள்கிறேன் போல அரசியல் மனப்பான்மை கொண்ட இந்துக்களை நான் கேட்கிறேன் உங்கள் சொந்த நாட்டைச் சேர்ந்த தீண்டத்தகாதோரை பொது பள்ளிகளில் அனுமதிக்காத நீங்கள் அரசியல் அதிகாரத்திற்கு அருகதை உடையவர்களா அவர்களை பொது கிணற்றில் தண்ணீர் எடுக்கக்கூட அனுமதிக்காத நீங்கள் அரசியல் அதிகாரத்திற்கு தகுதி படைத்தவர்கள்தானா அவர்களை பொது தெருக்களில் சுதந்திரமாக நடமாட விடாத நீங்கள் அரசியல் அதிகாரத்திற்கு அருகதை உடையவர்களா தீண்டத்தகாதவர்கள் தாங்கள் விரும்புகின்ற ஆடையை அணிகளை அணியக்கூட நீங்கள் அனுமதிக்கவில்லை நீங்கள் அரசியல் அதிகாரத்திற்கு அருகதை படைத்தவர்கள்தானா அவர்கள் விரும்புகிற எந்த உணவையும் உண்ணுவதற்கு அனுமதிக்காத நீங்கள் அரசியல் அதிகாரத்திற்கு அருகதை படைத்தவர்கள்தானா இதுபோன்ற கேள்விகளை கேள்வி கணைகளை வரிசையாக தொடுக்க முடியும் ஆனால் இது போதுமென நான் நினைக்கிறேன் பானர்ஜி அவர்களின் பதில் என்னவாக இருக்கும் என்று நினைத்து பார்க்கிறேன் சொரணை உள்ள யாருக்கும் இந்த கேள்விகளுக்கு ஆம் என்று பதில் சொல்ல துணி உண்டா எந்தவொரு நாட்டுக்கும் பிற நாடுகளை ஆதிக்கம் செய்ய உரிமை இல்லை என்ற மில் அவர்களின் கோட்பாட்டை திரும்ப திரும்ப கூறுகிற ஒவ்வொரு காங்கிரஸ்காரரும் எந்த ஒரு சாதிக்கும் பிற சாதிகளை ஆதிக்கம் செய்ய உரிமை இல்லை என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் சமுதாய சீர்திருத்த கட்சி பிறகு எப்படித்தான் தோற்றது இதை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் சமுதாய சீர்திருத்தக்காரர்கள் எந்தவிதமான சமுதாய சீர்திருத்தத்திற்காக கிளர்ச்சி செய்தனர் என்று பார்க்க வேண்டும் சமுதாய சீர்திருத்தம் என்றால் இந்து குடும்பத்தை சீர்திருத்துவதா அல்லது இந்து சமூகத்தை மாற்றியமைப்பதா இந்த இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை முதலில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக கூறப்பட்ட சமுதாய சீர்திருத்தம் விதவை மறுமணம் குழந்தை மனம் ஆகியவற்றோடு தொடர்புடையது இரண்டாவதாக கூறப்பட்ட சமூக சீர்திருத்தம் சாதி அமைப்பை ஒழிப்பது தொடர்பானது சோசியல் கான்பரன்ஸ் உயர்சாதி இந்து குடும்பத்தை சீர்திருத்துவதையே முக்கியமான சீர்திருத்தமாக எண்ணிக்கொண்டு அதில் ஈடுபட்டது அந்த அணியைச் சேர்ந்தவர்கள் பெரும்பாலும் கல்வியறிவு பெற்ற உயர்சாதி இந்துக்களாகவே இருந்தனர் அவர்கள் சாதியை ஒழிக்க போராடுவதற்கான அவசியத்தை உணர்ந்திருக்கவில்லை அல்லது அதற்காக போராடுவதற்கான துணிச்சல் பெற்றவர்களாக இல்லை ஒவ்வொரு மேல்சாதி இந்து குடும்பத்திலும் கட்டாய விதவைக் கோலமும் குழந்தையிலேயே திருமணம் செய்யும் கொடுமையும் இருந்தது தனிப்பட்ட முறையில் அவர்கள் உணர்ந்த இந்த தீமைகளை ஒழிப்பது சாதி ஒழிப்பை விட முக்கியமானது என அவர்கள் உணர்ந்தது இயல்பு இந்த சமுதாயத்தை சீர்திருத்துவதற்கு ஆதரவாக அவர்கள் இல்லை அவர்களது போராட்டம் முக்கியமாக குடும்ப சீர்திருத்தத்தை மையமாக கொண்டது சாதி அமைப்பை தகர்த்தறிவது என்ற அர்த்தத்திலான சமுதாய சீர்திருத்தத்துடன் தொடர்பு கொண்டதாக அது இல்லை சீர்திருத்தவாதிகளுக்கு சாதி ஒழிப்பு என்பது ஒரு பிரச்சனையாகவே இல்லை சமுதாய சீர்திருத்த கட்சி தோல்வியை தழுவியதற்கு இதுவே காரணம் இந்த வாதத்தை முன்வைக்கும் அரசியல் சீர்திருத்தமானது சமுதாய சீர்திருத்தத்தை விட முக்கியமானது என்கிற உண்மையை நான் தெரிந்தே இருக்கிறேன் ஆனால் சமுதாய சீர்திருத்தவாதிகள் ஏன் தோல்வி அடைந்தார்கள் என்பதை புரிந்து இது உதவும் அரசியல் சீர்திருத்த கட்சி சமுதாய சீர்திருத்த கட்சியின் மேல் கொண்ட வெற்றி முழுமை பெறாத ஒன்றாகும் குடும்ப சீர்திருத்தமே சமுதாய சீர்திருத்தம் என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் மட்டுமே சமுதாய சீர்திருத்தம் அரசியல் சீர்திருத்தத்திற்கு முன்னோடியாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதை உணர்வீர்கள் அரசியல் சீர்திருத்தம் சமூக சீர்திருத்தத்திற்கு முன்னோடியாக இருக்க முடியாது சமுதாயத்தை மாற்றி அமைத்தல் என்ற அர்த்தத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது இதை என்னால் உறுதியாக கூற முடியும் இதை யாரும் மறுக்க முடியுமா அரசியல் சாசனத்தை இயற்றுபவர்கள் சமூக சக்திகளை கணக்கில் கொண்டாக வேண்டும் இந்த உண்மையை கார்ல் மார்க்சின் நண்பரும் தோழருமான பெர்டினன்ட் லசால் என்பவர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் ரஷ்ய மக்கள் மத்தியில் லசால் இவ்வாறு பேசினார் அரசியல் சாசனம் பற்றிய பிரச்சனை முதலாவதாக உரிமை பற்றிய பிரச்சனை அல்ல மாறாக வலிமை பற்றிய பிரச்சனையே ஆகும் ஒரு நாட்டின் அரசியல் சாசனத்தில் நிலைத்த தன்மை அந்த நாட்டில் இருக்கின்ற சமூக சக்திகளின் இருப்பை சார்ந்தே நிற்கும் எனவே சமூகத்தில் நிலவுகிற சக்திகளின் நிலைமையை உள்ளவாறு பிரதிபலிக்கின்ற அரசியல் சாசனமே மதிப்புடையதாகவும் நிரந்தரமானதாகவும் இருக்க முடியும் என்றார் ஆனால் இதை தெரிந்து கொள்ள ரஷ்யாவுக்கு போக வேண்டிய தேவையில்லை நம் நாட்டிலேயே அதற்கான சாட்சியம் உள்ளது பல்வேறு வகுப்புகளுக்கும் இனங்களுக்கும் அரசியல் அதிகாரத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட விகிதாச்சாரத்தை பொறுத்து வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீட்டின் முக்கியத்துவம் என்ன என்னுடைய கருத்தின்படி அரசியல் சாசனமானது சமூக அமைப்பை கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் என்பதில்தான் அதன் முக்கியத்துவம் இருக்கிறது சமுதாய பிரச்சினை அரசியல் பிரச்சனையை எவ்விதத்திலும் பாதிப்பது இல்லை என்று கூறி மறுத்த அரசியல்வாதிகள் அரசியல் சாசனத்தை வடிவமைக்கும் சமுதாய பிரச்சனையை கணக்கில் கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு ஆளானார்கள் சமுதாய சீர்திருத்தத்தை அலட்சியப்படுத்தியதின் விளைவே வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு எனலாம் சமுதாய சீர்திருத்த கட்சி தோற்கடிக்கப்பட்ட போதும் கூட சமுதாய சீர்திருத்தத்தின் முக்கியத்துவத்தை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தது என்கிற நிலையில் வகுப்பு வாரி ஆனது சமுதாய சீர்திருத்த கட்சிக்கு கிடைத்த வெற்றியாகும் இந்த முடிவை பலர் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதை நான் அறிவேன் வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு இயற்கையான ஒன்று அல்ல சிறுபான்மையினருக்கும் அதிகார வர்க்கத்திற்கும் இடையே ஏற்பட்ட கள்ள தொடர்பின் விளைவே அது என்ற கருத்து இப்போது பரவலாகி உள்ளது அதையே அவர்கள் நம்பவும் விரும்புகிறார்கள் என் வாதத்தை விளக்க வகுப்பு வாரி நல்ல ஆதாரம் அல்ல என்று சொல்லப்படுமானால் என் வாதத்திற்கு வகுப்பு வாரி மட்டுமே ஒரே ஆதரவாக நான் பிடித்து கொண்டிருக்க அவசியமில்லை என்றே கூறுவேன் அயர்லாந்தில் எடுத்துக்காட்டை பார்ப்போம் அயர்லாந்து தன்னாட்சி என அழைக்கப்படுகிற ஹோம் ரூல் இயக்கத்தின் வரலாறு காட்டுவது என்ன அல்ஸ்டர் என்ற பகுதியின் பிரதிநிதிகளும் தெற்கு அயர்லாந்தின் பிரதிநிதிகளும் ஓர் உடன்பாடுக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்கள் தெற்கு அயர்லாந்தின் பிரதிநிதியாகிய ரெட்மோண்ட் என்பவர் அல்ஸ்டர் உட்பட அயர்லாந்து முழுவதையும் ஒரே தன்னாட்சி அரசியல் சாசனத்தின் கீழ் கொண்டு ஆதரித்தார் அல்ஸ்டர் அப்படி உட்படும் பட்சத்தில் அவர்கள் விரும்பும் எல்லாவித அரசியல் பாதுகாப்பும் பெறலாம் என்று அல்ஸ்டர் பிரதிநிதிகளிடம் அவர் கூறினார் அதற்கு அல்ஸ்டர் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா அரசியல் பாதுகாப்பு நாசமாக போகட்டும் நிபந்தனையின் பேரிலும் நீங்கள் எங்கள் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்துவதை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டோம் என்றார்கள் உள்ள சிறுபான்மையினரை குற்றம் சாட்டுபவர்கள் அல்ஸ்டர் பிரதிநிதிகள் கொண்ட இந்திய சிறுபான்மையினர் மேற்கொண்டிருந்தால் இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பான்மையினரின் அரசியல் நலன்கள் என்ன கதிக்கு ஆளாகியிருக்கும் என்பதை அவர்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அல்ஸ்டர் மக்களுக்கு சில பாதுகாப்புகள் ஏற்படுத்தி தரும் வகையில் அயர்லாந்து பிரதிநிதிகள் ராஜதந்திர முறையில் நடந்து கொண்டு பெரும்பான்மையினரால் தாம் ஆளப்படுவதை சிறுபான்மையினரும் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் என்ன கெட்டுவிடும் அப்படி நடந்திருந்தாலும் அது தற்செயலானதாகவே இருக்கும் அல்ஸ்டர் பிரதிநிதிகள் இந்த நிலைப்பாட்டை மேற்கொண்டது ஏன் என்பதுதான் மைய பிரச்சனை நான் தரக்கூடிய ஒரே பதில் அல்ஸ்டர் மக்களுக்கும் தெற்கு அயர்லாந்து மக்களுக்கும் இடையே ஒரு சமுதாய பிரச்சனை இருந்தது அதாவது கத்தோலிக்கர்களுக்கும் ப்ரொட்டஸ்டண்டுகளுக்கும் இடையேயான பிரச்சினை சாரம்சத்தில் சாதி பிரச்சனையை போன்றதாகும் அது அயர்லாந்தில் ஹோம் ரூல் என்பது ரோம் ரூலாக இருந்துவிடுமோ என்ற பார்வையில் இருந்தே அல்ஸ்டர்கள் தங்கள் நிலைப்பாட்டை முன்வைத்தனர் இதையே வேறு விதமாக சொன்னால் கத்தோலிக்கை சாதிக்கும் ப்ரொட்டஸ்டாண்டு சாதிக்கும் இடையிலான சமுதாய பிரச்சனையானது அரசியல் பிரச்சனையை தீர்ப்பதை தடை செய்கிறது என்று சொல்லலாம் இதற்கு எடுத்துக்காட்டும் மறுக்கப்படலாம் ஏகாதிபத்தியம் இங்கும் தங்களுடைய வேலையை காட்டிவிட்டது என்று அடித்து கூறலாம் ஆனால் என்னிடத்தில் உள்ள ஆதாரங்கள் தீர்ந்து போய்விடவில்லை ரோமின் வரலாற்றில் இருந்துகூட என்னால் எடுத்துக்காட்டுகளை தர முடியும் ரோமை பொறுத்தவரை எந்த கெட்ட தேவதையும் மோசம் செய்ததாக கூற முடியாதில்லையா ரோமின் வரலாற்றை அறிந்த எவரும் ரோம் குடியரசின் அரசியல் சாசனம் பெருமளவிற்கு இந்த வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீட்டை ஒத்திருந்தது என்பதை அறிவர் ரோமில் மன்னராட்சி முறை ஒழிக்கப்பட்ட போது மன்னருக்குரிய அதிகாரங்கள் அல்லது இம்பீரியல் கான்சல்களுக்கும் போன்டிபிக்ஸ் மேக்சிம்களுக்கும் இடையில் பிரித்து தரப்பட்டது மன்னனிடமிருந்த மதம் தொடர்பான அதிகாரங்கள் ஃபோன்டிபிக்ஸ் மேக்சிமஸுக்கு வழங்கப்பட்டன பிற அதிகாரங்கள் கான்சலிடம் தரப்பட்டன அந்த குடியரசு சாசனப்படி இரு கான்சல்களில் ஒருவர் பேட்ரிஷியன் மற்றவர் ஃபிளாப்பியனாக இருத்தல் வேண்டும் ஃபோன்டிபிக்ஸ் மேக்சிமஸில் உள்ள மத குருக்களில் ஒரு பாதி பேட்ரிஷியன்களாகவும் மறுபாதி ஃபிளாப்பியன்களாகவும் இருக்க வேண்டும் இந்திய வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீட்டு முறையை பெரிதும் ஒத்திருக்கக்கூடிய ரோமியின் குடியரசு சாசனத்தில் இந்த ஏற்பாட்டினை செய்வதற்கான அவசியம் என்ன இரண்டு வேறுபட்ட சாதிகளாக இருக்கக்கூடிய பேட்ரிஷியன் சாதிக்கும் பிளாப்பியன் சாதிக்கும் இடையில் சமூக வேறுபாடு இருந்ததை ரோம் குடியரசு சாசனம் கணக்கில் கொள்ள வேண்டியிருந்தது என்பதே நமக்கு கிடைத்திருக்கும் ஒரே விடை இதுவரை கூறிய வாதங்களை தொகுத்து சொன்னால் அரசியல் சீர்திருத்தவாதிகள் அவர்கள் விரும்புகிற எந்த வழியில் சென்றாலும் சரி அரசியல் சாசனம் ஒன்றை உருவாக்குகிற தம் நாட்டில் நிலவுகிற சமுதாய அமைப்பில் எழுகிற பிரச்சனையை அசட்டை செய்துவிட்டு ஓர் அரசியல் சாசனத்தை அவர்களால் உருவாக்கிவிட முடியாது என்பதாகும் சமூக பிரச்சனைகளும் மத பிரச்சனைகளும் அரசியல் சாசனத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியவை என்னும் கூற்றுக்கு ஆதரவாக நான் எடுத்துக்கொண்ட எடுத்துக்காட்டுகள் மிகவும் குறிப்பானதாக தோன்றலாம் அது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த இரண்டு பிரச்சனைகளுக்கும் இடையே உள்ள பரஸ்பர தாக்கம் வரையறைக்கு உட்பட்டது என்று எண்ணிவிடக் அதற்கு பதிலாக பொதுவாக சொன்னால் அரசியல் புரட்சிகளுக்கு முன்னோடியாக சமூக ஆன்மீக புரட்சிகள் நடந்திருக்கின்றன என்னும் உண்மையை வரலாறு நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது மார்டின் லூதரால் தொடங்கப்பட்ட மத சீர்திருத்த இயக்கமே ஐரோப்பிய மக்களின் அரசியல் விடுதலைக்கு முன்னோடியாக இருந்தது இங்கிலாந்தில் அரசியல் விடுதலை ஏற்படுவதற்கான வழியை வகுத்து தந்தது பியூரிட்டானிசமே அதாவது கிறித்தவ மத சீர்திருத்த இயக்கமே அது ஒரு புதிய உலகத்தை உருவாக்கியது அமெரிக்க சுதந்திர போரை வென்றெடுத்தது அந்த இயக்கமே பியூரிட்டானிசம் என்பது ஒரு மத இயக்கம்தான் இதே உண்மை முஸ்லிம் சாம்ராஜ்யத்திற்கும் பொருந்தும் அரேபியர்கள் அரசியல் சக்தியாக உருவெடுப்பதற்கு முன்னால் நபிகள் நாயகம் என்னும் தீர்க்க தொடங்கப்பட்ட மத புரட்சிக்கு அரேபியர்கள் முழுமையாக ஆட்பட்டனர் இந்திய வரலாறும் கூட இந்த முடிவுக்குத்தான் இட்டு செல்லுகிறது சந்திரகுப்த மௌரியரால் நடத்தப்பட்ட அரசியல் புரட்சிக்கு புத்தரின் மத புரட்சியும் சமுதாய புரட்சியுமே முன்னோடியாக இருந்தன மகாராஷ்டிர துறவிகளால் ஏற்பட்ட மத சீர்திருத்தமும் சமுதாய சீர்திருத்தமுமே சிவாஜியால் ஏற்பட்ட அரசியல் சீர்திருத்தத்திற்கு முன்னோடியாக அமைந்தன குருநானக்கால் வழிநடத்தப்பட்ட மத புரட்சியும் சமுதாய புரட்சியுமே சீக்கிய புரட்சிக்கு முன்னோடியாக அமைந்தன இதற்கு மேலும் சான்றுகள் தேவையில்லை மக்களின் அரசியல் விரிவாக்கத்திற்கு தேவையான தொடக்க ஏற்பாடு மன விடுதலையும் ஆன்மீக விடுதலையுமே ஆகும் என்பதை காட்ட நான் மேற்கூறிய எடுத்துக்காட்டுகள் போதுமானவை
1: சோசியலிஸ்டுகள் பற்றி பேசுவோம் சமூக அமைப்பின் காரணமாக எழுகின்ற சிக்கல்களை
0: சோசலிஸ்டுகள் ஒதுக்கிவிட முடியுமா ஐரோப்பிய சோசலிஸ்டுகளை பின்பற்றக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கின்ற சோசலிஸ்டுகள் வரலாறு குறித்த பொருளாதார ரீதியான விளக்கங்களை இந்தியாவின் உண்மை நிலைக்கு பொருத்த எண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் மனிதன் என்பவன் ஒரு பொருளாதார விலங்கு என்றும் மனிதனுடைய செயல்பாடுகளும் ஆசாபாசங்களும் பொருளாதார நிலைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுபவை என்றும் சொத்து மட்டுமே அதிகாரத்திற்கான மூல ஆதாரம் என்றும் முடிவுகட்ட எண்ணுகிறார்கள் எனவே அவர்கள் அரசியல் சீர்திருத்தம் சமூக சீர்திருத்தம் ஆகியவை மிகப்பெரிய மாயைகளே என்றும் சொத்தை சமமாக பங்கிடுவதன் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் பொருளாதார சீர்திருத்தமே மற்ற எல்லாவிதமான சீர்திருத்தத்திற்கு முதன்மையானதாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்துகின்றனர் இந்த அடிப்படையில்தான் பொருளாதார சீர்திருத்தமே எல்லா சீர்திருத்தங்களுக்கும் அடிப்படை என்று சோசியலிஸ்டுகள் வாதிடுகின்றனர் அவர்களின் வாதம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒருவர் எதிர்வாதம் வைத்துவிட முடியும் மனிதனை இயக்கும் ஒரே உந்து சக்தி பொருளாதார சக்தி மட்டுமே அல்ல என்று நாம் கூறிவிட முடியும் பொருளாதார அதிகாரம் மட்டுமே ஒரே அதிகாரம் என்பதை மானிட சமூகவியலாளர்கள் எவரும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் பல தருணங்களில் ஒரு தனி மனிதனின் சமூக நிலை மட்டுமே அவனது ஆட்சி உரிமைக்கும் அதிகாரத்திற்கும் ஆதாரமாக அமைந்து விடுகிறது மகாத்மாக்கள் சாதாரண மனிதர்களின் மேல் கொண்டிருக்கும் செல்வாக்கிலிருந்து இது நன்கு விளங்கும் இந்தியாவில் உள்ள பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் கூட கையில் கால் காசு கூட இல்லாத சாதுக்களுக்கும் பக்கிரிகளுக்கும் அடிபணிந்து நடப்பது ஏன் தருத்திர நிலையில் உள்ள கோடிக்கணக்கான இந்திய மக்கள் காசிக்கும் மெக்காவுக்கும் செல்ல தங்களுடைய ஒரே அற்ப சொத்தான மூக்குத்தி தோடு போன்றவற்றையும் விற்பது ஏன் இந்தியாவில் சாதாரண மனிதனின் மேல் ஒரு நீதிபதியின் செல்வாக்கை விட ஒரு சாமியாரின் செல்வாக்கு அதிகமல்லவா வேலை நிறுத்தம் தேர்தல் உள்ளிட்ட எல்லாமே எளிமையாக மதச்சார்பான ஒரு திருப்பத்தை அடைய முடிகிறது மதச்சார்பான திரிவுக்கும் அவை ஆளாகின்றன மதம் என்பது அதிகாரத்திற்கான ஒரு ஆதாரம் என்பதை இந்திய வரலாறு நமக்கு நிரூபிக்கிறது மனிதன் மீது மதம் கொண்டிருக்கிற அதிகாரத்தை நிறுவ இன்னொரு எடுத்துக்காட்டாக ரோமில் உள்ள பிளாபியன்களின் பிரச்சனையை எடுத்துக்கொண்டு என் கருத்தை மேலும் தெளிவுபடுத்த முயல்கிறேன் ரோமானிய குடியரசின் கீழிருந்த மேல்மட்ட செயற்குழுவில் தங்களுக்கும் ஒரு பங்கு வேண்டும் என பிளாபியன்கள் போராடினர் பிளாபியன்களின் சட்டப்பேரவையான கமிட்டியா சென்சாரியாட்டா என்ற சபையின் உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒருவர் நியமனம் செய்யப்படுவதற்கான ஆணையை பெற்றார் நிர்வாகத்தை நடத்தி செல்வதில் கான்சல்கள் எதிராக பட்சமாக நடந்து வந்தார்கள் என எண்ணியதால் தங்களுடைய சொந்த கான்சல் தேவை என உணர்ந்தனர் ரோமானிய குடியரசு சாசனத்தின்படி ஒரு கான்சலின் நடவடிக்கையை தடை செய்வதற்கான அதிகாரம் மற்றொரு கான்சலிடம் இருந்தது எனவே பிளாப்பியன்கள் பெரியதொரு வெற்றியை அடைந்தனர் என்பது எளிதாக விளங்கும் ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் ஆதாயம் ஏதும் அடைந்தனரா இல்லை என்றே சொல்ல வேண்டும் பேட்ரிசியன் கான்சலை சார்ந்திராமல் தனித்து செயல்படக்கூடிய உறுதியான ஒரு பிளாப்பியன் கான்சல் ஒருவரை ஒருபோதும் பிளாப்பியன்களால் தேர்ந்தெடுக்க முடியவில்லை சாதாரணமாக பிளாப்பியன் கான்சல் ஒருவரை பிளாப்பியன்களே தேர்ந்தெடுத்துக் என்கிற சூழலில் ஒரு சரியான திரமயான கான்சலை அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை ஏன் மனித மனங்களின் மீது மதம் எந்த அளவிற்கு ஆட்சி செலுத்துகிறது என்பதைத்தான் இந்த கேள்விக்கான விடை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது ரோமானிய பொதுமக்களின் மத நம்பிக்கையின்படி டெல்பி என்னும் இடத்தில் குறி தேவதைக்கு தொடர்புள்ளவராக அறிவிக்கப்படாத எந்த ஒரு மனிதனும் ஓர் அதிகாரியாக தன்னுடைய அதிகார கடமையை ஆற்ற முடியாது டெல்பி தேவதையின் கோயில்களின் பொறுப்பாளராக இருந்த பூசாரிகள் அனைவருமே பேட்ரீசியன்களே பேட்ரீஷியன்களுக்கு எதிரான உறுதியான ஒரு கான்சலை தற்போது இந்தியாவில் வழங்கி வருகிறபடி இனப்பற்றுள்ள ஒரு கான்சலை பிளாப்பியன்கள் தேர்ந்தெடுத்த அவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கான்சல் தேவதைக்கு தொடர்புடையவர் அல்ல என்று அறிவிப்பதே குறி கூறுவரின் மாறாத வழக்கமாக இருந்தது பிளாப்பியன் தங்கள் உரிமையை பெற முடியாமல் வஞ்சிக்கப்பட்டது இப்படித்தான் ஆனால் இங்கு முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியது என்னவென்றால் இவ்வாறு தாங்கள் வஞ்சிக்கப்படுவதை பிளாப்பியன்களே அனுமதித்தனர் என்பதுதான் இப்படி பிளாப்பியன்கள் மோசம் போனது ஏன் பேட்ரீசன்களைப் போலவே பிளாப்பியன்களும் எந்தவொரு ஊழியரும் தன் கடமைகளை நிறைவேற்றும் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள முன்னோடி நிபந்தனை தேவதையின் சம்மதமே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது மட்டுமே போதாது என்று உறுதியாக அவர்கள் நம்பியதால் தான் தேர்தலே பொதுவானது தேவதையின் அனுமதி தேவையில்லை என்று பிளாப்பியன்கள் வாதாடியிருந்தால் தாங்கள் பெற்ற அரசியல் உரிமையின் முழு பயனையும் அவர்கள் அடைந்திருக்க முடியும் ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை தங்களுக்கு குறைந்த அளவே புரிந்து வரக்கூடிய ஆனால் தேவதைக்கு விருப்பமான அதாவது பேட்ரீசன்களுக்கு பிடித்த கான்சலை தேர்ந்தெடுக்க பிளாப்பியன்கள் சம்மதித்தனர் மதத்தை விட்டொழிப்பதற்கு பதிலாக தாங்கள் அரும்பாடுபட்டு வென்ற அரசியல் உரிமையை கை கழுவினர் பணத்தை போலவே மதமும் அதிகாரத்திற்கான ஒரு ஊற்றுக்கண்ணாக அமைந்து என்பதைத்தானே இது காட்டுகிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் ஐரோப்பிய சமூகத்தின் அதிகாரத்திற்கான ஒரு ஊற்றுக்கண் என்கிற முறையில் சொத்து ஆதிக்கம் செலுத்துவதாக அமைந்து நிற்பதால் இந்தியாவிலும் சொத்து அவ்வாறாகவே செயல்பட்டது என்றும் ஐரோப்பாவின் கடந்த காலத்திலும் அவ்வாறே இருந்தது என்றும் நம்பியதுதான் சோசியலிஸ்டுகளின் தவறாகும் மதம் சமுதாய அந்தஸ்து சொத்து ஆகியவை எல்லாம் ஒரு மனிதன் மற்றொரு மனிதனின் உரிமைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான அதிகாரத்திற்கும் ஆதிக்கத்திற்குமான அடிப்படைகளாகும் இவற்றுள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் மேலோங்கி மற்றவற்றின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தி நின்றன இது மட்டுமே இந்த அடிப்படைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடாகும் சுதந்திரம் என்பதே குறிக்கோள் என்றால் ஒரு மனிதன் மற்றொரு மனிதன் மீது கொண்டிருக்கிற ஆளுகையை அளிப்பதே சுதந்திரத்தின் பொருள் என்றால் மிக எளிதாக நமக்கு தெரிய வருவது என்ன பொருளாதார சீர்திருத்தம் மட்டுமே நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரே சீர்திருத்தம் என்று வலியுறுத்த முடியாது என்பதேயாகும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தில் அதிகாரத்திற்கும் ஆதிக்கத்திற்குமான அடிப்படைகளாக சமுதாயமும் மதமும் இருந்தால் அந்த காலகட்டத்தில் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சீர்திருத்தம் சமுதாய சீர்திருத்தமும் மத சீர்திருத்தமுமே ஆகும் வரலாற்றை பொருளாதார அடிப்படையில் விளக்கும் இந்திய சோசலிஸ்டுகளின் விளக்கத்தை இவ்வாறு நாம் மறுக்க முடியும் சொத்தை மக்களுக்கு சமமாக பங்கிடுவது ஒன்றே உண்மையான ஒரே சீர்திருத்தம் அது மற்ற எல்லா சீர்திருத்தங்களுக்கும் முன்னோடியாக நடந்தர வேண்டும் என்பது சோசலிஸ்டுகளின் வாதம் ஆனால் இந்த வாதம் எடுபடுவதற்கு வரலாற்றை பொருளாதார அடிப்படையில் விளக்குவது தேவையில்லை என நான் எண்ணுகிறேன் நான் சோசலிஸ்டுகளை கேட்க விரும்புவது எல்லாம் சமுதாய அமைப்பை முதலில் சீர்திருத்தி அமைக்காமல் நம்மால் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தை கொண்டுவர முடியுமா என்பதுதான் இந்திய சோசலிஸ்டுகள் இது பற்றி சிந்திக்கவே இல்லை என்று தோன்றுகிறது அவர்களுக்கு தீங்கிழைக்க வேண்டும் என்பது என் நோக்கம் அல்ல பிரபலமான சோசலிஸ்ட் ஒருவர் சில நாட்களுக்கு முன் என் நண்பருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அதில் அவர் ஒரு வகுப்பினர் இன்னொரு வகுப்பினரை அடக்கி ஒடுக்குவதும் இழிவாக நடத்துவதும் தொடர்ந்து நீடிக்கும் வரை இந்தியாவில் சுதந்திரமான ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் என்று நான் நம்பவில்லை இருந்தாலும் சோசலிச கோட்பாட்டில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது சோசலிசத்தில் பல்வேறு வகுப்புகளுக்கும் குழுக்களுக்கும் சமத்துவம் கிட்டும் என்று நம்புகிறேன் சோசலிசம் மட்டுமே இந்த பிரச்சனைகளையும் இதைப்போலவே மற்ற எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பதற்கான உண்மையான வழி எனவும் நான் நம்புகிறேன் என்று எழுதியிருந்தார் பல்வேறு வகுப்பினரும் முழு சமத்துவத்தோடு நடத்தப்பட வேண்டும் என நான் விரும்புகிறேன் என்று கூறிவிட்டால் சமுதாய பிரச்சனை தீர்ந்துவிடுமா என்று நான் சோசலிஸ்டுகளை கேட்க விரும்புகிறேன் நம்பிக்கையே போதும் என்று திருப்தி அடைந்து விடுகிற ஒரு சோசலிஸ்ட் சோசலிசம் என்பதில் என்னவெல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது என்பதை கடுகளவுகூட புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதைத்தான் வெளிப்படுத்துகிறார் நீண்ட நெடுங்காலத்திற்கு பிறகு நிறைவேறக்கூடிய வெறும் லட்சிய உருவகம் அல்ல சோசலிசம் அது நடைமுறையில் செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு திட்டமே ஆகும் அப்படியெனில் சோசலிஸ்டுக்கு முன் உள்ள கேள்வி அவர் சமத்துவத்தை நம்புகிறாரா இல்லையா என்பதல்ல அவருக்கு முன்னால் உள்ள கேள்வி ஒரு சமூக கட்டமைப்பு என்கிற ரீதியிலும் கொள்கை ரீதியிலும் ஒரு வகுப்பார் இன்னொரு வகுப்பாரை அடக்கி ஒடுக்குவதும் இழிவுபடுத்துவதும் இருக்கிறது என்பதை அவர் ஒத்துக்கொள்கிறாரா அவ்வாறே வகுப்பு வேற்றுமையை உருவாக்கும் கொடுங்கோன்மையையும் அடக்குமுறையையும் நீடிப்பதை அவர் அனுமதிக்கிறாரா புரட்சிக்கு இந்திய உழைக்கு மக்கள் ஒன்றிணைவார்களா சோசலிசத்தை அடைவதற்கான வழிவகைகளை ஆராய்ந்தால் நான் சொல்லுவதை முழுமையாக உங்களால் முடியும் அதிகாரத்தை கைப்பற்றும் புரட்சியை ஒன்று இல்லாமல் சோசலிஸ்டுகள் இணைக்கும் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தை செய்துவிட முடியாது என்பது தெளிவு அதிகாரத்தை கைப்பற்றுபவர் பாட்டாளியாகத்தான் இருந்தாக வேண்டும் நான் கேட்கிற முதல் கேள்வி புரட்சிக்காக இந்திய பாட்டாளிகள் இணைந்து வருவார்களா மக்களை இவ்வாறு ஒன்றிணைய தூண்டுவது எது என்பதுதான் மற்ற விஷயத்திலெல்லாம் சமத்துவம் இருக்கும்போதும் தன்னோடு சேர்ந்து செயல்படும் மற்ற மனிதர்கள் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் எல்லாவற்றிற்கும் மேல் நியாயம் என்கிற உணர்வுகளால் தூண்டப்பட்டே செயல்படுகிறார்கள் என்கிற உணர்வு ஏற்பட்டால் மட்டுமே எந்தவொரு மனிதனும் மற்றவர்களுடன் ஒன்றிணைவான் என்றே எனக்கு தோன்றுகிறது புரட்சியை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்த பிறகு தாங்கள் சமத்துவமாக நடத்தப்படுவோம் தம்மிடம் யாரும் சாதி வேறுபாடு பாராட்ட மாட்டார்கள் என்று தெரிய வந்தாலொழிய சொத்தை பொதுகுடைமை ஆக்குவதற்கான புரட்சி ஒன்றில் மக்கள் சேரமாட்டார்கள் புரட்சிக்கு தலைமை தாங்குகிற சோசலிஸ்ட் தனக்கு சாதியில் நம்பிக்கை இல்லை என்று வாக்குறுதி அளித்தால் மட்டுமே போதாது அந்த வாக்குறுதி என்பது மனதின் அடி ஆழத்திலிருந்து வரக்கூடியதாக சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்ற உணர்வை உள்வாங்கிக் கொண்ட மனப்பான்மை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் இந்திய பாட்டாளி வர்க்கம் ஏழை பணக்காரன் என்ற வேறுபாடு ஒன்றை தவிர வேறு எந்த வேறுபாடும் பார்ப்பதில்லையா சாதி அல்லது மதம் அந்தஸ்தில் மேல் கீழ் போன்ற எந்த வேறுபாட்டையும் அவர்கள் பாராட்டுவதில்லையா இந்திய ஏழைகள் இந்த வேறுபாட்டை பாராட்டவே செய்கிறார்கள் என்பதே உண்மையென்றால் பணக்காரர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையில் பாட்டாளி வர்க்கத்தினர் ஓர் அணியாக திரண்டு ஒன்றுபட்டு போராடுவர் என்று எதிர்பார்க்க முடியுமா பாட்டாளி வர்க்கம் தன்னை ஒன்றுபட்ட ஓர் அணியாக திரட்டிக்கொள்ள முடியாத நிலையில் புரட்சி எப்படி சாத்தியமாகும் ஒரு நல்வாய்ப்பால் எதிர்பாராதபடி இந்தியாவில் புரட்சி நடந்து விடுகிறது சோசலிஸ்ட்கள் அதிகாரத்திற்கு வந்து விடுகிறார்கள் என்றே வைத்துக் கொள்வோம் அப்போது இந்தியாவில் நிலவுகிற சமூக அமைப்பின் காரணமாக ஏற்படும் பிரச்சனைகளை அவர்கள் கவனிக்காமல் இருக்க முடியுமா அந்த மேல் கீழ் என்றும் தீண்ட தக்கவர் தீண்ட தகாதவர் என்றும் வேறுபாடுகளை கடைபிடிக்கும் மக்களை அவ்வாறு என்ன தூண்டுகிற சிக்கல்களை சமாளிக்காமல் இந்தியாவில் சோசியலிச அரசு ஒரே ஒரு கூட தாக்குப்பிடிக்க முடியுமா என்பதை என்னால் புரிந்து முடியவில்லை வெறும் வாய்ப்பந்தல் போடுவதோடு திருப்தி அடைந்துவிட முடியாது சோசியலிசத்தை திட்டவட்டமான உண்மை நிலையாக ஆக்கவே விரும்புகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் உணர்ந்து அங்கீகரிக்க வேண்டிய உண்மைகள் தான் என்ன சமூக சீர்திருத்தம் என்பது அடிப்படையானது அவர்கள் அதிலிருந்து தப்பி ஓடி ஒளிந்து கொண்டு விட முடியாது என்பதுதானே இந்தியாவில் வெளிப்படையாக மேலோங்கி நிற்கிற சமூக பிரச்சனை எந்தவொரு சோசலிஸ்டும் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை கவனிக்காமல் புரட்சியை ஒருபோதும் வென்றடைய முடியாது நல்வாய்ப்பால் புரட்சி நடந்துவிட்டாலும் கூட தன் குறிக்கோளை அடைய ஒரு சோசலிஸ்ட் சாதி பிரச்சனையோடு மல்லுக்கு நிற்க வேண்டியிருக்கும் இது என் ஆணித்தரமான கருத்து புரட்சிக்கு பின்னால் சாதி பிரச்சனையை கையாள வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு அவர்கள் உள்ளாகியே தீர்வார்கள் அதாவது நீங்கள் எந்த திசையில் சென்றாலும் சாதி கொடூரன் வந்து உங்களை வழிமறிப்பான் இந்த சாதி கொடூரனை ஒழிக்காமல் அரசியல் சீர்திருத்தத்தையோ பொருளாதார
1: சீர்திருத்தத்தையோ உங்களால் அடையவே முடியாது இன்றும் கூட சாதிக்கு ஆதரவாளர்கள் இருந்து வருவது வருத்தம் தரும் நிலைமைதான் சாதிக்கு
0: ஆதரவாக கூறப்படும் வாதங்கள் ஏராளம் சாதி அமைப்பு என்பது தொழில் பிரிவினையின் மறுபெயரே நாகரிக சமுதாயம் ஒவ்வொன்றிலுமே தொழில் பிரிவினை என்பது தேவையான ஒரு அங்கமாக உள்ளது எனவே சாதி அமைப்பில் தவறேதுமில்லை என்று அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள் இந்த வாதத்திற்கு எதிராக வலியுறுத்தி கூறப்பட வேண்டிய முதல் செய்தி என்னவென்றால் சாதி அமைப்பு தொழில்களை மட்டுமே பிரிப்பதல்ல தொழிலாளர்களையுமே அது பிரித்து விடுகிறது சமூகத்திலும் தொழில் பிரிவினையானது தொழிலாளர்களை ஒரு செயற்கையான முறையில் இறுக்கமான தனித்தனி தீவுகளாக பிரித்து இல்லை தொழிலை பிரிப்பது என்பது வேறு தொழிலாளிகளை பிரிப்பது என்பது வேறு சாதி அமைப்பானது தொழிலாளிகளை வெறுமனே பிரிக்கிற அமைப்பு மட்டுமல்ல அவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட தொழிலாளிகளை மேல் கீழ் என்று ஏற்றத்தாழ்வாக படிநிலையில் வகைப்படுத்தும் அமைப்பு அது இதுபோல தொழிலாளிகளை ஏற்றத்தாழ்வாக வகைப்படுத்துகிற தொழில் பிரிவினை வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லை மூன்றாவதாக சாதி அமைப்பானது தன் இயல்பான போக்கில் உருவானதல்ல அது மனிதர்களின் இயற்கையான தன்மைகளின் அடிப்படையில் அமைந்ததுமல்ல சமூக மேம்பாட்டிற்கும் தனி மனிதனின் மேம்பாட்டிற்கும் செய்யப்பட வேண்டியது என்ன ஒருவர் தனக்கு திறமையும் ஆர்வமும் உள்ள தொழிலை தானே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளவும் தன் வழியில் செய்து கொள்ளவும் தக்க சூழலை உருவாக்கி தர வேண்டும் இந்த கோட்பாடு சாதி அமைப்பில் அப்பட்டமாக மீறப்படுகிறது எப்படி என்றால் சாதி அமைப்பு ஒருவரது வேலையை முன்கூட்டியே நிர்ணயித்து விடுகிறது சாதி அமைப்பில் ஒருவர் பெற்றுள்ள திறமையின் அடிப்படையில் அல்லாமல் அவரது வேலை நிச்சயிக்கப்படுகிறது இன்னொரு கோணத்தில் பார்த்தால் சாதி அடிப்படையில் தொழிலை மேல் கீழ் என்று பிரிப்பது நேரடியாகவே நாசகரமானது தொழில்துறை மாறாத நிலையில் எப்போதும் இருப்பதில்லை அது வேகமான திடீர் மாறுதல்களுக்கு ஆளாகிறது தொழில்துறையில் இதுபோன்ற மாறுதல்கள் இருந்து வருவதால் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன் வாழ்க்கை தொழிலை மாற்றிக்கொள்ளும் சுதந்திரம் கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும் மாறிவரும் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளும் சுதந்திரம் இல்லாமல் போனால் ஒருவருக்கு தன் பிழைப்பை தேடிக் கொள்வது என்பதே முடியாமல் போகும் தாங்கள் பரம்பரை தொழிலல்லாத வேறு ஒரு தொழிலுக்கும் ஆட்கள் தேவைப்படும் கூட இந்துக்கள் அத்தொழிலை செய்து பிழைப்பதற்கு சாதி அமைப்பு அனுமதிப்பதில்லை தன் சாதிக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட தொழிலை தவிர வேறு புதிய தொழில்களை மேற்கொள்வதை விட பட்டினி கிடப்பதே மேல் என்று ஓர் இந்து சும்மா இருப்பதற்கு காரணம் என்ன சாதி அமைப்புதான் காரணம் தொழில்களை மாற்றிக்கொள்ள சாதி அனுமதிப்பதில்லை ஆகையால் நம் நாட்டில் நிலவுகிற வேலையில்லா திண்டாட்டத்திற்கான ஒரு நேரடி காரணமாக சாதி இருக்கிறது தொழில் பிரிவினை என்ற முறையில் சாதி அமைப்பில் இன்னொரு பெரிய குறைபாடும் உள்ளது சாதி அமைப்பில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற தொழில் பிரிவினை சொந்த தேர்வின் அடிப்படையில் அமைந்ததல்ல தனிமனித உணர்ச்சிகளுக்கோ முன்னுரிமைக்கோ இவ்வகை பிரிவினையில் சிறிதும் இடமில்லை இது தலைவிதி தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டது வறுமையையும் அதனால் விளையும் துன்பத்தையும் விட ஏராளமான மக்கள் தங்களுக்கு விருப்பமில்லாத வாழ்க்கை தொழிலை மேற்கொண்டுள்ளனர் என்பதே நவீன தொழில் அமைப்பின் மிகப்பெரிய கொடுமை சமூக மேம்பாட்டை கருத்தில் கொள்ளும் யாரும் இதை ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் இதுபோன்ற தொழில்கள் எப்போதும் ஒருவனிடம் வெறுப்பையும் கெட்ட எண்ணத்தையும் தட்டிக்கழிக்கும் மனோபாவத்தையுமே தூண்டும் எத்தனையோ தொழில்கள் இந்தியாவில் இந்துக்களால் இழிவானவை என்று கருதப்படுவதாலேயே அத்தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் அத்தொழில்களை வெறுக்கும்படி ஆகிவிடுகிறது இத்தொழில்கள் மீது இந்து அவமரியாதையையும் இழிவையும் கற்பிப்பதால் அத்தொழில்களை செய்வோர் கேவலப்படுத்தப்படுகின்றனர் இதுதான் இத்தொழில்களில் ஈடுபடுவோர் இவற்றை செய்யாமல் தட்டி கிளிக்கவும் தப்பி ஓடவும் தொடர்ந்து தூண்டுகிறது மனிதர்களின் எண்ணமும் இதயமும் அவர்கள் செய்கின்ற வேலையின் மீது ஒன்றாதபோது அத்தகைய அமைப்பில் எப்படி மேம்பாடு ஏற்பட முடியும் தனி மனிதனின் ஆற்றல்களையும் இயல்பான விருப்பங்களையும் சமூக விதிகளின் நிர்பந்தத்திற்கு உள்ளாக்குவதே சாதியின் தன்மையாக இருப்பதால் பொருளாதார அமைப்பு என்ற வகையில் சாதி என்பது தீமை பயக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமே
1: சாதி அமைப்பை பாதுகாக்க சிலர் உயிரியல் கருத்துக்களை கேடயமாக பயன்படுத்துகின்றனர்
0: இனத் தூய்மையையும் இரத்த தூய்மையையும் காப்பதே சாதி நோக்கமாக இருந்தது என்று கூறப்படுகிறது ஆனால் இது தொடர்பாக இனவியலாளர்களின் கருத்தோ வேறு மாதிரியாக இருக்கிறது கலப்பற்ற ஒரு மனித இனம் எங்குமே இல்லை இதுவரையில் உலகின் எல்லா பகுதிகளிலும் எல்லா இனங்களுக்கிடையிலும் கலப்பு இருந்தே வந்துள்ளது என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் குறிப்பாக இந்துக்களுக்கு இது முற்றிலும் பொருந்தும் இந்திய சமூகத்தில் அந்நியர் கலப்பு என்னும் நூலில் திரு பந்தார்கர் கூறுகிறார் அந்நிய கலப்பு இல்லாத சாதியோ வகுப்போ இந்தியாவில் இல்லவே இல்லை சத்திரிய வகுப்பினரிடையே மட்டுமல்ல தங்கள் சாதி எவ்வித அந்நிய இரத்த கலப்புக்கும் ஆளாகவே இல்லை என்கிற ஆனந்த மாயையில் ஆழ்ந்து கிடக்கிற பார்ப்பன சாதியிலும் கூட அந்நிய இரத்தக்கலப்பு இருக்கவே இருக்கிறது என்கிறார் பந்தார்கர் சாதி அமைப்பானது இனக்கலப்பை தடுக்கவோ இரத்த தூய்மையை காப்பதற்கோ தான் உருவானது என்று கூற முடியாது உண்மையில் இந்திய இனங்கள் தமக்குள் இரத்தத்திலும் பண்பாட்டிலும் இரண்டர கலந்ததற்கு நெடும் காலத்திற்கும் பின்னர்தான் சாதி அமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறது சாதி பாகுபாடு என்பது உண்மையில் இனப்பாகுபாடே என்பதும் பல்வேறு சாதிகளும் பல இனங்களே என கொள்ளுவதும் உண்மைகளை அப்பட்டமாக திரித்து கூறுவதே பஞ்சாப் பார்ப்பனர்களுக்கும் சென்னை பார்ப்பனர்களுக்கும் இடையில் என்ன இனரீதியான ஒற்றுமை காணப்படுகிறது வங்காளத்தில் உள்ள தீண்டத்தகாதூருக்கும் சென்னையில் உள்ள தீண்டத்தகாதோருக்கும் இடையே என்ன இன ஒற்றுமை காணப்படுகிறது பஞ்சாப் பார்ப்பனருக்கும் பஞ்சாபின் சமர் சாதிக்காரர்களுக்கும் இடையே என்ன இனரீதியான வேறுபாடு இருக்கிறது சென்னை பார்ப்பனருக்கும் சென்னை பறையருக்கும் உள்ள இனரீதியான வேறுபாடு என்ன பஞ்சாப் பார்ப்பனர்களும் பஞ்சாப் சமரும் இனத்தால் ஒரே கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்களே சென்னை பார்ப்பனரும் சென்னை பறையரும் இனத்தால் ஒரே கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் சாதி அமைப்பு இனரீதியான பிரிவினையை காட்டுவதாக இல்லை ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த மக்களின் சமூக ரீதியான பிரிவினையாக சாதி இருக்கிறது சாதி அமைப்பை இனரீதியான பிரிவினை என்றே வைத்துக் கொள்ளுவோம் அப்படியானால் ஒரு கேள்வி எழுகிறது கலப்பு வாயிலாக வேறுபட்ட இனங்களைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு இனக்கலப்பும் இரத்த கலப்பும் ஏற்பட அனுமதித்தால் என்ன கெட்டுவிடும் மனிதர்கள் சந்தேகமின்றி மிருகங்களிடமிருந்து வேறுபட்டவர்கள்தான் மனிதனும் மிருகங்களும் வெவ்வேறு உயிரினங்கள் என்பதை அறிவியலே ஒத்துக்கொள்ளுகிறது ஆனால் இன தூய்மையில் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் விஞ்ஞானிகள் கூட வெவ்வேறு இனங்களை வெவ்வேறு உயிரினங்கள் என்று கூறுவதில்லை அவை ஒரே மனித இனத்தின் பல்வேறு வகைகள் மட்டுமே வெவ்வேறு இனத்தைச் சேர்ந்த மனிதர்களும் தங்களுக்கிடையில் மனம் புரிந்து கொண்டு தலைமுறையை பெருக்க முடியும் அந்த தலைமுறையும் இனப்பெருக்கம் செய்யும் திறன் உள்ளதாக இருக்கும் மலடாக இருந்துவிடாது பாரம்பரியம் இன மேம்பாட்டியில் தொடர்பான ஏராளமான முட்டாள்தனமான கருத்துக்கள் சாதி அமைப்புக்கு ஆதரவாக பரப்பப்பட்டு வருகின்றன அறிவார்ந்த இனச்சேர்க்கை மூலம் ஓர் இனத்தை மேம்படுத்துவது என்பதுதான் இன மேம்பாட்டியலின் அடிப்படை கொள்கை சாதி அமைப்பு இக்கொள்கைகளின் அடிப்படையில் அமைந்தது எனில் யார்தான் அதை எதிர்ப்பார்கள் ஆனால் சாதி அமைப்பில் இதுபோன்ற சிறந்த இனச்சேர்க்கை எப்படி சாத்தியமாகும் பல்வேறு சாதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் தமக்குள் கலப்பு புரிவதை தடுக்கும் எதிர்மறை அமைப்பாகவே சாதி அமைப்பு இருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியைச் சேர்ந்த எந்த ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்று நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கிற அமைப்பாக அது இல்லை சாதியின் தோற்றத்திற்கு இனம் மேம்பாட்டியலே அடிப்படை என்றால் உற்சாதிகளின் தோற்றுவாய்க்கும் அதுதான் அடிப்படையாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் உற்சாதிகளின் தோற்றுவாயுக்கு இனம் மேம்பாட்டியலே அடிப்படை என யாரேனும் துணிந்து கூற முடியுமா அவ்வாறு வாதிடுவது அபத்தமாகவே முடியும் கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி தேவையில்லை சாவி என்பது இனத்தை குறிக்கிறது என்றால் உற்சாதிகளின் வேறுபாடு இன வேறுபாடுகளை குறிப்பதாகவே இருக்க முடியாது ஏனெனில் உற்சாதிகளும் ஒரே இனத்தின் உட்பிரிவுகள்தான் அப்படியானால் உற்சாதிகளுக்கிடையே கலப்பு மனத்திற்கும் சமபந்திக்கும் எதிராக உள்ள தடை இன தூய்மையோ ரத்த தூய்மையோ காக்கும் நோக்கம் கொண்டதாக இருக்க முடியாது உற்சாதிகளின் தோற்றுவாய்க்கு இனமேம்பாடு என்பது அடிப்படையாக இருக்க முடியாது என்ற நிலையில் சாதியின் தோற்றுவாய்க்கும் இனமேம்பாடே அடிப்படை என்று முடிவு கட்டுவது எந்த விதத்திலும் அர்த்தமற்றதாகும் சாதியின் தோற்றுவாய்க்கு இன மேம்பாடே அடிப்படை என்றால் கலப்பு மனம் தடை செய்யப்பட்டு இருப்பது ஏன் என்று புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் சாதிகளுக்கு இடையிலும் உற்சாதிகளுக்கு இடையிலும் சமபந்தியால் இரத்த தூய்மை கெட்டுவிடுமா என்ன எனவே இனத்தின் மேம்பாட்டுக்கோ சீர்கேட்டுக்கோ காரணமாக அது இருக்கவே முடியாது சாதியின் தோற்றுவாயுக்கு அறிவியல் அடிப்படை ஏதும் இல்லை என்பதே இது காட்டுகிறது எனவே இனம் சாதிக்கு அடிப்படை என்று கூறுபவர்கள் அறவே அறிவியல் பூர்வமற்ற சாதி அமைப்புக்கு அறிவியல் சாயம் பூசவே முயல்கிறார்கள் பரம்பரை இயல்புகளின் விதிகள் அது பற்றிய திட்டவட்டமான அறிவை நாம் பெறாதவரை இன மேம்பாட்டியல் என்பது இன்றைய நாளிலும் கூட நடைமுறை சாத்தியமில்லாத ஒன்றாகவே இருந்துவிடும் பேராசிரியர் பேட்சன் பரம்பரை குணங்கள் பற்றிய மெண்டலின் கொள்கைகள் என்னும் நூலில் கூறுகிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட வம்சாவளியின் உயர்குணங்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக அந்த வம்சாவளியை சார்ந்த மக்களை ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில்தான் வந்தடைகின்றன என்று கூற முடியாது இத்தகைய உயர் குணங்களும் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியடைந்த உடலாற்றலும் மக்களை வந்தடைவது ஒரு மரபியல் அம்சத்தை பெற்றிருப்பதால் மட்டுமே அல்ல வேறுபல காரணிகளும் ஒன்றிணைவதால் பழத்தை பார்த்துத்தானே அதை தந்த மரம் எப்படிப்பட்டது என மதிப்பிட முடியும் சாதி இனம் மேம்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்டது என்றால் சாதி அமைப்பு எப்பேற்பட்ட மனிதர்களை உருவாக்கியிருக்க வேண்டும் ஆனால் உடல் கூறியல் அடிப்படையில் இந்துக்கள் மூன்றாம் தரத்தினராகவே இருக்கிறார்கள் உயரமும் உடல் திறனும் குறைந்த குள்ளர்களாக உடல் ஆற்றல் நிரம்ப தேவைப்படுபவர்களாகவே அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் நூற்றுக்கு தொன்னூறு பேர் இராணுவத்திற்கு அருகதை அற்றவர்களாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளார்கள் இன்றைய நவீன விஞ்ஞானிகள் கூறும் இனம் மேம்பாட்டியலை சாதி அடிப்படையாக கொண்டிருக்கவில்லை என்பதையே இது காட்டுகிறது தங்கள் சமூக அந்தஸ்தை செயல்படுத்தும் வல்லமை பெற்றவர்களும் தங்களை விட தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தவர்கள் மீது அந்த அமைப்பை திணிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர்களுமான வக்கிர மனம் படைத்த இந்துக்களின் ஆணவத்தையும் சுயநலத்தையும் சாதி
1: அமைப்பு அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது சாதியினால் பொருளாதார மேம்பாடு முடக்கப்பட்டுள்ளது சாதி இனம்
0: மேம்பாட்டுக்கு வழிவகுக்கவில்லை அவ்வாறு செய்யவும் சாதியால் இயலாது இந்துக்களை முற்றிலும் சீரழித்து சின்னாபின்னப்படுத்தியதுதான் சாதி செய்த ஒரே செயல் முதலாவதாகவும் முக்கியமானதாகவும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்து சமூகம் என்பதே ஒரு கட்டுக்கதை என்பதுதான் இந்து என்கிற பெயரே ஒரு அந்நிய பெயர்தான் உள்ளூர் மக்களிடமிருந்து இனம் பிரித்து காட்ட முகமதியரால் அளிக்கப்பட்ட பெயரே இந்துக்கள் என்பது முகமதியரின் படையெடுப்புக்கு முந்தைய எந்த சமஸ்கிருத நூலிலும் இந்து என்கிற சொல்லே காணப்படவில்லை இந்துக்களுக்கு தாங்கள் பொதுவானதொரு சமூகம் என்ற சிந்தனையே இல்லாத காரணத்தினால் தங்களுக்கு பொதுவானதொரு பெயர் தேவை என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருக்கவில்லை உண்மையில் இந்து சமூகம் என்ற ஒன்று இல்லை இருப்பதெல்லாம் பல சாதிகளின் தொகுப்பே ஒவ்வொரு சாதியும் தன்னுடைய இருப்பை உணர்ந்தே இருக்கிறது அதன் இருத்தல் தத்துவமானது முதலும் முடிவுமாக தன்னை காத்துக்கொள்வதேயாகும் சாதிகள் கூட்டமைப்பாக கூட ஆகவில்லை இந்து முஸ்லிம் கலவரம் ஏற்படுகிற நேரங்கள் தவிர்த்த மற்ற நேரங்களில் மற்ற சாதிகளோடு தம் சாதிக்கி உறவு உண்டு என்று எந்த சாதியினரும் எண்ணுவதில்லை மற்ற நேரங்களிலெல்லாம் ஒவ்வொரு சாதியும் பிற சாதிகளிலிருந்து தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளவும் வேறுபடுத்தி காட்டிக்கொள்ளவுமே முயற்சிக்கிறது ஒவ்வொரு சாதியினரும் தங்கள் சாதியினரோடு மட்டும் உணவருந்துவது மட்டுமல்ல மன உறவு வைத்துக்கொள்வது மட்டுமல்ல தங்கள் சாதிக்கென தனித்துவமான ஓர் உடையையும் தெளிவாக வரையறுத்துள்ளனர் இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்த ஆண்களும் பெண்களும் எண்ணற்ற விதங்களில் ஆடை அணிந்து சுற்றுலா பயணிகள் வேடிக்கை பார்க்கத்தக்க காட்சி பொருளாக நிற்பதற்கு வேறென்ன விளக்கம் முடியும் உண்மையில் உண்மையான இந்து என்பவன் எவருடனும் தொடர்பு விரும்பாத ஒரு கிணற்று தவளையாகவே இருக்க வேண்டும் சமூகவியலாளர் கூறுகிற குழு இந்துக்களிடம் அறவே இல்லாத ஒன்று நாம் அனைவரும் இந்துக்களே என்கிற உணர்வு அவர்களிடம் இல்லை ஒவ்வொரு இந்துவிடத்திலும் இருக்கிற உணர்வு சாதி உணர்வுதான் இதன் காரணமாகத்தான் இந்துக்களை ஒரு சமூகமாகவோ தேசமாகவோ கொள்ள முடியவில்லை இந்தியர்கள் ஒரே தேசத்தவராக இல்லை அவர்கள் தமக்கென ஒரே சீரான அடையாளத்தை பெறாத கும்பலாகவே உள்ளனர் ஆனால் இந்தியர்கள் பலர் நாட்டுப்பற்று காரணமாக இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள் வெளிப்படையாகவே தெரிகிற ஆயிரம் வேற்றுமைகளுக்கிடையே பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கைகள் சிந்தனைகள் ஆகியவற்றில் இந்தியா முழுவதும் ஓர் ஒற்றுமை காணப்படுகிறது இந்த ஒற்றுமையே இந்துக்களின் வாழ்க்கையை அடையாளம் காட்டுவதாக இருக்கிறது என்று அவர்கள் கூறிக்கொள்ளுகிறார்கள் பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கைகள் சிந்தனைகள் ஆகியவற்றில் ஒற்றுமை இருப்பதால் மட்டுமே இந்துக்கள் அனைவரும் ஒரே சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ற முடிவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவ்வாறு ஒப்புக்கொள்வது ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கும் அடிப்படை காரணிகளையே தவறாக புரிந்து கொள்வதேயாகும் நெடுந்தொலைவில் இருப்பதால் ஒருவன் தன் சமூகத்தின் உறுப்பாக இல்லாமல் போவதுமில்லை பல மனிதர்கள் நெருக்கமாக வாழ்வதால் மட்டும் அவர்கள் ஒரே சமூகமாக ஆகிவிடவும் மாட்டார்கள் இரண்டாவதாக பழக்க நம்பிக்கைகள் சிந்தனைகள் ஆகியவற்றில் காணப்படும் ஒத்த தன்மை மட்டுமே மனிதர்களை ஒரே சமூகமாக ஒன்றிணைக்க போதுமானதல்ல செங்கலை கைமாற்றி தருவதைப் போல பழக்க நம்பிக்கைகள் சிந்தனைகள் போன்றவற்றையும் ஒரு கூட்டத்தார் மற்றொரு கூட்டத்தாருக்கு கைமாற்றலாம் அதனால் அந்த இரு கூட்டத்தாருக்குமிடையே ஒற்றுமை இருப்பதாக தோன்றவும் செய்யலாம் பண்பாடு தொடர்பின் மூலம் பரவுகிறது அதனால்தான் பல்வேறு பூர்வகுடிகள் நெருக்கமாக வாழாத போதிலும் கூட பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கைகள் சிந்தனைகள் முதலானவற்றில் அவர்களிடையே ஒற்றுமை காணப்படுகிறது ஆனால் பூர்வகுடிகளிடையே இந்த ஒற்றுமை இருப்பதை மட்டும் கணக்கில் கொண்டு பூர்வகுடிகள் அனைவருமே ஒரே சமூகத்தினர் என்று எவராலும் கூற முடியாது ஏனெனில் ஒரு சில அம்சங்களில் காணப்படும் ஒற்றுமை ஒன்று மட்டுமே சமூகம் ஒன்றை உருவாக்க போதுமானதாகாது தங்களுக்குள் பொதுவான விஷயங்களை கொண்டிருக்கும் போதுதான் மனிதர்கள் ஒரு சமூகமாக உருக்கொள்ளுகின்றனர் மனிதர்கள் ஒத்த தன்மையை பெற்றிருப்பது என்பது தமக்குள் பொதுவான விஷயங்களை பெற்றிருப்பது என்பதிலிருந்து முழுவதும் மாறுபட்ட வேறொரு விஷயமே ஆகும் மனிதர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் கலந்து உறவாடுவதால் மட்டுமே தமக்குள் பொதுவான அம்சங்களை அடைகிறார்கள் அதாவது சமூகமானது மனிதர்கள் கலந்து உறவாடுவதால் மட்டுமே சமூகமாக இருக்கிறது மற்றவர்களுடைய செயல்பாடுகளோடு ஒத்துப்போகிற முறையில் மனிதர்கள் செயல்பாட்டால் மட்டுமே போதாது ஒத்த தன்மையுடையதாக இருந்தாலும் இணையான நடவடிக்கைகள் மனிதர்களை சமூகமாக ஒன்றிணைக்காது பல சாதிகளைச் சேர்ந்த இந்துக்கள் கொண்டாடும் திருவிழாக்கள் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதே இவ்வுண்மையை நிரூபிக்கும் இருந்தும் அந்த ஒரே மாதிரியான திருவிழாக்கள் அவற்றை இணையாக கொண்டாடும் பல்வேறான சாதிகளை ஒன்றுபட்ட ஒரே சமூகமாக இணைத்து விடுவதில்லை இப்படி இணைக்கப்பட வேண்டுமானால் அவர்கள் ஒரு பொதுவான நடவடிக்கையில் பங்கு பெறுவதும் பகிர்ந்து கொள்வதும் அவசியம் அதன் மூலம் மற்றவர்களின் மனதில் எழும் அதே உணர்வுகள் இவர்களுக்குள்ளும் எழும்புவதும் அவசியம் அப்படி இணைக்கப்பட வேண்டுமானால் கூட்டு நடவடிக்கையில் தனி பங்கு பெறவும் பகிர்ந்து கொள்ளவும் செய்யும்போதுதான் அந்த கூட்டு நடவடிக்கையின் வெற்றியை தன் தோல்வியை தன் தோல்வியாகவும் அவன் உணர்வான் இதுவே உண்மையில் மனிதர்களை ஒன்றிணைத்து ஒரே சமூகமாக ஆக்கும் விஷயமாகும் சாதி அமைப்பு கூட்டு நடவடிக்கையை தடுத்து நிறுத்துகிறது கூட்டு நடவடிக்கையை தடுப்பதன் மூலம் சாதி அமைப்பு இந்துக்களை ஒன்றிணைந்த வாழ்க்கை முறையும் தன் உணர்வும் கொண்ட ஒரு சமூகமாக உருக்கொள்ள முடியாமல்
1: தடுக்கிறது இந்துக்கள் அடிக்கடி கூறும் குற்றச்சாட்டு ஒன்று உண்டு
0: ஒரு கூட்டத்தார் தனித்தும் விலகியும் வாழ்கின்றனர் என்றும் அக்கூட்டத்தாரிடையே சமூக விரோத தன்மை உள்ளது என்றும் இந்துக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் ஆனால் இந்த சமூக விரோத தன்மையானது தங்களுடைய சாதி அமைப்பின் மிக இழிவான அம்சம் என்பதை இந்துக்கள் வசதியாக மறந்து விடுகின்றனர் கடந்த உலக போரின் போது ஜெர்மானியர்கள் ஆங்கிலேயரை எந்த அளவுக்கு வசைபாடினார்களோ அதே அளவுக்கு இந்தியாவில் ஒவ்வொரு சாதியினரும் பிற சாதியினரை வசைபாடி மகிழ்கின்றனர் இந்துக்களின் இலக்கியங்களில் மலிந்து கிடக்கும் சாதி வம்சாவளி கதைகளில் ஒரு சாதிக்கு உயர்ந்த பிறப்பிடமும் மற்ற சாதிகளுக்கு இழிவான பிறப்பிடமும் கற்பிக்க முயற்சி செய்யப்பட்டுள்ளது இத்தகைய இலக்கியங்களுக்கு சாகித்ரி கண்டம் என்பது பேர்வோன ஓர் எடுத்துக்காட்டு சமூக விரோத மனோபாவம் என்பது சாதியோடு நின்றுவிடவில்லை அது இன்னும் ஆழமாக பரவி உற்சாதிகளுக்கிடையே உள்ள பரஸ்பர உறவையும் கெடுத்துவிட்டது என் மாகாணத்தில் கோலக் பார்ப்பனர்களும் தியோருக பார்ப்பனர்களும் கரட பார்ப்பனர்களும் பால்கி பார்ப்பனர்களும் சித்பவன பார்ப்பனர்களும் தங்களை பார்ப்பன சாதியின் உட்பிரிவுகள் என்று கூறி ஆனால் அவர்களுக்கிடையிலும் சாதி துவேசம் இருக்கிறது பார்ப்பனர்களுக்கும் பார்ப்பனர் அல்லாதோருக்கும் இடையே உள்ள காழ்ப்புணர்ச்சி எந்த அளவுக்கு குறிப்பிடத்தகுந்ததாகவும் கொடுமையானதாகவும் இருக்கிறதோ அதே அளவுக்கு பார்ப்பன உட்பிரிவுகளுக்குள்ளும் காழ்ப்புணர்ச்சி இருந்து வருகிறது இதில் புதுமை ஒன்றுமில்லை எங்கெல்லாம் ஒரு கூட்டம் தனக்கென்று பிரத்யோக நலன்களை கொண்டுள்ளதோ அங்கெல்லாம் இந்த சமூக விரோத மனப்பான்மை காணப்படும் இந்த சமூக விரோத மனப்பாவமே அக்கூட்டத்தார் மற்ற கூட்டத்தாரோடு முழுமையாக கலந்துரவாடுவதை தடுக்கிறது இதன் மூலம் அது தான் பெற்றுள்ள பிரத்யோக நலன்களை காத்து கொள்ள முடிகிறது இதுவே அதன் முதன்மையான நோக்கமும் ஆகும் நாடுகள் எப்படி தம் சுயநலம் கருதி தனித்து வாழ முற்படுகின்றனவோ அதுபோலவே பல்வேறு சாதிகளும் தன்னலம் கருதி தமக்குள் உறவின்றி தனித்து வாழ முற்படுகின்றன இந்த தன்மைதான் சாதிகளிடம் உள்ள சமூக விரோத மனப்பான்மையாக இருக்கிறது இந்த தன்னல மனப்பான்மை அனைத்து சாதிகளிலும் இருந்து வருகிறது பார்ப்பனர் அல்லாதாருக்கு எதிராக தங்கள் சொந்த நலன்களை காத்து கொள்வதே பார்ப்பனர்களின் அக்கறையாக இருக்கிறது அதுபோலவே பார்ப்பனர்களுக்கு எதிராக தங்கள் சொந்த நலன்களை காத்துக் கொள்வதே பார்ப்பனர் அல்லாதோரின் அக்கறையாக இருக்கிறது எனவே இந்துக்கள் பல்வேறு சாதிகள் சேர்ந்த கதம்பமாக மட்டும் இருக்கவில்லை தன் சொந்த நலன்களுக்காக மட்டுமே வாழும் பரஸ்பரம் போட்டி மனப்பான்மை கொண்ட கூட்டங்களாகவும் உள்ளனர் சாதி அமைப்பில் வருந்தத்தக்க மற்றொரு அம்சம் உண்டு முன்காலத்தில் இங்கிலாந்தில் ரோஜா யுத்தமும் கிராம்வெல் யுத்தமும் நடந்தபோது இன்றைய ஆங்கிலேயரின் மூதாதையர்கள் அப்போர்களில் ஆளுக்கு தரப்பில் நின்று போரிட்டனர் ஆனால் அவர்களின் சந்ததியினரோ ஒருவருக்கொருவர் எவ்விதமான வெறுப்பையும் வன்மத்தையும் கடைபிடிக்கவில்லை ஆக பகை மறக்கப்பட்டுவிட்டது ஆனால் அன்றைய பார்ப்பனர்களின் மூதாதையர் சிவாஜியை அவமதித்ததற்காக இன்றைய பார்ப்பனர்களை மன்னிக்க இன்றைய பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களால் முடியவில்லை முற்காலத்தில் பார்ப்பனர்கள் காயஸ்தர்களை அவமதித்ததால் இன்றைய காயஸ்தர்கள் பார்ப்பனர்களை மன்னிப்பதில்லை இந்த வேறுபாட்டுக்கு காரணம்தான் என்ன சந்தேகமில்லாமல் சாதி அமைப்புதான் காரணம் சாதிகளும் சாதி உணர்வும் மக்கள் பழம் பகையை மறக்காமல் காத்து வர காரணமாகிவிட்டன மக்களுக்கிடையில்
1: ஒற்றுமையை சீர்குலைத்துவிட்டனர் விளக்கப்பட்ட தேசங்கள் எவை ஓரளவு இணைக்கப்பட்ட தேசங்கள்
0: எவை என்பது பற்றி அண்மையில் நடந்த விவாதம் இந்தியாவில் உள்ள பழங்குடி மக்களின் நிலை பற்றி கவனம் செலுத்த தூண்டியுள்ளது அவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தபட்சம் நூற்றி முப்பது லட்சமாக இருக்கலாம் புதிய அரசியல் சாசனத்தில் அவர்களை சேர்க்காமல் விலக்கி வைப்பது முறையா இல்லையா என்பது போன்ற கேள்விகள் ஒருபுறம் இருக்கட்டும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நாகரிகத்தில் திளைத்து வருவதாக தம்பட்டம் அடித்து கொள்ளும் ஒரு தேசத்தில் பழங்குடிகள் இன்றைய நாள்வரை தம் தொடக்ககால நாகரிகமற்ற நிலையிலேயே மூழ்கி கிடக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மையான நிலை அவர்கள் நாகரிகமற்றவர்களாயிருப்பதோடு மட்டுமல்லாது அவர்களில் சிலர் தாங்கள் மேற்கொண்டுள்ள தொழிலின் காரணமாக குற்ற பரம்பரையினர் என்றும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இத்தகைய நாகரிக வளர்ச்சிக்கு மத்தியிலும் 130 முப்பது லட்சம் பேர் இன்னும் நாகரிக மற்றவர்களாகவும் குற்ற பரம்பரையினராகவுமே வாழ்க்கை நடத்த வேண்டிய அவலம் உள்ளது ஆனால் இந்துக்கள் இதற்காக ஒருபோதும் வெட்கி தலை குனிவதில்லை வேறு எங்கும் காண முடியாத ஒரு நிகழ்வு இது இந்த வெட்கக்கேடான நிலைக்கு காரணம் என்ன இந்த பழங்குடியினரை நாகரிக மக்களாக ஆக்கவும் கண்ணியமான ஒரு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளும்படியாக அவர்களை வழிநடத்தி செல்லவும் எந்த ஒரு முயற்சியும் மேற்கொள்ளப்படாதது ஏன் பழங்குடியினர் பிறவிலேயே மூடர்களாக அமைந்து விட்டதுதான் அவர்களின் நாகரிகமற்ற நிலைக்கு காரணம் என்று கூற இந்துக்கள் முற்படலாம் பழங்குடியினரை நாகரிகமடைந்த மக்களாக மாற்றவும் மருத்துவ உதவி செய்யவும் சீர்திருத்தவும் நல்ல குடிமக்களாக மாற்றவும் இந்துக்கள் எந்தவிதமான முயற்சியும் மேற்கொள்ளாததுதான் பழங்குடியினரின் அநாகரிக வாழ்க்கைக்கு காரணம் இதை இந்துக்கள் ஒப்புக்கொள்ள மறுக்கலாம் ஒருவேளை கிறிஸ்தவ மிஷினரிகள் பழங்குடியினருக்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளை இந்து ஒருவன் செய்ய விரும்புவதாக வைத்துக் கொள்வோம் ஆனால் அதை செய்ய முடியுமா முடியாது என்றே நான் பணிவுடன் கூறுகிறேன் தொல்குடியினரை நாகரிக மக்களாக ஆக்குவது என்றால் அவர்களை உங்கள் உறவினராக நடத்த வேண்டும் அவர்களில் ஒருவராக அவர்கள் மத்தியில் நீங்கள் வாழ வேண்டும் தோழமை உணர்வை வளர்க்க வேண்டும் சுருக்கமாக சொன்னால் அவர்களை நீங்கள் நேசிக்க வேண்டும் இப்படி செய்வது இந்து ஒருவனுக்கு எப்படி சாத்தியமாகும் தன் சாதியை பேணிகாப்பதே ஒவ்வொரு இந்துவின் வாழ்க்கை லட்சியமாகும் தன் சாதி என்பது ஒவ்வொரு இந்துவுக்கும் விலை மதிக்க முடியாத பெரும் சொத்து ஆக எப்பாடுபட்டாவது எந்தவொரு இந்துவும் தனது சாதியை காப்பாற்றியே தீர வேண்டும் வேதகாலத்து ஆரியர் அல்லாதவர்களின் சந்ததியினரான பழங்குடியினரோடு தொடர்பு மூலம் சாதி என்ற உடைமையை இழக்க எந்தவொரு இந்துவாலும் முடியாது தாழ்ந்து கிடக்கிற மனித இனத்திற்கு தான் செய்ய வேண்டிய கடமை பற்றிய உணர்வை இந்து ஒருவனுக்கு எவராலும் கற்பிக்க முடியாது என்று நான் கூறவில்லை வேறு எந்த கடமை உணர்வும் ஓர் இந்துவை தன் சாதியை காப்பது என்கிற கடமையை மீறும்படி செய்ய முடியாது என்பதுதான் இங்குள்ள இக்கட்டான நிலைமை இவ்வளவு நாகரிக வளர்ச்சிக்கு மத்தியிலும் நாகரிக மற்றவர்கள் நாகரிகமற்றவர்களாகவே நீடிப்பதை எவ்வித வெட்கமோ வேதனையோ மனசாட்சியின் உறுத்தலோ இல்லாமல் இந்து மதத்தவர் அனுமதிப்பது ஏன் என்ற கேள்விக்கு சாதிதான் விளக்கமாக இருக்கிறது பழங்குடியினரின் இந்த நிலைமை எப்படிவோர் உள்ளார்ந்த ஆபத்துக்கு இடமாக இருக்கிறது என்பதை இந்துக்கள் உணரவே இல்லை இவர்கள் நாகரிக மற்றவர்களாகவே நீடித்தால் இந்துக்களுக்கு இவர்களால் எவ்வித இடைஞ்சலும் இருக்காது ஆனால் இந்து அல்லாத மற்ற மதத்தவர்கள் இவர்களை வென்றெடுத்து தம்மதத்தில் சேர்த்து கொண்டு விட்டால் இந்துக்களின் பகைவர்களுடைய தொகை பெருகிவிடும் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டால் இந்துக்கள் தங்களையும் தங்கள் சாதி அமைப்பையும் தான் வந்து கொள்ள வேண்டும்
1: நாகரிகமற்ற மக்களை நாகரிகமுள்ள மக்களாக
0: மாற்ற இந்துக்கள் மனிதாபிமான அடிப்படையில் எவ்வித முயற்சியையும் மேற்கொள்ளவில்லை என்பது மட்டுமல்ல இந்து மதத்தின் பிடியிலுள்ள கீழ்ச்சாதியினர் மேல்சாதியினரின் பண்பாட்டு நிலைக்கு உயர்வடைவதையும் மேல்சாதி இந்துக்கள் திட்டமிட்டு தடுத்தனர் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளை கூறுகிறேன் ஒன்று சோணர்கள் பற்றி மற்றொன்று பதேரி பிரபுகள் பற்றி இவ்விரு சமூகத்தாரும் மராட்டிய மாநிலத்தில் நன்கு அறிமுகமான சாதிகள் மற்ற சமூகத்தாரைப் போலவே இந்த இரு சமூகத்தாரும் ஒருமுறை தங்கள் சமூக நிலையை உயர்த்தி கொள்ள விரும்பி பார்ப்பனர்களின் பழக்க வழக்கங்களையும் வழிமுறைகளையும் கடைபிடிக்க முயன்றனர் சோனார்கள் தைவந்தியப் பிராமணர்கள் என்று தங்களை அழைத்து நடந்து கொண்டனர் வேட்டியை பஞ்சகச்சமாக கட்டிக்கொண்டார்கள் வணக்கம் என்ற சொல்லுக்கு நமஸ்கார் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினர் பஞ்சகச்சமும் நமஸ்காரமும் பார்ப்பனர்களுக்கே உரியது எனவே சோனார்கள் தங்கள் பாணியை பின்பற்றி தங்களைப் போல் பவனி வருவதை பார்ப்பனர்கள் விரும்பவில்லை ஆகவே பார்ப்பன பழக்க வழக்கங்களை பின்பற்ற சோனார்கள் மேற்கொண்ட முயற்சியை ஆட்சி பீடத்திலிருந்த பேஷ்வாக்களின் துணையோடு பார்ப்பனர்கள் வெற்றிகரமாக முறியடித்தனர் பம்பாயில் வாழும் சோனார்கள் மீது இதற்காக ஒரு தடையானையை கூட கிழக்கிந்திய கம்பெனி கவுன்சில்களின் தலைவர் பிறப்பிக்கும்படி செய்தார்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் விதவை மறுமணத்தை பதேரி பிரபு சாதியினர் தம் சாதி வழக்கமாக கொண்டிருந்தனர் பார்ப்பன சாதியில் விதவை மறுமணம் இல்லை என்ற காரணத்தால் பிற்காலத்தில் பதேரி பிரபு சாதியில் சிலர் விதவை மறுமணத்தை இழிவான சமுதாய நிலையின் அடையாளமாக கருத தொடங்கினர் தங்கள் சாதியின் சமூக நிலையை உயர்த்தும் நோக்குடன் அதுவரை தங்கள் சாதியில் வந்த விதவை மறுமண வழக்கத்தை விட்டொழிக்க சில பதேரி பிரபுகள் முற்பட்டனர் இம்முயற்சி அந்த சாதிக்குள் பிளவை ஏற்படுத்தியது ஒரு பிரிவினர் விதவை மறுமணத்தை ஆதரித்தனர் மற்றவர்கள் எதிர்த்தனர் பேஷுவாக்கள் விதவை மறுமணத்திற்கு ஆதரவான பிரிவினருக்கு துணையாக நின்று பார்ப்பனர்களின் பழக்க வழக்கங்களை பதேரி பிரபுகள் பின்பற்ற முடியாதபடி தடுத்துவிட்டனர் முகமதிர்கள் ஆயுத பலத்தால் அவர்களின் மதத்தை பரப்புவதாக இந்துக்கள் கூறிக்கொள்கிறார்கள் கர்த்தரை விசுவாசிக்காதவர்களை கிறிஸ்தவர்கள் சித்திரவதை செய்தார்கள் என்று இந்துக்கள் ஏளனம் செய்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் இவர்களில் நல்லவர்கள் எந்த மதத்தினர் நம் மரியாதைக்குரியவர்கள் எந்த மதத்தினர் மோட்சத்தை அடையும் வழி என்று எதை தங்கள் முழுமனதோடு நம்பினார்களோ அதை பின்பற்றுமாறு விருப்பமில்லாத மக்களின் கழுத்தை பிடித்து கட்டாயப்படுத்திய கிரித்தவர்களும் அல்லது அறிவு ஒளியை மற்றவர்கள் அடைய முடியாதபடி மறைத்தவர்களும் அறியாமை இருட்டறையில் மக்கள் தொடர்ந்து மூழ்கி இருக்கும்படி செய்தவர்களும் தம்மிடமிருந்த அறிவையும் பாரம்பரிய பெருமைகளையும் அவற்றை விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டு அதை தங்கள் வாழ்க்கையாகவும் மாற்றிக்கொள்ள தயாராக இருந்தவர்களுக்கு அதை பகிர்ந்து கொள்ள மறுத்தவர்களுமான இந்துக்களா முகமதியர்கள் குரூரமானவர்கள் என்றால் இந்துக்கள் அற்பர்கள் அற்பத்தனம் குரூரத்தை விட கேவலமானது
1: என்று கூறுவதில் எனக்கு தயக்கமே இல்லை இந்து மதம் ஒரு பரப்புரை
0: மதமாக இருந்ததா இல்லையா என்பது விவாதத்திற்குரிய ஒரு பிரச்சனை இந்து மதம் ஒருபோதும் மிஷினரி மதமாக இருந்தது இல்லை என்று சிலர் கருதுகிறார்கள் வேறு சிலர் பரப்புரை மதமாக இருந்ததாக கூறுகிறார்கள் இந்து மதம் ஒரு காலத்தில் மிஷினரி மதமாகத்தான் இருந்தது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் அது மிஷினரி மதமாக இருந்தராவிட்டால் இந்தியா முழுவதும் பரவியிருக்க முடியாது ஆனால் இன்று இந்து மதம் ஒரு மிஷினரி மதமாக இல்லை என்பதும் ஒத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டிய உண்மை இந்து மதம் மிஷினரி மதமாக இருந்ததா இல்லையா என்பதல்ல பிரச்சனை இந்து மதம் ஏன் மிஷினரி மதமாக நீடிக்க முடியவில்லை என்பதுதான் பிரச்சனை இந்துக்களிடையே சாதி அமைப்பு வளர்ந்ததால்தான் இந்து மதம் ஒரு மிஷினரி மதமாக நீடிக்க முடியவில்லை என்பதே என் கருத்து சாதி மதமாற்றத்திற்கு பொருந்தி வராத ஒன்று நம்பிக்கைகளையும் மத கோட்பாடுகளையும் புகுத்துவது மட்டும் மத மாற்றத்திற்கு போதுமானதல்ல மதம் மாறியவர்களுக்கு சமூக வாழ்வில் ஓர் இடத்தை உறுதி செய்வது என்பது அதைவிட முக்கியமான பிரச்சனை மதம் மாறி வந்தவர்களுக்கு சமூக வாழ்வில் எங்கு இடமளிப்பது எந்த சாதியில் சேர்ப்பது என்பதுதான் அந்த பிரச்சனை மற்ற மதத்தவர்களை தம் மதத்திற்கு மாற்ற விரும்புகிற எந்த ஓர் இந்துவையும் பிரச்சனை இதுதான் மன்றங்களில் எவர் வேண்டுமானாலும் உறுப்பினராவது போல சாதிகளில் யாரு வேண்டுமானாலும் உறுப்பினராகிவிட முடியாது சாதி சட்டப்படி எந்தவொரு சாதியிலும் உறுப்பினராகும் உரிமை அந்த சாதியில் பிறந்தவருக்கு மட்டுமே உரியது சாதிகள் சுயேட்சையானவை புதியவர்களை சமூக வாழ்க்கையில் குறிப்பிட்ட சாதியில் சேர்த்து எந்த சாதியையும் நிர்பந்திக்கும் அதிகாரம் எவருக்கும் இல்லை இந்து சமூகம் சாதிகளின் சேர்க்கையாக இருப்பதாலும் ஒவ்வொரு சாதியும் மூடப்பட்ட அமைப்பாக இருப்பதாலும் மதம் மாறியவர்களுக்கு இந்து சமூகத்தில் இடமில்லை ஆக இந்து மதம் விரிவடையும் மற்ற மதத்தினரை இந்து மதத்திற்குள் இழுத்து கொள்ளவும் தடையாக இருப்பது சாதியே சாதிகள் இருக்கும் வரை இந்து மதத்தை மிஷினரி மதமாக மாற்ற முடியாது சுத்து
1: என்பது அறிவீனமானதும் பயனற்றதுமான நடவடிக்கையே ஆகும் இந்துக்களின் மனதிலிருந்து
0: அச்சத்தையும் கோழைத்தனத்தையும் அகற்றுவதே சங்காதனின் நோக்கமாகும் ஆனால் சுத்தியை இந்துக்களுக்கு சாத்தியமற்றதாக ஆக்கிய காரணங்களே சங்காதனையும் இந்துக்களுக்கு சாத்தியமற்றதாக ஆக்குகின்றன ஆகவே முகமதியரையும் சீக்கியரையும் போல அல்லாமல் இந்துக்கள் கோழைகளாகவும் பேடிகளாகவும் இருக்கிறார்கள் இதனால்தான் தான் இந்துக்கள் தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு நம்பிக்கை துரோகத்தையும் கீழ்த்தரமான சூழ்ச்சிகளையும் கடைபிடிக்கிறார்கள் முஸ்லீம்களும் சீக்கியர்களும் தைரியசாலிகளாக பயமில்லாதவர்களாக இருப்பதற்கான பலத்தை எங்கிருந்து அவர்கள் பெறுகிறார்கள் என்று கேள்வி எழும்புகிறது உடல் வலிமையோ உணவையோ அல்லது உடற்பயிற்சியோ இதற்கு காரணம் அல்ல என்று நான் கூறுவேன் சீக்கியன் ஒருவன் ஆபத்தில் சிக்கிக்கொள்ளும் எல்லா சீக்கியர்களும் அவனை காக்க வந்து ஒரு முகமதியன் தாக்கப்படும் அவனை காக்க எல்லா முகமதியர்களும் ஓடோடி வருகிறார்கள் இந்த உணர்வின் காரணமாக ஏற்படுகிற பலமது அத்தகைய பலத்தை இந்துவால் ஒருபோதும் பெற முடியாது தன் உதவிக்கு சக இந்துக்கள் வருவார்கள் என்று எந்த இந்துவும் உறுதியாக நம்பி இருக்க முடியாது தனி ஒருவனாக இருப்பதால் தனித்தனியாகவே வாழ வேண்டும் என்று இந்துவுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் இந்து பலமற்றவனாகவே இருக்கிறான் அச்சத்தையும் கோழை தனத்தையும் வளர்த்து கொள்கிறான் போராட்டம் என்று வரும்போது சரணாகதி அடைகிறான் அல்லது ஓடி ஒளிந்து கொள்கிறான் மாறாக தனி ஒருவனாக இருந்தபோதிலும் சண்ட ஏற்படுகிற பொழுது தான் தனித்து விடப்பட மாட்டோம் என்பது தெரிந்து இருப்பதால் சீக்கியனும் முகமதியனும் அச்சமற்றவனாக சண்டையை சந்திக்கிறான் இந்த நம்பிக்கையை கொண்ட ஒருவன் போராட்டத்தில் தாக்கு தாக்குப்பிடிக்கிறான் இந்த நம்பிக்கை இல்லாத மற்றவன் ஓடி ஒளிகிறான் இதை பற்றி மேலும் நாம் ஆராய வேண்டும் முகமதியருக்கும் சீக்கியருக்கும் இந்தளவு நம்பிக்கை இருப்பதற்கும் இந்து மதத்தவன் நம்பிக்கையற்றி இருப்பதற்கும் காரணம் என்ன அவர்களுடைய கூடி வாழும் வாழ்க்கை முறைதான் முகமதியர்களிடமும் சீக்கியர்களிடமும் உள்ள கூடி வாழும் வாழ்க்கை முறை அவர்களுக்குள் சகோதர உணர்வை வளர்த்துள்ளது இந்துக்களின் வாழ்க்கை முறை அந்த உணர்வை வளர்க்கவில்லை சீக்கியரிடமும் முகமதியரிடமும் உள்ள சமூக பற்று அவர்களை சகோதரர்களாக ஆக்கியிருக்கிறது இந்துக்களுக்குள் அத்தகைய சமூக பற்றுமில்லை எந்த ஓர் இந்துவும் மற்றொரு இந்துவை தன் சகோதரனாக கருதுவதும் இல்லை இதுதான் ஒரு சீக்கியன் ஏழு லட்சம் பேருக்கு சமமானவன் என்றும் ஒரு முகமதியன் ஒரு இந்து கூட்டத்திற்கே சமமானவன் என்றும் முகமதியரும் சீக்கியரும் உணரவும் கூறவும் காரணமாக இருக்கிறது இந்துக்களுக்கும் பிறருக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாடு சந்தேகமின்றி சாதியின் காரணமாக ஏற்பட்ட வேறுபாடுதான் சாதி இருக்கும் வரை சங்காதன் சாத்தியமற்றது சங்காதன் இல்லாதவரை இந்து கோளையும் மோளையுமாகவே இருக்கப் போகிறான் இந்துக்கள் தங்களை மிகவும் சகிப்புத்தன்மை உடையவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்கிறார்கள் இது பொய் என்று நான் கருதுகிறேன் பல சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் சகிப்புத்தன்மை இல்லாமல் தான் இருந்திருக்கிறார்கள் சிற்சில சமயங்களில் அவர்கள் சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்க காரணம் எதிர்ப்பதற்கான பலம் அல்லது அக்கறை அவர்களுக்கு இல்லாததுதான் தமக்கு இழைக்கப்படும் அவமரியாதையையும் அநீதியையும் எதிர்ப்பின்றி ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை இந்துக்களின் இரத்தத்திலேயே ஊறிவிட்டது மாரிஸின் வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் இந்து மதத்தில் உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்களை மிதிக்கின்றனர் வலுத்தவன் இழைத்தவனை அடித்து நொறுக்குகிறான் கொடியவர்களுக்கோ அச்சம் என்பதே இல்லை அன்பு மனம் கொண்டவர்களுக்கோ துணிச்சல் இல்லை அறிவாளிகளுக்கோ பிறர் மேல் அக்கறை இல்லை இந்து கடவுளர்கள் எல்லாமே மன்னித்து அருளும் கடவுளாக அமைந்துவிட்ட நிலையில் இந்துக்களில் அநீதிக்கும் அடக்குமுறைக்கும் ஆளாக்கப்படுபவர்களின் இறங்கத்தக்க நிலையை எளிதில் உணர முடியும் மனிதர்களை மிக எளிதில் தொற்றிக்கொள்ளுகிற மிக கொடிய நோய் அலட்சிய போக்கே ஆகும் இந்து மதத்தவன் ஏன் இந்த அளவிற்கு அலட்சிய போக்குடன் இருக்கிறான் நல்ல நோக்கங்களுக்காக கூட ஒன்று சேர்வதையும் சங்காதனையும் சாத்தியமற்றதாக்கிவிட்ட சாதி அமைப்பே இந்துக்களின் இந்த அலட்சிய
1: போக்கு காரணம் ஓர் அமைப்பின் நியமங்களுக்கும் அதிகாரத்திற்கும் நலன்களுக்கும் எதிராக
0: தனிமனிதன் தன் சொந்த கருத்துக்களையும் நம்பிக்கைகளையும் தன் சொந்த சுதந்திரத்தையும் நலன்களையும் வலுவாக வெளிப்படுத்துவதுதான் எல்லா சீர்திருத்தங்களுக்கும் தொடக்கமாக இருக்கிறது ஆனால் சீர்திருத்தம் தொடருமா என்பது இத்தகைய தனி வெளிப்பாட்டிற்கும் அந்த கூட்டம் எந்த அளவு இடமளிக்கிறது என்பதையும் பொறுத்தது தன் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் தனி மனிதர்களிடம் அந்த வகுப்பினர் சகிப்புத்தன்மையோடும் நேர்மையோடும் நடந்து கொண்டால் அத்தனி மனிதர்கள் தொடர்ந்து தம் கருத்துக்களை கூறி தம் கூட்டத்தாரை சீர்திருத்துவதில் வெற்றி பெறுவார்கள் மாறாக அந்த கூட்டத்தினர் சகுப்புத்தன்மை அற்றவர்களாகவும் அந்த தனி அடக்கி ஒடுக்க எல்லா வகையிலும் முற்படும் போது சீர்திருத்தக்காரர்களும் அழிந்து விடுவார்கள் சீர்திருத்தமும் அழிந்துவிடும் சாதி சட்டங்களை மீறுகிறவனை சாதியிலிருந்து விலக்கி வைப்பதற்கு கேள்விக்கு இடமற்ற அதிகாரம் சாதிக்கு உண்டு சாதியிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்படுபவன் எந்த சமூக உறவும் இல்லாதவனாகிவிடுகிறான் ஆக தண்டனை என்ற வகையில் சாதியிலிருந்து விலக்கி வைத்தலுக்கும் மரண தண்டனைக்கும் அதிக வேறுபாடு இல்லை எனவே சாதியின் தடைகளை மீறி தன் சுதந்திரத்தை வெளிப்படுத்தும் அளவுக்கு இந்து மதத்தில் எந்த தனி மனிதனுக்கும் துணிச்சல் இல்லாமல் போறதில் வியப்படைய ஏதுமில்லை எந்த தனி மனிதனும் முழுமையாக சக மனிதர்களுடன் ஒத்துப்போக முடியாது என்பதுதான் உண்மை ஆனால் அவர்களின்றி இவனில்லை என்பதும் உண்மைதானே தன் கருத்துப்படி சமூகம் இருக்க வேண்டுமென்று ஒருவன் விரும்பலாம் அது சாத்தியமாகாதபோது தன் கருத்துக்களை முற்றிலுமாக கைவிட்டு சரணாகதி அடைந்தாவது சமூக உறவை தக்க வைத்துக்கொள்ள அவன் தயாராக இருப்பான் ஏனெனில் சமூகத்திலிருந்து தனித்து வாழ அவனால் முடியாது மனிதனின் இந்த இயலாமையை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள சாதி எப்போதும் தயாராக இருக்கிறது சொல்லாலும் சேலாலும் சாதி சட்டங்களை முற்றிலும் ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டுமென அது வற்புறுத்துகிறது ஒரு சீர்திருத்தக்காரனின் வாழ்க்கையை நரக வாழ்க்கையாக மாற்றும் சதி செயலை கூட சாதியால் செய்ய முடியும் சதி என்பது ஒரு பெரும் குற்றம் தானே அப்படி இருக்கையில் சாதி சட்டங்களுக்கு மாறுபாடாக நடக்க முயல்வோரை சாதியிலிருந்து விலக்குதல் போன்ற கேடுகட்ட நடவடிக்கைகள் ஏன் சட்டத்தின் தண்டனைக்குரிய குற்றமாக ஆக்கப்படக்கூடாது தன் சாதி உறுப்பினர்களை ஒழுங்குபடுத்தவும் சாதி சட்டங்களை மீறி நடப்பவர்களை சாதியிலிருந்து விலக்கி தண்டிக்கவும் தேவையான அதிகாரத்தை சாதி தலைமைக்கு இப்போது உள்ள சட்டம் வழிவகுத்துள்ளது வைதிகர்களின் ஆதிக்கத்தில் உள்ள சாதி சீர்திருத்தக்காரர்களை துன்புறுத்தவும் சீர்திருத்த
1: இயக்கங்களை அளிக்கவும் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது சாதியினால் இந்துக்களின்
0: தர்ம நெறிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலைமையை பார்க்க பரிதாபமாக உள்ளது பொதுநலம் என்கிற உணர்ச்சியையே சாதி கொன்றுவிட்டது உதவுகின்ற உணர்ச்சியையும் அது அழித்து விட்டது பொதுமக்களின் கருத்து ஒன்று ஏற்படுவதையும் சாதி சாத்தியமற்றதாக்கி இருக்கிறது இந்து மதத்தவன் பொதுமக்கள் என்று கருதுவது தன் சாதியினரையே தன் சாதிக்கு மட்டுமே அவன் பொறுப்பாளியாக இருக்கிறான் தன் சாதிக்கு மட்டுமே அவன் விசுவாசம் உள்ளவனாக இருக்கிறான் நல்ல இயல்புகளை சாதி அடக்கிவிடுகிறது பொது ஒழுக்கம் என்பதாக அல்லாமல் இங்கு சாதி ஒழுக்கமே இருக்கிறது இறக்கத்திற்கு உரியவர்களுக்கு இறங்கும் எண்ணம் சாதியில் இல்லை தகுதியானவர்களை பாராட்டுவதும் இல்லை தேவை உள்ளவர்களுக்கு கொடுப்பதுமில்லை இதனால் துன்பத்தில் வருந்துவோரை எவரும் திரும்பி பார்ப்பது கூட இல்லை தர்ம உணர்ச்சி இருக்கிறது ஆனால் அது தம் சாதியினரோடு தொடங்கி தம் சாதியினரோடு முடிந்து விடுகிறது இறக்க உணர்ச்சி இருக்கிறது அது மற்ற சாதி மனிதர்களிடம் காட்டப்படுவதில்லை நல்லவரும் உயர்ந்தவருமான பிற சாதியைச் சேர்ந்த ஒருவரை இந்து அங்கீகரிப்பானா தலைவன் தன் சாதியைச் சேர்ந்தவனாக இருந்தால் மட்டுமே ஓர் இந்து அந்த தலைவனின் வழி நடப்பான் இங்கு மகாத்மாவின் கதை வேறு தலைவன் பார்ப்பனராய் இருந்தால் மட்டுமே பார்ப்பனர் அந்த தலைவனை பின்பற்றி நடப்பான் காயஸ்தன் தலைவனை மட்டுமே காயஸ்தன் பின்பற்றி நடப்பான் ஒரு மனிதனின் சாதியை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாமல் அவனுடைய திறமையை போற்றுகிற தன்மை இந்துக்களிடம் இல்லை திறமை உள்ளவன் தன் சாதிக்காரனாக இருந்தால் மட்டுமே திறமையை போற்றும் தன்மை இந்துக்களிடம் இருக்கிறது சாதி உணர்வின் காரணமாகவே ஒருவன் நல்லவனாக இருந்தாலும் சரி கெட்டவனாக இருந்தாலும் சரி அவன் செய்தது சரியாக இருந்தால் என்ன தவறாக இருந்தால் என்ன என்கிற மிக மோசமான மனப்பான்மை மேலோங்கி வருகிறது நல்லவைகளுக்கு ஆதரவாக நிற்பதா தீயவைகளுக்கு ஆதரவாக இல்லாமல் போவதா என்பதெல்லாம் சாதிக்கு ஆதரவாக இருப்பதா இல்லையா என்பதுதான் பிரச்சனையாக மாறிவிடுகிறது தம் சாதி நலன்களுக்காக இந்துக்கள் தேச
1: துரோகத்தை கூட செய்துவிடுவதில்லையா சாதி உருவாக்கியுள்ள மோசமான விளைவுகளை நான்
0: விளக்கமாகவே கூறிவிட்டேன் இதை கேட்டு உங்களில் சிலர் சலித்து போயிருந்தால் அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியமில்லை இனி பிரச்சனையின் ஆக்கப்பூர்வமான பகுதி பற்றி பேச முற்படுகிறேன் சாதியை நீங்கள் விரும்பவில்லையானால் நீங்கள் உருவாக்க விரும்பும் உன்னத சமூகம் வேறு என்ன என்ற கேள்வி கிளம்பும் என்னை கேட்டால் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு சமூகமே நான் உருவாக்க விரும்புவது ஏன் அத்தகைய சமூகம் ஏற்படக்கூடாது சகோதரத்துவத்திற்கு என்ன எதிர்ப்பு இருந்துவிட முடியும் அப்படி எதையும் என்னால் கற்பனை செய்துகூட பார்க்க முடியவில்லை உன்னத சமூகம் இயக்கத்தன்மை உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் சமூகத்தின் ஒரு பகுதியில் ஏற்படும் மாற்றங்களை மற்ற பகுதிகளுக்கு பரப்புவதற்கான வழிவகைகள் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் சமூகத்தில் பல வகைப்பட்ட கருத்துக்களும் திட்டமிட்டு பகிர்ந்து கொள்ளப்படுவதற்கும் பரப்பப்படுவதற்கும் இடம் இருக்க வேண்டும் மற்ற அமைப்புகளோடு தொடர்பு கொள்வதற்கான பல வகைப்பட்ட சுதந்திரமான வழிகள் இருக்க வேண்டும் அதாவது கலப்பு ஏற்பட வேண்டும் அதற்கு பெயர்தான் சமத்துவமும் சகோதரத்துவம் என்பது ஜனநாயகத்தின் மற்றொரு பெயர்கள்தான் இவை ஜனநாயகம் என்பது ஒரு அரசாங்க வடிவு மட்டுமல்ல முக்கியமாக அது ஒரு கூட்டு வாழ்க்கை முறை வழி வழியாக கொடுக்கப்பட்ட அனுபவங்களின் தொகுப்பு அது சாரத்தில் அது சமூக மனிதர்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் செய்யும் மனப்பாங்கு தன்னுரிமையை எதிர்க்கிறவர் யாருண்டு மனிதர்கள் தன்னுரிமையுடன் இயங்கும் வாழும் உரிமையை சிலர் மறுக்கிறார்கள் ஆனால் உழைத்து உண்டு உயிரை வைத்து கொள்வதற்கான கருவிகளையோ பொருள்களையோ சொத்தையோ வைத்திருக்கும் உரிமையை அவர்கள் எதிர்ப்பதில்லை மனிதர்களிடம் அமைந்திருக்கிற ஆற்றல்களை திறமைக்கேற்ற முறையில் பயன்படுத்தி உயர்வடையும் உரிமையை ஏன் அனுமதிக்கக் கூடாது சாதியின் ஆதரவாளர்கள் சொத்துரிமையையும் உயிர் வாழும் உரிமையையும் அங்கீகரிக்கிறார்கள் ஆனால் ஒருவர் தன் தொழிலை தானே தேர்ந்தெடுக்கும் தன்னுரிமையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இத்தகைய தன்னுரிமையை மறுப்பது அடிமைத்தனத்தை நீட்டிப்பதே ஆகும் ஏனெனில் சட்டப்பூர்வமான அடிமைகளாய் வைத்திருப்பது மட்டும்தான் அடிமைத்தனம் என்பதில்லை தன் நடத்தையை கட்டுப்படுத்துகிற விதமான மற்றவர்களின் நோக்கங்களுக்கு ஒருவர் உட்பட வேண்டுமென்று நிர்பந்திக்கிற சமூக நிலையும் அடிமைத்தனமே ஆகும் அங்கே சட்டப்பூர்வ அடிமைத்தனம் உருவாகிவிடுகிறது சிலர் தம் விருப்பத்திற்கு மாறாக விதிக்கப்பட்ட தொழிலையே செய்ய வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் நிலவுகிற சாதி அமைப்பு போன்ற அமைப்புகளில் இவ்வித அடிமைத்தனம் காணப்படுகிறது சமத்துவத்திற்கு மறுப்பு இருக்க முடியுமா சமத்துவம் என்கிற முழக்கமே பிரெஞ்சு புரட்சியின் போது முன்வைக்கப்பட்ட முழக்கங்களில் மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய முழக்கம் சமத்துவத்திற்கு எதிராக கூறப்படும் வாதங்கள் பொருத்தமானவையாக இருக்கலாம் எல்லா மனிதர்களும் சமமானவர்கள் இல்லை என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதுதான் ஆனால் அதனால் என்ன பலன் சமத்துவம் என்பது கற்பனையாக இருக்கலாம் இருப்பினும் அதையே வழிகாட்டும் லட்சியமாக நாம் ஏற்க வேண்டும் ஒருவருடைய ஆற்றல் இயற்கையாக அமையும் உடல்வாக பெற்றோரின் வளர்ப்பு கல்வி அறிவியல் போன்ற சமூக ரீதியாக அடையும் திறன்கள் தன் சொந்த முயற்சி ஆகியவற்றை உள்ளது இந்த மூன்று அம்சங்களிலும் சந்தேகத்திற்கு இடமே இல்லாமல் மனிதர்கள் சமநிலையை அடையாதவர்கள்தான் ஆனால் மனிதர்கள் தமக்குள் சமநிலை இல்லாதவர்களாக இருப்பதாலேயே நாம் அவர்களை ஏற்றத்தாழ்வோடுதான் நடத்த வேண்டுமா என்பதுதான் முக்கியமான கேள்வி சமத்துவத்தை எதிர்ப்போர் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் மக்கள் மேற்கொள்கிற முயற்சிகள் சமமாக இல்லாதவரை அவர்களை சமமாக நடத்த முடியாது என்பதை தனி மனிதவாத பார்வையிலிருந்து வேண்டுமானால் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு மனிதனையும் முழுமையாக வளர்த்தெடுப்பதற்கு முடிந்த அளவுக்கு ஊக்கம் தருவதும் விரும்பக்கூடியதே ஆனால் முதல் இரண்டு அம்சங்களில் மனிதர்களிடையே உள்ள சமமற்ற நிலைக்காக அவர்களை ஏற்றத்தாழ்வாக நடத்துவது சரிதானா பிறப்பு வளர்ப்பு குடும்ப பெருமை தொழில் தொடர்புகள் பரம்பரை சொத்து முதலியவற்றை பெற்றிருக்கிறவர்களே இந்த பந்தயத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் என்பது வெளிப்படை இப்படிப்பட்ட சூழலில் தேர்வானது தகுதி அடிப்படையில் அமையாது சிறப்பான உரிமைகளை பெற்றிருப்பவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதாகவே அது அமையும் எனவே நாம் எல்லா மக்களையும் முதலிரண்டு அம்சங்களில் முடிந்தவரை சரிநிகர் சமமானவர்களாக கருத வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் ஒரு சமூக அமைப்பானது தனக்கு தேவையான தகுதியான மனிதர்களை பெருமளவில் தேர்ந்தெடுக்க விரும்பும் பட்சத்தில் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பே அது முடிந்தவரை எல்லாரையும் சமநிலை கொண்டவர்களாக ஆக்கினால் மட்டும்தானே சாத்தியமாகும் ஆகவேதான் நம்மால் சமத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது என்று சொல்லுகிறேன் சமத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்பதற்கான இன்னொரு காரணம் இருக்கிறது அரசியல் தலைவர்கள் மக்களின் ஒட்டுமொத்த நலன்களை கருத்தில் கொண்டே திட்டமிட வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு தனி மனிதரின் குணாம்சத்தையும் பிரித்து பார்த்து அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்களை தனித்தனியாக மதிப்பிடும் அளவுக்கு அவர்களுக்கு நேரமோ அறிவோ இருப்பதில்லை எனவே எளிமையான நடைமுறைக்கு ஏற்ற ஒரு பொது விதியை அவர்கள் பின்பற்றியாக வேண்டும் அந்த விதி எல்லா மனிதர்களையும் ஒரே மாதிரியாக நடத்துவதாக இருக்க வேண்டும் ஒரே மாதிரியாக நடத்துவது என்பது எல்லா மனிதர்களும் ஒரே மாதிரி ஆனவர்கள் என்பதால் அல்ல மக்களை பலவிதமாக கராறாக வகை பிரிப்பது சாத்தியமற்றது என்பதால்தான் சமத்துவம் என்கிற கோட்பாடு போலியானது என்பது அப்பட்டமான உண்மை ஆனால் பொதுவாக பார்க்கும்மிடத்து மேலே சொன்ன வழியிலேயே அரசியலில் ஒருவர் செயல்பட முடியும் ஏனெனில் இந்த வழியே நடைமுறைக்கு
1: சாத்தியமானதாக இருக்கிறது சீர்திருத்தவாதிகளில் ஒரு பிரிவினர் வேறொரு
0: கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் ஆரிய சமாஜத்தார் என்பது அவர்களின் பெயர் நான்கு வர்ணங்களை கொண்ட ஒரு சமூக அமைப்பே அவர்களின் லட்சியம் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கிற நாலாயிரம் சாதிகளையும் நான்கு வர்ணங்களாக சுருக்கிவிட வேண்டும் என்பது அவர்களின் குறிக்கோள் தங்கள் கொள்கையை கவர்ச்சி உள்ளதாக மாற்றவும் தங்கள் கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு இல்லாமல் செய்யவும் தாம் கூறுகிற நான்கு வர்ணங்கள் பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்டது அல்ல குணத்தை அதாவது தகுதியையே அடிப்படையாக கொண்டது என்று விவேகமாக அவர்கள் கூறுகிறார்கள் முதலாவதாக ஆரிய சமாஜிகளின் நால்வர்ணத்தின் கீழ் இந்து சமூகத்தில் தனிமனிதனின் நிலை அவனுடைய தகுதியை பொறுத்ததாகவே இருக்குமானால் பிராமணன் சத்திரியன் வைசியன் சூத்திரன் என்கிற முத்திரைகளை மக்கள் மீது ஏன் சுமத்த வேண்டும் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை கற்றறிந்த ஒரு மனிதனுக்கு பார்ப்பன முத்திரை குத்தப்படாமல் இருந்தாலும் அவன் கௌரவிக்கப்பட வேண்டும் சத்திரியன் என்ற பட்டம் கட்டப்படாத நிலையிலும் வீரன் ஒருவன் எல்லாராலும் மதிக்கப்பட வேண்டும் ஐரோப்பிய சமூகம் தன் வீரர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் நிரந்தரமான பட்டம் எதையும் சூட்டாமலேயே அவர்களை கௌரவித்து வருகிற போது இந்து சமூகத்திற்கு அது இயலாமல் போனது எப்படி என்பதே எனது கேள்வி இதை ஆரிய சமாஜிகள் எண்ணி பார்க்கவும் தயாராக இல்லை இந்த நிரந்தர பட்டங்களை தொடர்வதற்கு வேறொரு ஆட்சேபனையும் இருக்கிறது மனிதர்களையும் பொருட்களையும் பற்றி மக்களின் எண்ணத்திலும் உணர்விலும் மனப்பாங்கிலும் ஏற்படும் மாறுதலே சீர்திருத்தமாகும் ஒரு குறிப்பிட்ட பெயர்கள் சில குறிப்பிட்ட கருத்துகளோடும் உணர்வுகளோடும் இணைந்தவையாக உள்ளன இந்த கருத்துகளும் உணர்வுகளுமே மனிதர்களை பற்றியும் பொருட்களை பற்றியும் தனி மனிதனின் மனப்போக்கு என்ன என்பதையும் தீர்மானிக்கின்றன பிராமணன் சத்திரியன் வைசியன் சூத்திரன் ஆகிய பெயர்கள் ஒவ்வொன்றும் திட்டவட்டமான நிலையானதொரு கருத்தை ஒவ்வொரு இந்துவின் மனதிலும் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்ட ஏணிப்படி அமைப்பே அந்த கருத்து இந்த பெயர்கள் நீடிக்கின்ற வரை பிராமணன் சத்திரியன் வைசியன் சூத்திரன் ஆகியோரை பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்ற பிரிவுகளாக ஏணிப்படி வரிசையில் எண்ணி பார்க்கிற போக்கும் ஏற்றபடி நடந்து கொள்ளுகிற போக்கும் இந்துக்களிடம் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும் இந்துக்களின் சிந்தனையில் இந்த போக்கு இல்லாமல் போவதற்கு பயிற்றுவித்தாக வேண்டும் ஆனால் பழைய சாதி முத்திரைகள் தொடர்ந்து நீடித்து மனிதனின் மனதில் பழைய கருத்துக்களையே நினைவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கையில் இது எப்படி சாத்தியம் மக்களின் மனதில் புதிய கருத்துக்கள் பதியப்பட வேண்டும் மக்களுக்கு புதிய பெயர்கள் சூட்டப்பட வேண்டும் பழைய சாதி பெயர்களையே தொடர்வது சீர்திருத்தத்தை பயனற்றதாக்கிவிடும் பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்ட சமுக பிரிவினைகளான பிராமணன் சத்திரியன் வைசியன் சூத்திரன் போன்ற முடைநாற்றம் வீசுகிற பெயர்களால் தகுதியை அடிப்படையாக கொண்ட நான்கு
1: வர்ணத்தை அமைப்பது சூழ்ச்சியே ஆகும் பழைய முத்திரைகளோடு கூடிய இந்த நான்கு வருணத்தை
0: நான் அடியோடு வெறுக்கிறேன் எதிர்க்கிறேன் நால்வருண முரையை நான் எதிர்ப்பது வெறும் உணர்வுகளின் அடிப்படையில் அல்ல அதை நான் எதிர்ப்பதற்கு வலுவான காரணங்கள் என்னிடம் உள்ளன இந்த திட்டத்தை நுணுக்கமாக ஆராய்ந்தால் ஒரு சமூக அமைப்பு என்கிற முறையில் நால்வருண முறை நடைமுறைக்கு சாத்தியமற்றது என்பது எனக்கு தெளிவாக புரிகிறது அது தீமை பயக்கக்கூடியது பரிதாபகரமான தோல்வியை சந்தித்த ஒன்று நடைமுறையில் நான்கு வருணம் பல சிரமங்களை உண்டாக்கும் ஆரிய சமாஜத்தார் இதை எண்ணி பார்க்கவில்லை சாதிக்கு அடிப்படையாக இருக்கிற கொள்கையும் வருணத்திற்கு அடிப்படையாக இருக்கிற கொள்கையும் வேறு வேறானவை அவை அடிப்படையில் வேறுபட்டவை என்பது மட்டுமல்ல அடிப்படையில் ஒன்றுக்கொன்று எதிரானவையும் கூட சாதி பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்டது வருணம் தகுதியை அடிப்படையாக கொண்டது தகுதியே இல்லாமல் பிறப்பின் அடிப்படையிலேயே அந்தஸ்தில் இருக்கிற மனிதர்களை அந்த அந்தஸ்தை விட்டுவிடுமாறு நீங்கள் எப்படி கட்டாயப்படுத்த போகிறீர்கள் பிறப்பின் அடிப்படையில் தாழ்த்தப்பட்டுள்ள ஒரு மனிதனுக்கு உரிய இடத்தை உங்களால் வாங்கித்தர முடியுமா மரண அமைப்பை நிலைநிறுத்துவதற்கு முதல் கட்டமாக நீங்கள் சாதி அமைப்பை தகர்த்து வேண்டும் இது முடியுமா பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்ட நான்காயிரம் சாதிகளை தகுதியை அடிப்படையாக கொண்ட நான்கு வருணங்களாக சுருக்க உங்களால் எப்படி முடியும் நால்வருண அமைப்பின் ஆதரவாளர்கள் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் முதல் பிரச்சனையே இதுதான் நால்வருண அமைப்பை நிலைநிறுத்துவதில் வெற்றி காண விரும்பினால் அவர்கள் சந்திக்க வேண்டிய இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்கிறது மக்களை திட்டவட்டமான நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்க முடியும் என்ற யூகத்தின் அடிப்படையில் அமைந்தது நால்வருண அமைப்பு நடைமுறையில் இது சாத்தியமா இதை பொறுத்தமட்டிலும் நால்வருண கருத்து பிளேட்டோவின் கருத்தோடு நெருங்கியுள்ளது மக்கள் இயற்கையாகவே மூன்று பிரிவினராய் அமைந்து உள்ளதாக பிளேட்டோ நம்பினார் பிளேட்டோவை பொறுத்த சிலருக்கு அடிப்படை வேட்கைகள் மேலோங்கி இருக்கும் எனவே அவர்கள் தொழிலாளர்களாக வணிகர்களாக உள்ளார்கள் சிலருக்கு அடிப்படை வேட்கைகளுக்கும் மேலாக வீரதீர உணர்ச்சி மேலோங்கி இருக்கும் எனவே இவர்கள் நாட்டின் போர் வீரர்களாகவும் உள்நாட்டு அமைதியின் காவலர்களாகவும் இருப்பார்கள் பிறரிடம் பிரபஞ்ச தத்துவங்களையும் உணர்ந்து கொள்ளும் ஆற்றல் மிகுந்து காணப்படும் எனவே இவர்கள் மக்களுக்கு நீதிகளை வகுத்து தருபவர்களாக உள்ளார்கள் நான்கு பேரான வகுப்பினரான மக்களை வகைப்படுத்துவது சாத்தியம்தான் என்று நால்வரண அமைப்பு நம்பி வருகிறது அந்த மட்டில் பிளேட்டோவின் குடியரசு என்ற நூல் எத்தகைய விமர்சனத்திற்கு ஆளானதோ அதே விமர்சனம் நால்வருண அமைப்புக்கும் பொருந்தும் கராறான ஒரு சில பிரிவுகளாக அனைத்து மக்களையும் பிரித்து அடைத்துவிடும் போக்கு மனிதனையும் மனிதனின் ஆற்றலையும் பற்றிய மிக மேலோட்டமான ஒரு கண்ணோட்டத்தையே குறிக்கிறது என்பதே பிளேட்டோவை பற்றிய முக்கிய விமர்சனமாகும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவன் அவன் ஒவ்வொரு தனி வகுப்பாக இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் பிளேட்டோவிடமில்லை எண்ணற்ற விதமான தன்மைகள் சமூகத்தில் உள்ளன இந்த தன்மைகளில் சில பல அம்சங்களின் இணையே ஒரு தனி மனிதன் இதை பிளேட்டோ புரிந்து கொள்ளவில்லை ஒவ்வொரு தனி மனிதனிடமும் குறிப்பிட்ட விதமான சில அறிவும் திறனும் உள்ளதாக அவர் நினைத்தார் இது தவறான ஒன்றாகும் மக்களை தனித்தனியான ஒரு சில பிரிவுகளாக பிரிப்பதென்பது மனிதனை பற்றிய மிக மேலோட்டமான கண்ணோட்டமாகும் அப்படி பிரிப்பது தவறு என்று இன்றைய அறிவியல் நமக்கு உணர்த்தியுள்ளது தனி மனிதர்களின் தன்மைகள் எண்ணற்ற விதத்தில் மாறக்கூடியதாக இருக்கின்றன எனவே மனிதர்களை பல்வேறு அடுக்குகளாக தரம் பிரித்து அவர்களை விதமாக மட்டுமே பயன்படுத்துவது அவர்களின் தன்மைகளை முழுமையாக பயன்படுத்துவதாகாது தனிமனிதன் குறிப்பிட்ட வகுப்பை சார்ந்தவன் என்னும் கருத்துக்கு ஏற்றபடி மனிதர்களை தனித்தனி பெட்டிகளில் போட்டு அடைத்து வைப்பது சாத்தியமற்றதாக இருப்பதால்தான் பிளேட்டோவின் குடியரசுத் திட்டம் தோல்வியை தழுவியது இதே காரணத்திற்காகவே நால்வருண அமைப்பும் தோல்வியடையும் தொடக்கத்தில் நான்கு வகுப்புகளாக இருந்தவை இப்போது நான்காயிரம் சாதிகளாக பிரிந்துள்ள நிலையில் மக்களை திட்டவட்டமான நான்கு அமைப்புகளாக பிரிப்பதென்பது சிறிதும் சாத்தியமற்றது நால்வருண அமைப்பை நிறுவுவதில் இன்னொரு சிக்கலும் இருக்கிறது நால்வருண அமைப்பு நிறுவப்பட்டுவிட்டாலும் கூட அதை தொடர்ந்து நிலைநிறுத்துவது எப்படி என்பதே அந்த பிரச்சனை நால்வருண அமைப்பு வெற்றிகரமாக இயங்குவதற்கு அந்த அமைப்பை அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு குற்றவியல் சட்ட அமைப்பு ஒரு முக்கியமான தேவையாக இருக்கிறது ஏனென்றால் வருண மாற்றம் என்பது நாள் வருண அமைப்பை ஆதரிப்பவர்கள் நிரந்தரமாக சந்திக்க வேண்டிய சிக்கலாக இருந்து வரும் எனவே வருணத்தை மாற்றிக்கொள்வது தண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு குற்றமாக ஆக்கப்பட்டால் ஒழிய மக்கள் தத்தம் வகுப்புகளில் நீடித்திருக்க மாட்டார்கள் இப்படி மனித இயற்கைக்கு முற்றிலும் மாறானதாக இருப்பதால் நால்வருண் அமைப்பு அடியோடு நொறுங்கிப்போகும் தன் சொந்த பலத்தால் மட்டுமே அந்த அமைப்பு நீடிக்க முடியாது அதற்கு குற்றவியல் சட்டங்களின் அங்கீகாரம் தேவை இராமாயணத்தில் ராமன் சம்புகனை கொல்வதாக வரும் கதை இதைத்தான் நிரூபிக்கிறது சம்புகனை காரணம் எதுவும் இல்லாமல் ராமன் கொன்றதாக சிலர் நிந்திப்பதாக தோன்றுகிறது சம்புகனை கொன்றதற்காக ராமனை தூற்றுவது என்பது மொத்த நிலைமையையும் தவறாக புரிந்து கொள்வதாகும் இராமராஜ்யம் என்பது நால்வருண் அமைப்பை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு ராஜ்யம் ஓர் அரசன் என்கிற முறையில் நால்வருண் அமைப்பை கட்டிக்காக்க வேண்டியது ராமனின் கடமையாக இருந்தது சம்புகன் தன் வருணமாகிய சூத்திர வர்ணத்தை விட்டு பார்ப்பனாக மாற விரும்புகிறான் எனவே சம்புகனை கொல்வது ராமன் என்கிற அந்த அரசனின் கடமையாகிவிடுகிறது ராமன் சம்புகனை கொன்றதற்கான காரணம் இதுதான் ஆக நால்வருண் அமைப்பை கட்டிக்காக்க குற்றவியல் அதிகாரம் தேவை என்பதை இந்த கதை நமக்கு உணர்த்துகிறது குற்றவியல் அதிகாரம் தேவை என்பது மட்டுமல்ல குற்றத்திற்கு வழங்கப்படுகிற தண்டனை மரண தண்டனையாக இருக்க வேண்டும் என்பதும் அவசியமாகிறது எனவேதான் ராமன் சம்புகனுக்கு குறைவான தண்டனையை அளிக்கவில்லை அதனால்தான் வேதம் ஓதுகிற சூத்திரனின் நாக்கை அறுக்க வேண்டும் என்பதும் வேதம் ஓதப்படுவதை கேட்கிற சூத்திரனின் காதுகளில் ஈயத்தை காய்ச்சி ஊற்ற வேண்டுமென்பதும் போன்ற கடுமையான தண்டனைகளை மனுஸ்மிருதி விதித்திருக்கிறது தங்களால் மக்களை தனித்தனி வருணங்களாக வெற்றிகரமாக பிரித்துவிட முடியும் என்றும் மனுஸ்மிருதி விதித்திருக்கும் கடும் தண்டனைகளை மீண்டும் அதே தீவிரத்துடன் நடைமுறைப்படுத்துமாறு இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டின் நவீன சமூகத்தினரை தூண்டிவிட தங்களால் முடிகிறது என்றும் நால்வருண அமைப்புக்கு ஆதரவாக இருப்பவர்களால் உறுதியாக கூற முடியுமா நால்வருண அமைப்பை ஆதரிப்பவர்கள் தம் அமைப்பில் பெண்களின் நிலை என்ன என்பதை எண்ணி பார்க்கவில்லை பெண்களும் பிராமணன் சத்திரியன் வைசியன் சூத்திரன் என்னும் நான்கு வருணங்களாக பிரிக்கப்படுவார்களா அல்லது தம் கணவரின் வருணமெதுவோ அந்த வருணத்தில் இருக்க அனுமதிக்கப்படுவார்களா ஒரு மனிதரின் சமூக நிலை அவருடைய சொந்த தகுதியை அடிப்படையாக கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது நால்வருண அமைப்பின் அடிப்படை கொள்கை அப்படி இருக்கையில் ஒரு பெண்ணின் சமூக நிலை என்பது திருமணத்தால் நிச்சயிக்கப்படுமென்றால் அந்த அடிப்படை கொள்கைக்கு என்ன கதி ஏற்படும் அல்லது பெண்களை அவர்கள் சொந்த தகுதிக்கு ஏற்றபடி பிரிக்க வேண்டுமென்றால் அவ்வாறு பிரிப்பது பேரளவில்தான் இருக்குமா அல்லது உண்மையானதாக இருக்குமா பேரளவுக்குத்தான் என்றால் அதனால் பயன் இருக்காது இந்நிலையில் நால்வருணத்தை ஆதரிப்பவர் அவ் பெண்களுக்கு அல்ல என்பதை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியதாகும் உண்மையாகத்தான் என்றால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பின்விளைவுகளை ஏற்றுக்கொள்ள நால்வருண ஆதரவாளர்கள் தயாரா பெண்களை மதகுருக்களாகவும் படை வீரர்களாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் பெண்களை ஆசிரியர்களாகவும் வழக்கறிஞர்களாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள இந்துக்கள் இப்போது பழகி கொண்டனர் பெண்களை சாராயம் காய்ச்சிக்கிறவர்களாகவும் கசாப்பு கடைக்காரர்களாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளவும் இந்து சமூகம் பழகிவிடக்கூடும் ஆனால் பெண்களை மத குருக்களாகவும் படை என்று சொல்ல உண்மையிலேயே துணிச்சல் வேண்டும் ஆனால் பெண்களுக்கும் நால்வருண பிரிவினையை ஏற்படுத்துவதன் தர்க்கரீதியான பின்விளைவு அதுவாகத்தான் இருக்கும் இத்தனை சிக்கல்கள் இருக்கும்போது நால்வருண அமைப்பை மீண்டும் வெற்றிகரமாக உயிர்ப்பிக்க முடியும் என்று நம்புகிறவன்
1: எதிர்பார்க்கிறவன் பிறவி முட்டாளாகத்தான் இருக்க முடியும்
0: நால்வருண அமைப்பு நடைமுறை சாத்தியமானது என்றே கொண்டாலும் கூட அது மிகுந்த கேடு விளைவிக்கும் அமைப்பு என்றே நான் கூறுவேன் பார்ப்பனர்கள் அறிவை பெருக்கிக் வேண்டும் சத்திரியர்கள் ஆயுதம் தரிக்க வேண்டும் வைசியர்கள் வணிகம் செய்ய வேண்டும் சூத்திரர்கள் தொண்டூழியம் செய்ய வேண்டும் என்கிற பிரிவினை பார்வைக்கு வேண்டுமானால் தொழில் பிரிவினை போல தோன்றலாம் இந்த கோட்பாடு சூத்திரர்களில் இன்னின்னதை செய்ய தேவையில்லை என்று கூறுவதோ அல்லது செய்யக்கூடாது என்று ஆணையிடுகிறதோ என்பது ஒரு சுவாரஸ்யமான கேள்வியாகும் நால்வருண அமைப்பின் ஆதரவாளர்கள் சூத்திரர்களுக்கு முதல் அர்த்தத்தையே கற்பிக்கின்றனர் மற்ற மூன்று வருணத்தாரும் சூத்திரனுக்கு ஆதரவாக இருக்கும்போது சூத்திரன் ஏன் தமக்கென சொத்து சம்பாதிக்க அல்லல் வேண்டும் என்கிறார்கள் சூத்திரன் எழுதப்படிக்க தேவைப்படும் போது பார்ப்பனரிடம் செல்ல முடியும் என்கிற நிலையில் தான் கல்வி பெற வேண்டும் என்று சூத்திரன் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் என்கிறார்கள் சூத்திரனை பாதுகாப்பதற்கு சத்திரியின் இருக்கையில் சூத்திரன் தன்னை காத்துக்கொள்ள ஆயுதம் தெரிக்க ஏன் ஆசைப்பட வேண்டும் என்கிறார்கள் இந்த விளக்கப்படி நால்வருண அமைப்பு சூத்திரனை பராமரிப்பதற்கு உட்பட்டவர்களாகவும் மற்ற மூன்று வருணத்தாரையும் அவனுடைய காப்பாளர்களாகவும் பார்க்கிறது இந்த விளக்கப்படி நால்வருண கோட்பாடு எளிய ஏற்றம் தருகிற வசிகரமான கோட்பாடாக தோன்றுகிறது வர்ணக் கோட்பாட்டை ஆதரிப்பவர்கள் சொல்வது போல அக்கோட்பாட்டின் உண்மையான கருத்தோற்றம் இதுதான் என்றால் அந்த அமைப்பு நம்பகரமானதுமல்ல நாணயமானதுமல்ல என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது பார்ப்பனர்கள் அறிவை பெருக்கவும் சத்திரியர்கள் போர்திறனை வளர்க்கவும் வைசியர்கள் பொருளாதார முயற்சிகளில் ஈடுபடவும் தவறினால் என்ன நடக்கும் மாறாக இந்த மூன்று வருணத்தாரும் தத்தம் வேலைகளை கவனித்து கொண்டு சூத்திரருக்கோ அல்லது இந்த மூன்று வருணத்தாரும் ஒரு வருணத்தார் மற்ற வரணத்தாருக்கோ செய்ய வேண்டிய கடமையை அலட்சியப்படுத்துவதாக வைத்து கொள்வோம் அந்த நிலையில் சூத்திர வரணத்தாருக்கு மற்ற மூன்று வருணத்தவரும் நியாயமாக அளிக்க வேண்டிய ஆதரவை அளிக்க மறுத்தாலோ அல்லது சூத்திரரை அடக்கியே வைத்திருக்க மற்ற மூன்று வருணத்தாரும் கைகொர்த்து கொண்டாலோ என்ன நடக்கும் சூத்திரனின் அறியாமையை ஆதாயமாக்கிக் கொள்ள பார்ப்பவன் பார்ப்பனராக இருந்தால் சூத்திரனின் நலன்களை காப்பது அதுபோன்ற நிலையில் வைசியன் சத்திரியன் ஆகியோரின் நலன்களை காப்பது யார் சூத்திரனை பார்ப்பவன் சத்திரியனாக இருந்தால் சூத்திரனின் சுதந்திரத்தை காப்பது அல்லது அதுபோன்ற நிலையில் பார்ப்பனரையும் வைசியரையும் காப்பது ஒரு வகுப்பு மற்றொரு வகுப்பை பரஸ்பரம் சார்ந்து இருப்பது தவிர்க்க முடியாதது ஒரு வகுப்பு மற்ற வகுப்பை முற்றாக சார்ந்து இருப்பதும் கூட சில நேரங்களில் அனுமதிக்க கூடியதாகலாம் ஆனால் உயிராதாரமான தேவைகளுக்கும் கூட ஒருவர் மற்றவர்களை சார்ந்து இருக்கும்படி ஆக்கி வைப்பது ஏன் ஒவ்வொருவரும் கல்வியறிவு பெற வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் தற்காப்புக்கான சாதனங்களை பெற்றிருக்க வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் தம்மைத்தாமே காத்து கொள்வதற்கான தலையாய தேவைகள் இவையே அண்டை வீட்டுக்காரன் கல்வியறிவும் ஆயுதமும் பெற்றிருப்பதானது கல்வியறிவும் ஆயுதமும் பெற்றிராத ஒருவனுக்கு எந்த வகையில் உதவ முடியும் மொத்த கோட்பாடுமே அபத்தமாக இருக்கிறது இந்த கேள்வியை கேட்க நால்வர் அமைப்பின் ஆதரவாளர்கள் தயங்குவதாக எனக்கு தோன்றுகிறது ஆனால் இந்த கேள்விகள் மிகவும் அடிப்படையான கேள்விகளாகும் வெவ்வேறு வகுப்பினருக்கு இடையே உள்ள உறவுமுறை பராமரிப்பிற்கு உட்பட்டவனுக்கும் பராமரிக்கிறவனுக்கும் இடையே உள்ள உறவு முறைதான் என்று நால்வருண அமைப்பின் உள்ளடக்கம் பற்றி அந்த அமைப்பின் ஆதரவாளர்கள் கூறுகிறார்கள் இது உண்மையானால் காப்பாளர்களின் தவறான நடவடிக்கைகளிலிருந்து பராமரிப்பிற்கு உட்பட்டவர்களின் நலன்களை பாதுகாப்பதற்கு இது எவ்வித ஏற்பாடும் செய்யவில்லை என்பதை ஒப்புக்கொண்டே ஆக வேண்டும் நால்வருண அமைப்பின் அடிப்படையான உறவுமுறை உண்மையில் பராமரிக்கப்படுபவனுக்கும் காப்பாளனுக்கும் உள்ள உறவு முறையோ என்னவோ தெரியாது ஆனால் நடைமுறையில் அது ஆண்டானுக்கும் அடிமைக்கும் உள்ள உறவு அதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் ஆகிய மூன்று வர்ணங்களும் தமக்கு இடையிலான பரஸ்பர உறவில் அவ்வளவு திருப்தி இல்லாமல் இருந்தாலும் ஒருவருக்கொருவர் சமரசம் செய்து கொண்டு போக முடிகிறது பார்ப்பனர்கள் சத்திரியர்களை முகசூதி செய்தார்கள் பார்ப்பனும் சத்திரியனுமாக சேர்ந்து கொண்டு வைசியனை சுரண்டி வாழ்வதற்காக வைசியனை வாழவிட்டார்கள் ஆனால் இந்த மூன்று வருணத்தவருமே சூத்திரனை நசுக்குவதில் ஒத்துப்போனார்கள் சூத்திரன் சொத்தை தேடியலை அனுமதிக்கப்படவில்லை ஏனென்றால் அதற்கு அனுமதித்தால் அவன் மற்ற மூன்று வருணத்தாரையும் சார்ந்து இல்லாமல் போவான் சூத்திரன் கல்வியறிவு பெறாமல் தடுக்கப்பட்டான் ஏனென்றால் கல்வியறிவு பெற்றுவிட்டால் தன் நலன்களை பற்றி அவன் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருவான் சூத்திரன் ஆயுதம் தரித்து விட்டால் தன்னை ஆளுகின்ற மூன்று வருணத்தாரின் அதிகாரத்திற்கும் எதிராக அவன் கிளர்ந்தெழுவான் சூத்திரர்கள் இந்த மூன்று வருணத்தாராலும் இப்படித்தான் நடத்தப்பட்டார்கள் என்பதற்கு மனுவின் சட்டங்களை விட கேவலமான சட்டங்கள் எதுவுமே இல்லை அவையெல்லாம் மனுவின் சட்டத்திற்கு முன் தூசுதான் மக்களின் பெரும் பகுதியினர் தாம் அனுபவிக்கிற சமூக கொடுமைகளை ஏன் சகித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகில் உள்ள மற்ற தேசங்களில் சமூக புரட்சிகள் நடந்து வந்துள்ளன இந்தியாவில் ஏன் சமூக புரட்சி நடக்கவில்லை இந்த கேள்வியை நான் எனக்குள் இடைவிடாமல் கேட்டு வந்தேன் ஒரே ஒரு விடைதான் எனக்கு கிடைத்தது கேடுகட்ட இந்த நால்வருண அமைப்பின் காரணமாக இந்துக்களில் தாழ்த்தப்படும் சாதியினர் எந்த நேரடி நடவடிக்கைகளிலும் இறங்க முடியாதவர்களாக முடக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அவர்கள் ஆயுதம் தாங்க முடியாது ஆயுதமில்லாமல் அவர்களால் கிளர்ச்சி செய்ய முடியாது அவர்கள் எல்லோருமே கலப்பை பிடிப்பவர்கள் இன்னும் சொல்ல கலப்பையை மட்டுமே பிடிக்கும்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டவர்கள் கலப்பை கொழுவை வாழாக மாற்றிக்கொள்ள அவர்களுக்கு எப்போதுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டதில்லை அவர்களிடம் துப்பாக்கி இல்லை எனவே அவர்களை அடக்கி ஒடுக்க விரும்பிய அனைவருக்குமே அவ்வாறு செய்வது சாத்தியமாயிற்று அப்படியே நடக்கவும் செய்தது நால்வரண் அமைப்பின் காரணமாக தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினரால் கல்வியறிவு பெற முடியவில்லை எனவே தங்கள் விடிவுக்கான வழிபற்றி எண்ணவோ அறியவோ அவர்களால் முடியாமல் போனது தாழ்த்தப்பட்ட நிலையில்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நிர்பந்திக்கப்பட்டனர் அந்த நிலையிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான வழி அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அதற்கான கருவியும் அவர்களிடமில்லை எனவே நிரந்தரமான அடிமைகளாக இருப்பதே தங்கள் தலையெழுத்து என்ற அவர்கள் சரணாகதி அடைந்தனர் ஐரோப்பாவிலும் கூட வலுத்தவர்கள் நலுந்தவர்களை சுரண்டினர் சரியாகச் சொன்னால் கொள்ளையடிக்கத்தான் செய்தார்கள் ஆனால் சுரண்டலை எதிர்த்து நலிந்தோரால் எதுவுமே செய்ய முடியாத அளவிற்கு நால்வருண அமைப்பு மூலம் இந்துக்கள் வெட்கங்கட்ட முறையில் சூழ்ச்சியாக நலிந்தோரை அடக்கி ஒடுக்கி வைத்திருப்பது போன்ற ஏற்பாடு எதுவும் ஐரோப்பாவில் இல்லை வலுத்தவர்களுக்கும் நலிந்தவர்களுக்கும் இடையே ஏற்படுகிற சமூக போர்கள் எப்போதுமே இந்தியாவில் நடந்ததை விட மிக மிக கடுமையாக ஐரோப்பாவில் நடந்து வந்துள்ளன ஆனாலும் கூட ஐரோப்பாவில் நலிந்த பிரிவினர் இராணுவத்தில் பணியாற்றவுள்ள உரிமையில் தங்கள் பௌதீக ஆயுதத்தையும் போராட்டத்தில் தங்கள் அரசியல் ஆயுதத்தையும் கல்வியில் தங்கள் தார்மீக ஆயுதத்தையும் பெற்றே வந்திருக்கிறார்கள் விடுதலைக்கான இந்த மூன்று ஆயுதங்களையும் நலிந்த பிரிவினர் பெற முடியாமல் ஐரோப்பாவில் வலுத்தவர்கள் தங்களிடமே வைத்து கொண்டதில்லை ஆனால் இந்தியாவிலோ நால்வருண அமைப்பின் மூலம் இந்த மூன்று ஆயுதங்களும் மக்களுக்கு கிடைத்து விடாதபடி மறுக்கப்பட்டன நால் வருண அமைப்பை விட மனிதர்களை இழிவுபடுத்தும் சமூக அமைப்பு எதுவும் இருக்கவே முடியாது பயன் தரும் செயல்பாடுகள் எதையும் மேற்கொள்ள முடியாதவாறு மக்களை மரங்களாக்கி முடமாக்கி மூளையில் கிடத்தும் அமைப்பு நால்வருண அமைப்பு நான் ஒன்றும் மிகைப்படுத்தி கூறவில்லை என் கூற்றுக்கு வரலாறு ஏராளமான சான்றுகளை தருகிறது இந்தியாவின் வரலாற்றிலேயே ஒரே ஒரு காலகட்டம்தான் சுதந்திரமும் பெருமையும் புகழும் கொண்டதாக இருக்கிறது அது மெளரிய பேரரசின் காலம் மற்ற காலங்களிலெல்லாம் தேசம் தோல்வியில் துவண்டு கிடந்தது அது ஏன் மௌரியர் காலத்தில் நால்வருண அமைப்பு முற்றிலுமாக அளிக்கப்பட்டிருந்தது மக்களில் பெரும்பான்மையினரான சூத்திரர்கள் அப்பொழுதுதான் தங்களுக்குரிய நிலையை எட்டினார்கள் நாட்டின் ஆட்சியாளர்களாக ஆனார்கள் இந்த நாட்டின் பெரும்பான்மையினரான மக்களின் அவல நிலைக்கு காரணமான நால்வருண அமைப்பு மேலோங்கிய காலம் தோல்வியும் அறியாமையும் இருளும்
1: மேலோங்கிய காலமாகவே இருந்து வந்தது நால்வருண அமைப்பு
0: புதியதல்ல வேதங்களைப் போலவே பழமையானது நால்வருண அமைப்பை ஆதரிக்க வேண்டுமென்று ஆரிய சமாஜத்தார் கூற அதுவும் ஒரு காரணம் கடந்த கால அனுபவங்களை கணக்கில் கொண்டு ஆராய்ந்து பார்த்தால் ஒரு சமூக அமைப்பு என்கிற முறையில் நால்வருண அமைப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு தோல்வியடைந்த ஒன்று எத்தனையோ முறை பார்ப்பனர்கள் சத்திரியர்களை கருவறுத்திருக்கிறார்கள் எத்தனையோ முறை சத்திரியர்கள் பார்ப்பனர்களை கருவறுத்திருக்கிறார்கள் பார்ப்பனர்களுக்கும் சத்திரியர்களுக்கும் இடையிலே ஏற்பட்ட சண்டைகள் மகாபாரதத்திலும் புராணங்களிலும் ஏராளமாக இடம்பெற்றுள்ளன பார்ப்பனரும் சத்திரியனும் தெருவில் சந்தித்துக் கொள்ளும் போது முதலில் வணங்க வேண்டியவன் யார் யார் முதலில் வழிவிட வேண்டும் பார்ப்பனா சத்திரியனா என்பது போன்ற அற்ப விஷயங்களுக்காக கூட அவர்களுக்குள் சச்சரவு இருந்து வந்திருக்கிறது பார்ப்பனர்களுக்கு சத்திரியர்களும் சத்திரியர்களுக்கு பார்ப்பனர்களும் பரஸ்பரம் உறுத்தலாக இருந்து வந்துள்ளனர் அது மட்டுமா சத்திரியர்கள் கொடுங்கோலர்கள் ஆனார்கள் நால்வருண அமைப்பின் கீழ் ஆயுதம் தாங்கும் உரிமையில்லாத மக்கள் சத்திரியர்களின் கொடுங்கோல் ஆட்சியிலிருந்து தங்களை விடுவிக்குமாறு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொண்டார்கள் சத்திரியர்களை ஒழிப்பது என்னும் புனிதமான நோக்கத்திற்காகவே மகாவிஷ்ணு கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்ததாக பாகவதம் கூறுகிறது பல்வேறு வருணங்களுக்குள்ளும் போட்டியும் பகையுமே இருந்து வந்தது நன்கறியப்பட்டிருக்கிற இந்த நிலையில் நால்வருண அமைப்பு என்பதே நம்முடைய குறிக்கோள் என்றும் அல்லது இந்து சமூகத்தை சிறப்பாக
1: வடிவமைப்பதற்கான லட்சிய வடிவம் என்றும் எப்படி கூறுகிறார்கள் இதுவரை உங்களுக்கு ஆதரவாக இல்லாதவர்களை பற்றி முற்றிலும் வெளிப்படையாக உங்களுடைய
0: லட்சியத்திற்கு தங்களுடைய எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியவர்களை பற்றி பேசினேன் மற்றவர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உங்களுடனும் இல்லை உங்களிடமிருந்து அந்நியப்பட்டுமில்லை அவர்களுடைய கண்ணோட்டத்தை பற்றி பேசலாமா வேண்டாமா என்று நான் தயங்கி கொண்டிருந்தேன் இரண்டு காரணங்களுக்காக பேசித்தான் ஆக வேண்டும் என்று முடிவுக்கு வந்தேன் முதலாவதாக அவர்கள் சாதி பிரச்சனையில் வெறுமனே நடுநிலை வகிக்கவில்லை போர்க்கோலம் பூண்ட நடுநிலை வகித்து வருகிறார்கள் இரண்டாவதாக மக்களில் கணிசமான ஒரு தொகையினரின் கருத்தைத்தான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இவர்களில் ஒரு வகுப்பினர் இந்துக்களின் சாதி அமைப்பில் விசித்திரம் ஏதுமில்லை என்றும் வெறுப்பு கொள்ளவும் எதுவும் இல்லை என்றும் எண்ணுகின்றனர் இவர்கள் முகமதியர்கள் சீக்கியர்கள் கிறித்தவர்கள் போன்றவர்களை சுட்டிக்காட்டி அவர்களுக்குள்ளும் சாதி இருக்கிறது என்ற உண்மையில் ஆறுதல் அடைகிறார்கள் இந்த பிரச்சனையை பற்றி சிந்திக்க தொடங்கும் முன்பே நீங்கள் உங்கள் மனதில் ஓர் உண்மையை பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் மனித சமூகம் என்பது எங்குமே முழு சமூகமாக இருந்தது என்பதுதான் அந்த உண்மை சமூகம் எப்பொழுதும் பன்முகப்பட்டதாகவே இருந்து வருகிறது நடைமுறையில் தனி மனிதன் ஒரு துருவத்திலும் சமூகம் மறு துருவத்திலும் இருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டு துருவங்களுக்கும் இடையிலேதான் எல்லா வகையான சிறிய அல்லது பெரிய அளவு கொண்ட இணைக்கும் ஏற்பாடுகள் அதாவது குடும்பங்கள் நட்புறவுகள் கூட்டுறவு சங்கங்கள் வணிக நிறுவனங்கள் அரசியல் கட்சிகள் வழிப்பறி கூட்டங்கள் கொள்ளை கூட்டங்கள் ஆகியவை இருக்கின்றன இந்த சிறிய குழுக்கள் உறுதியாக இணைக்கப்பட்டிருப்பது வழக்கம் சாதிகளைப் போலவே இச்சிறு குழுக்களும் தனித்து இயங்குகின்றன அவர்களுக்கென்று குறுகிய கண்டிப்பான சட்டங்கள் இருக்கின்றன பெரும்பாலும் இந்த சட்டங்கள் சமூக நலன்களுக்கு எதிரானவையாகத்தான் இருக்கும் ஐரோப்பா ஆனாலும் சரி ஆசியா ஆனாலும் சரி எந்தவொரு சமூகத்திற்கும் உள்ள நிலை இதுதான் குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகம் உன்னதமான ஒரு சமூகமா என்பதை தீர்மானிக்க கேட்கப்பட வேண்டிய கேள்வி அந்த சமூகத்தில் குழுக்கள் இருக்கின்றனவா என்பதல்ல ஏனெனில் எல்லா சமூகங்களிலுமே குழுக்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன உன்னதமான ஒரு சமூகம் எது என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டிய கேள்விகள் ஒன்று அந்த குழுக்களால் உணர்வு பூர்வமாக பகிர்ந்து எத்தனை அவை எத்தனை வகை இரண்டு மற்ற சமூகங்களுடன் எந்த அளவுக்கு அது முழுமையாகவும் சுதந்திரமாகவும் கலந்துரவாடுகிறது மூன்று குழுக்கள் வகுப்புகள் போன்றவற்றை இணைக்கும் சக்திகளை விட பிரிக்கும் சக்திகள் அதிகமாக இருக்கின்றனவா 4. இந்த குழு வாழ்க்கைக்கு தரப்பட்டுள்ள முக்கியத்துவம் என்ன குழு தனித்தே இயங்குவது பழக்க வசதி இவற்றின் காரணமாகவா அல்லது மதத்தின் காரணமாகவா இந்த நான்கு கேள்விகளின் அடிப்படையில்தான் இந்துக்களுக்கு இடையே இருக்கிற சாதிகளும் மற்ற மதத்தவருக்கு இடையே இருக்கிற சாதிகளும் ஒரே இயல்பு கொண்டவைதானா என்பதை முடிவு வேண்டும் முகமதிய சீக்கிய கிறித்தவ மதத்தினருக்கு இடையே உள்ள சாதி முறைமைக்கும் இந்துக்களுக்கு இடையே உள்ள சாதி முறைமைக்கும் இந்த கண்ணோட்டங்களை நாம் பொருத்தி பார்த்தால் இந்து அல்லாதவரிடையே உள்ள சாதி முறை இந்துக்களிடையே உள்ள சாதி முறையில் இருந்து அடிப்படையிலேயே வேறுபட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் முதலாவதாக மற்ற மதத்தவரிடம் உணர்வு பூர்வமாக இணைக்கும் எத்தனையோ காரணிகள் உள்ளன அதுபோன்ற காரணிகள் இந்து மதத்தவரிடையே எதுவுமில்லை ஒரு சமூகத்தில் உள்ள குழுக்களுக்கு இடையில் தொடர்பு கொள்வதற்கும் இணைந்து செயல்படுவதற்கும் சாத்தியக்கூறுகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கின்றனவோ அந்த அளவுக்கே அந்த சமூகம் வலிமையுடைய சமூகமாக இருக்கும் இந்த சாத்தியக்கூறுகளை கார்லை பிரிந்து நிற்கிற வெவ்வேறு மூலக்கூறுகளை மறுபடியும் ஒருங்கிணைத்து ஒன்று சேர்க்கும் நெகிழ்வு தன்மையுடைய இணைப்பு கண்ணியாக கருதுகிறார் இந்து சமூகத்தை சிதறடிக்கும் ஆற்றல் பொருந்தியதாக இருக்கிறது சாதி சாதியின் இந்த விளைவுக்கு எதிராக செயல்பட்டு இந்து சமூகத்தை ஒருங்கிணைக்கும் சக்தி எதுவுமில்லை மற்ற மதத்தவரிடையே ஒருங்கிணைக்கும் சக்திகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன இந்துக்களுக்குள் சாதிகள் இருப்பது போலவே மற்ற மதத்தவர்களுக்குள்ளும் சாதிகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன இருந்தபோதிலும் இந்துக்கள் சாதிக்கு தருகிற சமூக முக்கியத்துவத்தை மற்ற மதத்தினர் தருவதில்லை ஒரு முகமதியரையோ ஒரு சீக்கியரையோ நீர் யார் என்று கேளுங்கள் தான் ஒரு முகமதியர் அல்லது சீக்கியர் என்றே அவர் பதில் சொல்லுவார் தனக்கென்று ஒரு சாதி இருந்தபோதிலும் கூட அவர் தன் சாதியை சொல்வதில்லை நீங்களும் அவருடைய பதிலில் திருப்தியடைந்து விடுகிறீர்கள் தான் ஒரு முகமதியர் என்று அவர் கூறியதும் நீங்கள் அவரை பார்த்து நீ சன்னியா ஷேக்கா சையதா சாதிக்கா பிஞ்சாரியா என்றெல்லாம் நீங்கள் கேட்பதில்லை தான் ஒரு சீக்கியர் என்று அவர் சொன்னதும் நீங்கள் அவரை பார்த்து நீ ஒரு ஜாட்டா ரோதாவா மாழ்பியா ராம்தாசியா என்றெல்லாம் கேட்பதில்லை ஆனாலும் நான் ஒரு இந்து என்று எவராவது சொன்னால் நீங்கள் அந்த பதிலில் திருப்தி அடைந்து விடுவதில்லை அவருடைய சாதி என்னவென்று விளக்கமாக தெரிந்து கொள்வது அவசியம் என்று உணர்கிறீர்கள் ஏன் ஓர் இந்துவை பொறுத்த மட்டில் அவருடைய சாதி என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் அவர் எத்தகைய ஒரு மனிதன் என்பதை உங்களால் உறுதியாக தெரிந்து கொள்ள முடியாது என்கிற அளவுக்கு சாதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது இந்துக்கள் மத்தியில் சாதிக்கு இருக்கிற சமூக முக்கியத்துவம் இந்து அல்லாதவர்கள் மத்தியில் இல்லை இந்துக்களில் சாதி விதிமுறைகளை மீறிய ஒருவருக்கு ஏற்படும் பின் விளைவுகளை கவனித்தால் மேற்சொன்ன கூற்றின் உண்மை விளங்கும் முகமதியருள்ளும் சீக்கியருள்ளும் சாதிகள் இருக்கலாம் ஆனால் சாதி விதிகளை மீறிய காரணத்திற்காக அவர்கள் சாதியிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்படுவதில்லை அதே நேரத்தில் இந்து ஒருவன் அப்படி நடந்து கொண்டால் அவன் கண்டிப்பாக சாதியிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்படுவான் உண்மையில் சாதியிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்படுவது சீக்கியர் முகமதியர் அறியாத ஒன்றாகும் இந்துக்களுக்கு சாதியின் சமூக முக்கியத்துவம் என்பது என்ன மற்றவர்களுக்கு சாதியின் சமூக முக்கியத்துவம் என்ன என்பதையே இது காட்டுகிறது இது இரண்டாவது வேறுபாடு மூன்றாவதும் இதை விட முக்கியமானதுமான வேறுபாடு ஒன்று இருக்கிறது மற்ற மதத்தவரிடையே சாதியை கடைபிடிப்பது புனிதமான மதக்கடமையாக இருப்பதில்லை இந்து மதத்தவரின் சாதிகள் மதக்கடமை கொண்டவையாக இருக்கின்றன மற்ற மதத்தவரிடையே சாதி ஒரு பழக்கமாகத்தான் இருந்து வருகிறது ஒரு புனிதமான நிறுவனமாக அது இருக்கவில்லை சாதியின் உற்பத்திக்கு மற்ற மதத்தவர் காரணமல்ல மற்ற மதத்தவரை பொறுத்தவரை சாதி அவர்களிடம் மிஞ்சி இருப்பது மட்டும்தான் மற்ற மதத்தவரிடையே சாதியை கடைபிடிப்பதென்பது புனிதமான மதக்கடமையாக இருக்கவில்லை இந்து மதத்தவரின் சாதிகள் மதக்கடமை கொண்டதாக இருக்கின்றன மற்ற மதத்தவரிடையே சாதி ஒரு பழக்கம்தான் ஒரு புனிதமான நிறுவனமாக அது இல்லை சாதியின் உற்பத்திக்கு மற்ற மதத்தவர் காரணமே அல்ல மற்ற மதத்தவரை பொறுத்தவரை சாதி அவர்களிடம் மிஞ்சி இருக்கிற ஒன்றுதான் மற்ற மதத்தவர் சாதியை ஒரு மத கோட்பாடாக கடைபிடிப்பதில்லை பல்வேறு சாதியினரும் தனித்து இயங்குவதும் ஒரு சாதியினரோடு மற்ற எந்த சாதியினரும் கலக்காமல் பிரிந்து இயங்குவதுமே பெருமைக்கு உரியது என கருதி நடக்குமாறு இந்து மதம் இந்துக்களை கட்டாயப்படுத்துகிறது சாதி விஷயத்தில் இதே மனப்போக்கைத்தான் மேற்கொள்ள வேண்டுமென்று மற்ற மதங்கள் கட்டாயப்படுத்துவதில்லை இந்துக்கள் சாதியை தகர்த்தெறிய விரும்பினால் மதம் வழி மறிக்கும் ஆனால் மற்ற மதத்தவருக்கு இந்த தடை இல்லை எனவே மற்ற மதத்தவருக்கிடையே சாதிகள் இருந்தபோதிலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் சாதிக்கு தரப்படுகிற இடம் அதாவது முக்கியத்துவம் குறைவு ஒரே மதத்தவன் என்கிற உணர்வை விட தன் சாதிக்காரன் மற்ற சாதிக்காரன் என்கிற சாதி உணர்வு தாழ்வானதுதான் என்று கருத செய்கிற சக்திகள் இந்து மதத்தில் குறைவு எல்லா மதங்களிலுமே சாதி இருக்கத்தான் செய்கிறது என திருப்தியடைவது மிகவும் பயங்கரமான ஒரு மன ஆகும் இந்துக்கள் இந்த மன எவ்வளவு சீக்கிரம் குணப்படுத்தப்படுகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு நன்மை ஏற்படும் மற்றொரு சாரார் இந்துக்களுக்கு சாதி எந்த பிரச்சனையுமே ஏற்படுத்தவில்லை என்கிறார்கள் இந்து சமூகம் காலத்தால் அழிந்து போகாமல் வாழ்ந்து வருகிறது வாழ தகுதியுள்ள ஒரு அமைப்பு கால ஓட்டத்தில் அழிந்து விடாமல் வாழ முடியும் என்பதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாக சாதி போன்ற அம்சங்கள் இருந்தாலும் கூட இந்து சமூகம் இன்றளவும் வாழ்ந்து வருவதாக சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள் வாழ்க்கையை பற்றிய இந்து கண்ணோட்டம் என்கிற நூலில் பேராசிரியர் ராதாகிருஷ்ணன் இந்த மனப்போக்கை நன்றாகவே விளக்கியிருக்கிறார் இந்து மதம் பற்றி அவர் பின்வருமாறு கூறுகிறார் இந்து நாகரிகம் நேற்றோ இன்றோ தோன்றியது அல்ல ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாற்று சான்றுகளை கொண்டது அந்த நாகரிகம் இருந்தபோதும் கூட ஒரு உயர்ந்த நிலையை எட்டியிருக்கிறது சில சமயங்களில் அதன் வளர்ச்சிப்போக்கிலே ஒரு தொய்வும் தேக்க இருந்தே வந்தது அதையும் மீறி இந்து சமூகம் இன்றைய நாள்வரை தங்கு தடையின்றி வளர்ந்தே வந்திருக்கிறது நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட ஆன்மீக சிந்தனைகளும் அனுபவங்களும் தந்த நெருக்கடிகளை சமாளித்து வளர்ந்தது அந்த நாகரிகம் வரலாற்றின் தொடக்கம் காலம் முதற் கொண்டே இனத்தவரும் பல்வேறு பண்பாட்டினரும் இந்தியாவில் வந்து குவிந்தபோதும் கூட இந்து மதம் தன்னுடைய மேலாதிக்கத்தை தக்க வைத்து கொண்டுள்ளது அரசதிகாரத்தின் ஆதரவை பெற்றிருந்த மதமாற்ற கூட்டத்தாராலும்கூட பெரும்பான்மை இந்துக்களை தம் மதத்திற்கு மாற்ற முடியவில்லை இந்து மதத்தில் உள்ள ஓர் உயிரோட்டம் அதைவிட சக்தி வாய்ந்த காட்டாறுகள் போன்ற பிற மதங்களில் இல்லை மரம் உயிரோடு இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை அறிய மரத்தை பிளர்ந்து பார்க்க வேண்டியதில்லை இந்து மதத்தில் உயிரோட்டம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை அறிய இந்து மதத்தை பகுதி பகுதியாக எடுத்து ஆராய வேண்டியது இல்லை என்று பேராசிரியர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறுகிறார் பேராசிரியர் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லுவதெல்லாம் வேதமென்று அவர்களுடைய வாசகர்கள் எண்ணுவதற்கு அவர் பெயரே போதுமானதாக இருக்கிறது ஆனால் அதற்காக நான் என் கருத்தை கூறாமல் இருக்க முடியாது உயிரை தக்க வைத்துக் கொண்டிருப்பது என்பதே ஒன்று நீடித்து உயிர் வாழ தகுதியுடையது என்பதற்கு சான்றாகிவிடும் என்கிற நச்சு வாதத்திற்கு அவரது சொற்கள் அடிப்படையாக அமைந்து விடலாம் ஒரு சமூகம் வாழ்கிறதா அல்லது செத்து மடிகிறதா என்பது ஒரு கேள்வியே அல்ல எந்த தளத்தில் அந்த சமூகம் வாழ்கிறது என்பதுதான் கேள்வி செத்து மடியாமல் உயிரை தக்க வைத்து கொண்டு வாழும் முறைகள் ஆயிரம் இருக்கலாம் ஒரு மனிதன் என்றாலும் சரி சமூகம் என்றாலும் சரி வெறுமனே வாழ்வதற்கும் பயன்பட வாழ்வதற்கும் இடையே கடல் அளவு வேறுபாடு உண்டு போர்க்களத்தில் பகைவனோடு போரிட்டு பெருமையோடு வாழ்வதும் ஒரு வாழ்க்கை முறை புறமிதுகிட்டு ஓடி சரணாகதி அடைந்து ஒரு போர்க்கைதியாக வாழ்வதும் இன்னொரு வாழ்க்கை முறை தானும் தன் மக்களும் இன்னமும் உயிரை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற சுயதிருப்தியால் எந்த இந்துவுக்கும் எந்த பயனுமில்லை தன் வாழ்க்கையின் தரம் என்ன என்பதைத்தான் ஒவ்வொரு இந்துவும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் இன்னும் நாம் அழியாமல் இருக்கிறோம் என்று பெருமைப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்பதை அவர் உணர்வார் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்துவின் வாழ்க்கை என்பது தோல்விகளின் தொடர்ச்சியாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது நிரந்தரமான வாழ்க்கை என்று இந்து எதை எண்ணுகிறானோ அது நிரந்தரமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கவில்லை பதிலாக உண்மையில் ஒவ்வொரு கணமும் செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை அது உண்மையை ஒத்துக்கொள்ள அஞ்சாத நேர்மை உள்ளங்கொண்ட எந்த ஒரு இந்துவையும்
1: வெட்கி தலைகுனிய வைப்பதே மேற்கூறிய அழியாமல் வாழும் முறை உங்களுடைய சமூக அமைப்பை மாற்றினால் ஒழிய நீங்கள் முன்னேறவே முடியாது
0: என்பது என் கருத்து தாக்குதலுக்கோ தற்காப்புக்கோ சமூகத்தை ஒன்று திரட்ட உங்களால் முடியாது சாதி என்கிற அஸ்திவாரத்தின் மீது உங்களால் கட்ட முடியாது ஒரு தேசத்தை உங்களால் உருவாக்க முடியாது உயர்ந்த ஒழுக்க நெறிகளையும் உருவாக்க முடியாது சாதியை அடிப்படையாக கொண்டு நீங்கள் உருவாக்குகிற எல்லாமே உருக்குலைந்து போகும் ஒருபோதும் அது முழுமை அடையாது ஆக இனி எஞ்சியிருக்கும் கேள்வி ஒன்றே ஒன்றுதான் இந்துக்களின் சமூக அமைப்பை சீர்திருத்தி அமைப்பது எப்படி சாதியை ஒழிப்பது எப்படி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கேள்வி இது சாதிய சீர்திருத்தத்தில் தேவையான முதல் நடவடிக்கை உற்சாதிகளை ஒழிப்பதே என்று ஒரு கண்ணோட்டம் இருந்து வருகிறது சாதிகளுக்குள் இருப்பதை விட உற்சாதிகளுக்குள் நடை பாவனைகளிலும் அந்தஸ்திலும் பெரும்பாலும் ஒத்த தன்மை இருக்கிறது என்ற எண்ணமே இந்த கண்ணோட்டத்திற்கு காரணம் ஆனால் இந்த கண்ணோட்டம் தவறானது என்றே நான் நின்னுகிறேன் தக்கான பார்ப்பனர்களையும் தென்னிந்திய பார்ப்பனர்களையும் விட வட இந்திய பார்ப்பனர்களும் மத்திய இந்திய பார்ப்பனர்களும் சமூக அந்தஸ்தில் மிகவும் தாழ்ந்த நிலையில்தான் இருக்கிறார்கள் வட இந்திய பார்ப்பனரும் மத்திய இந்திய பார்ப்பனரும் சமையல்காரர்களாகவும் தண்ணீர் சுமப்பவர்களாகவும் தான் இருக்கிறார்கள் மாறாக தக்கான பார்ப்பனர்களும் தென்னிந்திய பார்ப்பனர்களும் உயர்ந்த ஒரு சமூக அந்தஸ்து பெற்றுள்ளனர் இதற்கு மாறாக வட இந்திய வைசியர்களும் காயஸ்தர்களும் அறிவு நிலையிலும் சமூக நிலையிலும் தென்னிந்திய மற்றும் தற்காண பார்ப்பனர்களுக்கு சமமானவர்களாயிருக்கிறார்கள் தென்னிந்திய மற்றும் தக்கான பார்ப்பனர்கள் சைவ உணவு பழக்கத்தினர் காஷ்மீர் மற்றும் வங்காள பார்ப்பனர்கள் அசைவ உணவு பழக்கம் கொண்டவர்கள் உணவு விஷயத்திலும் அவர்களுடைய ஒத்த தன்மை இல்லை மாறாக தக்கான தென்னிந்திய பார்ப்பனர்களுக்கும் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களில் குஜராத்திகள் மார்வாடிகள் பனியாக்கள் ஜெயின்கள் ஆகியவர்களுக்கும் உணவு விஷயத்தில் மிக அதிகமான ஒற்றுமை காணப்படுகிறது ஒரு சாதியிலிருந்து மற்றொரு சாதிக்கு மாறுவதை எளிமையாக்க வேண்டுமென்ற நோக்கில் தென்னிந்திய பார்ப்பனர்களையும் வட இந்திய பார்ப்பனர்களையும் விட வட இந்திய காயஸ்தர்களையும் தென்னிந்திய பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களையும் தக்காணம் மற்றும் திராவிட நாட்டை சார்ந்த பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களையும் ஒருங்கிணைப்பது நடைமுறை சாத்தியமானது உற்சாதிகளை ஒருங்கிணைப்பது முற்றிலும் சாத்தியமானது என்றே வைத்துக் கொள்வோம் உற்சாதிகளை ஒழித்து விடுவது என்பதே சாதிகளை ஒழிப்பதற்கு வழி வகுத்துவிடும் என்று எப்படி உறுதியாக நம்ப முடியும் இதற்கு மாறாக சாதி ஒழிப்பு உற்சாதிகளை ஒழிப்பதுடன் நின்று அல்லவா அப்படியானால் உற்சாதிகளை ஒழிப்பது சாதிகளை வலுப்படுத்தவே துணை சாதிகள் முன்பு இருந்ததை விட வலிமை மிகுந்தவையாக மாறி முன்பை விட மிகுந்த விஷமத்தனமாகிவிடும் எனவே சாதியை ஒழிப்பதற்கு உற்சாதிகளை ஒன்றாக இணைத்து விடுவது என்கிற வழி நடைமுறைக்கு சாத்தியமானதுமல்ல பயனுள்ளதுமல்ல இது தவறான வழி என்பது எளிதில் நமக்கு நிறுவனமாகும் சாதியை ஒழிப்பதற்கான இன்னொரு வழி சமபந்தி விருந்து என்ற கருத்தும் இருந்து வருகிறது சாதியை ஒழிக்க சமபந்தி விருந்து மட்டுமே போதுமென்று நான் எண்ணவில்லை சமபந்தி விருந்தை அனுமதிக்கிற எத்தனையோ சாதிகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன ஆனால் சாதி தன்மையையோ உணர்வையோ ஒழிப்பதில் சமவந்தி விருந்து வெற்றியடையவில்லை என்பது பொதுவான அனுபவம் கலப்பு திருமணமே சாதியை ஒழிப்பதற்கான உண்மையான வழி என நான் நம்புகிறேன் இரத்த கலப்பு மட்டுமே எல்லாரும் நம்மவரே என்கிற உணர்வை உருவாக்கும் இந்த உணர்வு ஒவ்வொருவரையும் ஆட்கொள்ளாத வரை தன்னுடைய சாதிக்காரனை தவிர்த்த மற்ற எல்லாருமே அயலார்தான் அந்நியர்தான் என்கிற பிரிவினை உணர்வு அண்ணிய உணர்வு மாறவே மாறாது கலப்பு திருமணம் என்பது சமூக வாழ்வில் மற்ற மதத்தை விட இந்துக்களுக்கு மிகவும் வலுவான காரணியாக அமைவது தேவை சமூகத்தை ஒன்றிணைக்க பல்வேறு காரணிகள் ஏற்கனவே இருக்கும் திருமணம் என்பது சமூகத்தில் ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சியாகவே இருக்கும் ஆனால் சமூகம் என்பது பல்வேறு கூறுகளாக பிளவுபட்டுள்ள நிலையில் இந்த கூறுகளை இணைக்கும் சக்தியாக திருமணம் மட்டுமே இருப்பதால் அது அவசர தேவையாகிறது சாதியை தகர்த்தெறிவதற்கான உண்மையான வழி கலப்பு திருமணமே வேறு எந்த சக்தியாலும் சாதியை அழிக்க முடியாது ஜாட்பட் தோடக் மண்டல் இந்த வழியிலான தாக்குதலை மேற்கொண்டிருக்கிறது அது நேரடியாக நெற்றி போட்டில் தாக்குவதாகும் இந்துக்களிடம் உள்ள நோயை சரியாக நீங்கள் இனம் துணிவாக சுட்டிக்காட்டியும் இருக்கிறீர்கள் இதற்காக உங்களை நான் பாராட்டுகிறேன் சமூக ஒடுக்குமுறையோடு ஒப்பிடும்போது அரசியல் ஒடுக்குமுறை ஒன்றுமே இல்லை எனவே அரசாங்கத்தை எதிர்க்கிற அரசியல்வாதிகளை விட சமூகத்தை எதிர்க்கிற சீர்திருத்தவாதியே மிகவும் துணிச்சல் உள்ளவன் சமவந்தி விருந்துகளும் கலப்பு திருமணங்களும் தங்கு தடையின்றி நடைபெறும் போது மட்டுமே சாதியானது சமூகத்தை இயக்கும் வலிமையை இழந்து நிற்கும் என்ற உங்கள் எண்ணம் சரியானதுதான் நோயின் மூலத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு விட்டீர்கள் ஆனால் இந்த நோய்க்கு நீங்கள் தர நினைக்கிற மருந்து சரியானதுதானா இந்த கேள்விகளை உங்களுக்குள் நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இந்துக்களில் பெரும்பான்மையினர் கலப்பு மனம் செய்யாதது ஏன் பல சாதியினரும் சமபந்தி விருந்தில் கலந்து கொள்ளாததும் ஏன் சாதி ஒழிப்பு என்கிற உங்கள் நோக்கம் பரவாமல் இருக்க காரணம் என்ன கலப்பு மனமும் கலந்துண்ணலும் இந்துக்கள் புனிதமாக கருதும் நம்பிக்கைகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் முற்றிலும் எதிரானவை என்பதால் தான் சாதி என்பது இந்துக்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் கலந்துவிடாமல் தடுக்கிற ஒரு செங்கல் சுவரோ முள் வேலியோ அல்ல அப்படி சாதி வெறும் சுவராகவோ வேலியாகவோ இருந்தால் அதை தகர்த்து விடலாம் சாதி என்பது ஒரு கண்ணோட்டம் அது ஒரு மனநிலை எனவே சாதியை தகர்ப்பது என்றால் வெறும் பௌதிக தடையை தகர்ப்பது என்பதல்ல மாறாக ஒரு சிந்தனை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் சாதி கெட்டதாக இருக்கலாம் மனிதனே மனிதனிடம் மனித தன்மையில்லாமல் நடந்து கொள்ளும் நிலைக்கு இட்டுச் செல்வதாகவும் இருக்கலாம் இருந்தாலும் இந்துக்கள் சாதியை கடைபிடிக்க காரணம் என்ன இந்துக்கள் மனிதத்தன்மை அற்றவர்களாய் இருப்பதோ அல்லது பிடிவாத குணமும் வக்கிர புத்தியும் கொண்டவர்களாய் இருப்பதோதான் காரணம் என்று கூற முடியாது இந்துக்கள் மிக ஆழமான மதப்பற்று உள்ளவர்களாக இருப்பதால் சாதியை பின்பற்றுகிறார்கள் சாதியை கடைபிடிப்பதில் மக்களின் தவறு எதுவும் இல்லை சாதி என்கிற கண்ணோட்டத்தை இந்துக்கள் மனதில் ஆழமாக பதித்து வைத்திருக்கிற இந்து மதத்தின் மீதே தவறிப்பதாக நான் கருதுகிறேன் என்னுடைய இந்த கருத்து சரியானதென்றால் நீங்கள் வீழ்த்த வேண்டிய எதிரி சாதியை கடைபிடிக்கும் மக்கள் அல்ல சாதிகளின் மதமான இந்து மதத்தை மக்களுக்கு கற்றுத்தந்திருக்கிற சாஸ்திரங்களே உங்களின் பயங்கர எதிரி சமபந்தி விருந்தில் கலந்து கொள்ளாதவர்களையும் கலப்பு மனம் செய்யாதவர்களையும் விமர்சிப்பதும் கேலி செய்வதும் அல்லது எப்போதாவது சில சமயங்களில் சமவந்தி விருந்தை நடத்துவதும் கலப்பு மனவிழாவை கொண்டாடுவதும் வீண் வேலையாகும் உங்கள் நோக்கத்தை எட்ட அவை உதவப்போவதில்லை சாஸ்திரங்கள் புனிதமானவை என்ற நம்பிக்கையை அழித்தொழிப்பதுதான் சாதிகளை ஒழிக்கும் உண்மையான வழிமுறை மக்களுடைய கருத்துகளும் நம்பிக்கைகளும் இப்படித்தான் இருந்தாக வேண்டும் என்று வடிவமைக்கும் வேலையை சாஸ்திரங்கள் இடைவிடாமல் செய்து வருகின்றன இதை இனியும் நீங்கள் அனுமதித்து கொண்டிருந்தால் சாதியை ஒழிப்பதில் நீங்கள் எவ்விதம் வெற்றி பெற முடியும் சீர்திருத்தக்காரர்கள் பொதுவாக சாஸ்திரங்களின் அதிகாரத்தை எதிர்ப்பதில்லை சாஸ்திரங்கள் புனிதமானவை அடிப்படையான ஆதாரம் உடையவை என்று மக்களை நம்பும்படி அவர்கள் விட்டுவிடுகின்றனர் அதே நேரத்தில் மக்களின் செயல்கள் பகுத்தறிவு இல்லாதவையாக இருக்கின்றன மனித தன்மையே இல்லாதவையாக இருக்கின்றன என்று கூறி மக்களை கண்டிக்க விமர்சிக்கின்றனர் இது சமூக சீர்திருத்தத்திற்கு ஏற்புடைய வழி அல்ல மக்களின் செயல்களெல்லாம் சாஸ்திரங்கள் மக்களின் மனதிலே பதிய வைத்திருக்கும் நம்பிக்கைகளின் விளைவுகள்தான் எனவே சாஸ்திரங்கள் புனிதமானவை என்ற நம்பிக்கையை போக்கிக் அதன் மீது கட்டப்பட்ட தங்களின் போக்கை மக்கள் மாற்றிக்கொள்ளப் போவதில்லை இதை தீண்டாமையை ஒழிக்க நினைக்கிற மகாத்மா காந்தி உள்ளிட்ட எந்த சீர்திருத்தக்காரர்களும் புரிந்து கொண்டதாக தெரியவில்லை எனவே அதுபோன்ற முயற்சிகள் எந்த பலனையும் தராததில் வியப்பு ஏதுமில்லை தீண்டாமையை ஒழிக்க நினைக்கிறவர்கள் சொல்லுகிற அதே தவறான பாதையில்தான் நீங்களும் செல்வதாக எனக்கு தோன்றுகிறது சமபந்தி விருந்துகளையும் கலப்பு மனங்களையும் ஏற்பாடு செய்வதும் அவை நடைபெற்றே ஆக வேண்டுமென கிளர்ச்சி செய்வதும் செயற்கையான முறையில் உங்கள் கருத்துக்களை மக்களிடம் திணிப்பதாகவே அமையும் ஒவ்வொரு ஆணையும் பெண்ணையும் சாஸ்திரங்களின் தலைகளில் விடுவியுங்கள் மக்களின் மனங்களில் சாஸ்திரங்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கிற நாசகரமான கருத்தமைவுகளை நீக்கி அவர்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் இதை நீங்கள் செய்து முடித்துவிட்டால் மக்கள் தாமாகவே முன்வந்து நீங்கள் சொல்லாமலேயே கலப்பு மனம் செய்வார்கள் சமவந்தி விருந்து நடத்துவார்கள் சாஸ்திரங்கள் சொல்வதாக மக்கள் நம்புகிற கருத்துக்களை உண்மையில் சாஸ்திரங்கள் சொல்லவே இல்லை என்று நீங்கள் ஆயிரம் விளக்கங்கள் தந்தாலும் ஆயிரம் வியாக்கியானம் செய்தாலும் அதனால் எந்த பயனும் ஏற்படப் போவதில்லை சாஸ்திரங்களை மக்கள் எப்படி புரிந்து என்பதுதான் முக்கியம் புத்தரும் குருநானக்கும் எடுத்த நிலைப்பாட்டை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் சாஸ்திரங்களை நிராகரித்தால் மட்டுமே போதாது புத்தரும் நானக்கும் செய்ததைப் போல சாஸ்திரங்களின் அதிகாரத்தை மறுக்க வேண்டும் சாதி புனிதமானது என்ற கருத்தை இந்து மதம் இந்துக்களிடம் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது இந்து மதமே அவர்களிடம் உள்ள குறை என்று இந்துக்களிடம் சொல்வதற்கான துணிச்சல் உங்களிடம் இருக்க
1: வேண்டும் நான் கேட்கிறேன் அந்த துணிச்சல் உங்களுக்கு உண்டா உங்கள் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் என்ன சமூக சீர்திருத்தங்கள் பலவகைப்பட்டவை
0: ஒன்று மக்களின் மதக்கருத்துக்களோடு தொடர்பு இல்லாதது நடுநிலையான அம்சங்களை மட்டுமே கருத்தில் கொள்வது மற்றொன்று மக்களின் மத கருத்துக்களை கையாள்வது இந்த இரண்டாம் வகை சீர்திருத்தத்திலும் இரு வகைகள் உள்ளன ஒன்று மக்களின் மத கொள்கைகளோடு ஒத்துப்போவது தம் மதத்தில் இருந்து விலகி சென்ற மக்கள் தாம் சொந்த மதத்திற்கு மீண்டும் திரும்பி வந்து அந்த மதத்தின் நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுப்பது இரண்டாவது வகை மத கொள்கைகளை தொட்டு அவற்றை முழு மூச்சாக எதிர்ப்பது மதத்தை விட்டு விலகி மத கொள்கைகளின் அதிகாரத்தை முற்றிலுமாக நிராகரித்து அவற்றுக்கு நேர் எதிராக செயல்படுமாறு மக்களுக்கு அழைப்பு விடுப்பது சாது என்பது மத நம்பிக்கைகளின் இயற்கையான வெளிப்பாடாகும் இந்த மத நம்பிக்கைகள் சாஸ்திரங்களை ஆதாரமாக கொண்டவை இந்த சாஸ்திரங்களோ தெய்வீகத்தன்மை பெற்ற ஞானிகளின் கட்டளைகளை கொண்டவை என்று நம்பப்படுகின்றன அந்த ஞானிகளோ மனித ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட பேரறிவு பெற்றவர்கள் என்றும் எனவே அத்தகைய ஞானிகளின் கட்டளைகளை மீறி நடப்பது பெரும் பாவமாகும் என்பதும் மத நம்பிக்கை எனவே சாதியை விட்டொழித்துவிடும்படி மக்களை கேட்டுக்கொள்வது மக்களின் அடிப்படையான மத நம்பிக்கைகளுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்டு நடந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்வதே ஆகும் சாதியை ஒழிப்பது என்பது மூன்றாவது வகைப்பட்ட சீர்திருத்தமாகும் மேற்சொன்ன இரண்டு சீர்திருத்தங்களும் எளிதானவை இந்த மூன்றாம் வகை சீர்திருத்தமோ பிரமிக்கத்தக்க பெரும் பணியாகும் ஏறக்குறைய அசாத்தியமென்றே கூறலாம் சமூக அமைப்பின் புனிதத்தை காத்து வர வேண்டுமென்று இந்துக்கள் எண்ணுகின்றனர் சாதி தெய்வீக அடிப்படை கொண்டதாக இருக்கிறது எனவே சாதிக்கு தரப்பட்டுள்ள புனிதத்தையும் தெய்வீகத்தையும் நீங்கள் ஒழித்தாக வேண்டும் அதாவது வேதங்கள் மற்றும் சாஸ்திரங்களின் அதிகாரத்தை ஒழித்தாக வேண்டும் நம் குறிக்கோள் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வது முக்கியம் அந்த குறிக்கோளை அடைவதற்கான சரியான வழிவகைகள் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வது அதைவிட முக்கியமானது எனவேதான் சாதியை ஒழிப்பதற்கான வழி என்பதை வலியுறுத்தி கூறினேன் சாதியை ஒழிப்பதற்கான உண்மையான வழி என்ன என்று நீங்கள் அறியாமல் இருந்தால் உங்கள் முயற்சிகள் இலக்கு தவறிவிடும் என் ஆய்வு சரிதானென்றால் நீங்கள் மாபெரும் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது இந்த பெரும் பணியை செய்து முடிக்க உங்களால் முடியுமா முடியாதா என்பதை நீங்கள்தான் யோசிக்க வேண்டும் உண்மையில் இந்த பணி மிக கடினமானது என்பது என் சொந்த கருத்து நான் ஏன் இப்படி நினைக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்பலாம் காரணங்கள் பல அவற்றில் நான் முக்கியம் கருதும் சில காரணங்களை மட்டுமே கூறுகிறேன் சாதி ஒழிப்பிற்கு பார்ப்பனர்கள் காட்டுகிற பகைமை ஒரு காரணம் அரசியல் சீர்திருத்த இயக்கத்தின் முன்னணியில் பார்ப்பனர்களே இருக்கிறார்கள் சில நேரங்களில் பொருளாதார சீர்திருத்த இயக்கத்திலும் முன்னணியினராக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் சாதி தடைகளை தகர்த்தெறிவதற்காக எழுப்பப்பட்டிருக்கும் பெரும்படையின் பின்னால் செல்லும் ஆதரவாளர்களாக கூட அவர்கள் இல்லை வருங்காலத்திலாவது பார்ப்பனர்கள் சாதி ஒழிப்பில் முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள் என்று நம்புவதற்காவது இடம் உண்டா இல்லை என்றே நான் கூறுவேன் ஏனென்று நீங்கள் கேட்கக்கூடும் சமூக சீர்திருத்தத்தை பார்ப்பனர்கள் தொடர்ந்து புறக்கணிப்பதற்கு காரணம் எதுவுமே இல்லையே என்று நீங்கள் வாதிடலாம் இந்து சமூகத்தின் பேரழிவுக்கு காரணமாயிருப்பது சாதியே என்பதை பார்ப்பனர்கள் நன்கு அறிவார்கள் விழிப்புணர்வு பெற்ற வகுப்பினர் என்ற முறையில் சாதியின் விளைவுகளை பற்றி அக்கறை இல்லாதவர்களாக பார்ப்பனர்கள் இருப்பார்கள் என்று கூற என்றெல்லாம் நீங்கள் வாதிடலாம் நடுநிலை பார்ப்பனர்களும் இருக்கிறார்கள் வைதிக பார்ப்பனர்களும் இருக்கிறார்கள் எனவே சாதியை ஒழிக்க விரும்புகிற மக்களுடன் சேர்ந்து கொள்ள வைதிக பார்ப்பனர் மறுத்துவிட்டாலும் கூட நடுநிலை பார்ப்பனர்கள் சாதி ஒழிப்பில் தீவிரமாக இறங்கலாம் என்று நீங்கள் கூறலாம் இவையெல்லாம் உண்மையென்றே தோன்றுகிறது ஆனால் சாதி அமைப்பை தகர்த்தெறிவது பார்ப்பன சாதியை மிக கடுமையாக பாதிக்கும் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது பார்ப்பன சாதியின் அதிகாரத்தையும் சிறப்பு உரிமைகளையும் அளிப்பதே இறுதியான குறிக்கோள் நிலையில் சாதி ஒழிப்பு போன்ற எந்த ஓர் இயக்கத்தையும் வழி நடத்தி செல்ல பார்ப்பனர்கள் ஒத்துக்கொள்ளுவார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பது அறிவுடைமையாகுமா வைதிக பார்ப்பனர்களுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் ஓர் இயக்கத்தில் நடுநிலை பார்ப்பனர்கள் பங்கு கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பது அறிவுடைமையாகுமா என் கணிப்பின்படி பார்ப்பனரிடையே வைதிகர் நடுநிலையாளர் என்ற வேறுபாடுகள் இருப்பதாக எண்ணுவதே அபத்தம் இரு சாராருமே தாயாதிகள்தான் ஒரே உடலில் இரு கைகள் ஒரு கை பாதிக்கப்படும் போது மற்றது அதை காக்க போராடவே செய்யும் இது தொடர்பாக ஆங்கில அரசியல் சாசனத்தில் பேராசிரியர் டிஜே கூறியுள்ள கருத்தாளமிக்க குறிப்பை பார்ப்போம் நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் குறித்த நடைமுறை வரையறைகள் பற்றி அவர் கீழ்வருமாறு கூறுகிறார் எந்தவொரு சுயேட்சை அமைப்பும் குறிப்பாக நாடாளுமன்றமும் தன் அதிகாரத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் போது இரண்டு கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டே இயங்குகிறது அவற்றில் ஒன்று புறநிலை கட்டுப்பாடு மற்றொன்று அகநிலை கட்டுப்பாடு மக்கள் அல்லது அவர்களில் பெரும்பாலரோ அரசின் அதிகாரங்களை மீறுவார்களா எதிர்ப்பார்களா என்பதில்தான் அரசின் உண்மையான அதிகாரத்தின் மீதிருக்கும் புறக்கட்டுப்பாடு அடங்கியிருக்கிறது அகநிலை கட்டுப்பாடு அரசு அதிகாரத்தின் இயல்பை மட்டும் பொறுத்ததாக உள்ளது ஒரு கொடுங்கோலனும் கூட தன் குணங்களை பொறுத்தே அதிகாரம் செலுத்துகிறான் அவன் வாழும் சூழ்நிலையை அவன் கால தர்ம நியாயங்கள் அவன் வாழும் சமூகம் இவற்றால் தான் அவன் குணங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன சுல்தான் ஒருவன் தான் விரும்பினாலும் கூட முகம்மதிய உலகின் மதத்தை மாற்ற முடியாது அப்படி அவனால் செய்ய முடிந்தாலும் அவன் பெரும்பாலும் செய்ய மாட்டான் ஏனென்றால் அவ்வாறு செய்வது இஸ்லாமின் தலைவனே இஸ்லாமை அழிப்பது போலாகிவிடும் சுல்தான் தன் அதிகாரங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதில் உள்ள அகநிலை கட்டுப்பாடு புறநிலை கட்டுப்பாட்டைப் போலவே வலிமையாகத்தான் உள்ளது போப் அந்த சீர்திருத்தத்தை செய்திருக்கலாமே என்ற பயனற்ற கேள்விகளை சிலர் கேட்கிறார்கள் இதற்கு சரியான விடை புரட்சி மனப்பான்மை கொண்டவன் போப்பாக மாட்டான் போப்னவன் புரட்சி செய்ய விரும்ப மாட்டான் என்பதுதான் இந்த கருத்து இந்தியாவின் பார்ப்பனர்களுக்கும் நன்றாகவே பொருந்தி வருகிறது போப் ஆகிவிட்ட ஒரு மனிதர் புரட்சிக்காரனாக விரும்ப மாட்டார் என்றால் பார்ப்பனராக பிறந்தவன் புரட்சிக்காரனாக நினைக்கவே மாட்டான் நீல கண்களை உடைய குழந்தைகளையெல்லாம் கொன்றுவிட வேண்டுமென பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றம் சட்டமியற்ற வேண்டுமென எதிர்பார்ப்பது அர்த்தமற்ற செயல் என்று வெஸ்லே ஸ்டீபன் கூறியதைப் போல சமூக சீர்திருத்த விஷயங்களில் பார்ப்பனர்கள் புரட்சிகரமானவர்களாக இருப்பார்கள் என எதிர்பார்ப்பதும் அர்த்தமற்றதாகவே இருக்கும் சாதி ஒழிப்பு இயக்கத்திற்கு தலைமை தாங்க பார்ப்பனர்கள் முன் மாட்டார்களா என்பது பெரிய பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை என்று உங்களில் கூறலாம் ஒரு சமூகத்தில் அறிவாளிகளுக்கான பங்கை புறக்கணிக்கும் போக்கு இது வரலாற்றை படைக்கிறவன் மகத்தான தனிமனிதனே என்கிற கோட்பாட்டை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்களோ இல்லையோ ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஆளும் வர்க்கமாக இல்லை என்றாலும் கூட அந்த நாட்டை ஆட்டி படைக்கும் அளவுக்கு செல்வாக்குடன் இருப்பது அறிவாளிகள் வர்க்கமே என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்னவெல்லாம் நடக்கப் போகிறது என்பதை முன்கூட்டியே உணர்கிற ஆற்றல் அந்த வர்க்கத்திற்கே உண்டு அந்த வர்க்கம் மக்களுக்கு அறிவுரை கூறி அவர்களை வழிநடத்தி செல்லும் ஆற்றல் உள்ள வர்க்கம் எந்த நாட்டிலும் பறந்துபட்ட மக்கள் அறிவாளிகளை போன்ற சிந்தனையோடும் செயல்களோடும் வாழ்க்கையை நடத்துவதில்லை பொதுமக்கள் அறிவாளிகளை பார்த்து அதுபோல நடக்கும் இயல்பு கொண்டவர்கள் அவ்வாறே நடக்கவும் செய்கிறார்கள் ஒரு நாட்டின் தலையெழுத்து முழுவதுமே அந்த நாட்டின் அறிவாளி வர்க்கத்தை சார்ந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகிவிடாது அறிவாளி வர்க்கம் நேர்மையானதாக சுதந்திரமானதாக தன்னலமற்றதாக இருக்குமானால் நெருக்கடி நேருகிற போதெல்லாம் அந்த வர்க்கம் முன்முயற்சியில் இறங்கி மக்களை வழிநடத்தி செல்லும் என்று நாம் நம்பலாம் அறிவு தன்னளவிலேயே ஒரு சிறந்த குணமாகிவிட முடியாது என்பதுதான் உண்மை அது குறிப்பிட்ட இலக்கை அடைவதற்கான சாதனமாகத்தான் இருக்கிறது அறிவுள்ள மனிதன் அடைய வேண்டிய குறிக்கோள் என்ன என்பதை பொறுத்துத்தான் அறிவு பலன் அறிவுள்ள மனிதன் ஒரு நல்ல மனிதனாகவும் இருக்கலாம் அவ்வாறே ஒரு போக்கிரியாகவும் ஆகலாம் அதுபோலவே அறிவாளி என்பது தவறான வழியில் சென்று கொண்டிருக்கிற மனித இனத்திற்கு உதவிக்கரம் நீட்டி அவர்களை மீட்டு நல்வழிப்படுத்துகிற உயர்ந்த உள்ளம் கொண்ட உத்தமர்களை கொண்ட குழுவாகவும் இருக்கலாம் கருத்து வேறுபாடுகள் கொண்ட சிறு சிறு ஆதரவான வட்டமாகவோ மோசடி கும்பலாகவோ ஆதாயமடைகிற வர்க்கமாகவோ அவர்கள் இருக்கலாம் இந்தியாவில் அறிவாளி வர்க்கம் என்பது பார்ப்பன சாதியின் மற்றொரு பெயராகவே இருப்பது பரிதாபகரமான நிலை என்று நீங்கள் எண்ணக்கூடும் அவை ஒன்றாக இருப்பது குறித்தும் அறிவாளி வர்க்கம் என்பது ஒரே ஒரு சாதிக்குள் அமைந்து இருப்பதற்காகவும் நீங்கள் வருந்தக்கூடும் இந்த அறிவாளி வர்க்கம் நாட்டின் நலன்களிலும் விருப்பங்களிலும் அக்கறை காட்டுவதற்கு பதிலாக சாதி நலனின் பாதுகாவலனாக தன்னைத்தானே அறிவித்து கொண்டிருக்கிற பார்ப்பன சாதியின் நலன்களிலும் விருப்பங்களிலும் அக்கறை காட்டி வருகிறதே என்று நீங்கள் வருந்தக்கூடும் இவையெல்லாம் வருத்தம் தரக்கூடியவைதான் ஆனாலும் இந்துக்களின் அறிவாளி வர்க்கமாக பார்ப்பனர்களே இருக்கிறார்கள் என்பதே மறுக்க முடியாத உண்மை பார்ப்பன சாதி அறிவாளி வர்க்கமாக மட்டும் இருக்கவில்லை இந்துக்களில் மற்ற சாதியினர் மத்தியில் பெரும் மதிப்பிற்குரிய வர்க்கமாகவும் இருக்கிறது பார்ப்பனர்கள் பூ தேவர்கள் அதாவது பூமியில் உள்ள கடவுளர்கள் என்று இந்துக்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது பார்ப்பனர்கள் மட்டுமே இந்துக்களுக்கு குருவாக இருக்க முடியும் என்று இந்துக்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது மனு பின்வருமாறு கூறுகிறான் தர்ம சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்படாத விஷயங்களை பொறுத்த மட்டில் நல்லொழுக்கமுடைய பார்ப்பனர்களின் சொற்களை பின்பற்றி நடக்கத்தக்கதாகும் நம்ம சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்படாத விஷயங்களை பொறுத்த மட்டில் நல்லொழுக்கமுடைய பார்ப்பனர்களின் சொற்களை பின்பற்றி நடக்கத்தக்கதாகும் மற்ற சாதியினரை தன் பிடிக்குள் வைத்திருக்கும் இதுபோன்ற ஒரு அறிவாளி வர்க்கம் சாதி சீர்திருத்தத்திற்கு எதிரியாக இருக்கும்போது சாதி அமைப்பை தகர்த்தறிவதற்கான இயக்கத்தில் வெற்றி வாய்ப்புகள் எட்டாக்கனி என்றே எனக்கு தோன்றுகிறது சாதி அமைப்பை தகர்த்தறியும் பெரும்பணி மிக கடினம் என்பதற்கான இரண்டாவது காரணம் என்ன சாதி அமைப்பு இரு அம்சங்களை கொண்டது முதல் அம்சம் மனிதர்களை தனித்தனி சமூகங்களாக பிரித்து வைக்கிறது இரண்டாவது அம்சம் அவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட சமூகங்களை சமூக அந்தஸ்தில் மேலும் கீழும் வரிசைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது ஒவ்வொரு சாதியும் சாதி படிநிலையில் தான் சாதியை விட மேல்நிலையில் இருப்பதில் ஆறுதல் அடைகிறது பெருமிதமும் கொள்ளுகிறது இவ்விதமான படிநிலை அமைப்பின் வெளிப்படையான அறிகுறியாக அஷ்டாதிகாரங்கள் சமஸ்காரங்கள் என்னும் பெயரால் சமுதாய மற்றும் மதவியல் உரிமைகளும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு சாதி எந்த அளவிற்கு உயர்வானதாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இந்த உரிமைகளும் அதிகமானதாக இருக்கின்றன ஒரு சாதி எந்த அளவிற்கு கீழானதாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு இந்த உரிமைகளும் குறைவானதாக இருக்கின்றன சாதிகளை இந்த விதமாக தரம் பிரிப்பதும் படிநிலையில் அமைப்பதும் சாதி அமைப்புக்கு எதிராக பொதுவாக முன்னணி ஒன்றை உருவாக்குவதை சாத்தியமற்றதாக செய்துவிடுகிறது தன்னைவிட உயர்ந்ததாக உள்ள ஒரு சாதியோடு கலப்பு மனம் செய்யவோ சேர்ந்து உண்ணவோ வேண்டுமென்று எந்தவொரு சாதியேனும் உரிமை குரல் எழுப்பினால் அந்த குரல் உடனே ஒடுக்கப்பட்டு விடுகிறது உரிமை குரல் எழுப்புகிற சாதி தன்னிலும் கீழான சாதியினரோடு கலப்பு மணம் செய்யவும் சேர்ந்து உண்ணவும் செய்வதுதானே என்று விஷமிகள் அந்த வினாடியே கூறிவிடுகின்றனர் அதுபோன்ற விஷமிகள் பார்ப்பனர்களில் ஏராளமாக உள்ளனர் எல்லோருமே சாதி அமைப்பின் அடிமைகளாகத்தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த அடிமைகள் எல்லோரும் அந்தஸ்தில் சமமானவர்களாக இல்லை பொருளாதார புரட்சி ஏற்படுத்த பாட்டாளிகளை தட்டியெழுப்ப அவர்களிடம் மார்க்ஸ் கூறினார் அடிமை விலங்குகளை தவிர இழப்பதற்கு வேறு எதுவும் உங்களிடம் இல்லை என்று ஆனால் சமுதாய மற்றும் மதவியல் உரிமைகளை சில சாதிகளுக்கு அதிகமாகவும் சில சாதிகளுக்கு குறைவாகவும் பல்வேறு சாதிகளுக்கிடையே மிக வஞ்சகமாகவும் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சாதி அமைப்புக்கு எதிராக இந்துக்களை தட்டியெழுப்ப கார்மார்க்ஸின் முழக்கம் சிறிதும் பயன் அளிக்காது சாதிகள் உயர்ந்தவை தாழ்ந்தவை என்ற வரிசைப்படி தரம் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன சாதிகள் அந்தஸ்தை சாதிகள் மிகவும் அக்கறையோடு காப்பாற்றி வர எண்ணுகின்றன சாதி அமைப்பு ஒழிக்கப்பட்டால் சில சாதிகள் மற்ற சாதிகளை விட அதிகமாக தங்கள் தனியுரிமைகளையும் அதிகாரங்களையும் இழக்க வேண்டியிருக்கும் என்பது எல்லோரும் அறிந்த உண்மை எனவே சாதி அமைப்பு என்னும் கோட்டையை தகர்க்க இந்துக்களை பொதுவான ஒரு அணியாக
1: ஒன்று திரட்ட முடியாது சாதி பகுத்தறிவுக்கு புறமானது எனவே சாதியை
0: விட்டொழித்து விடுங்கள் பகுத்தறிவோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று இந்துக்களை கேட்டுக்கொள்ளவங்களால் முடியுமா அப்படி கேட்பது மற்றொரு கேள்வியை எழுப்புகிறது தன் பகுத்தறிவின்படி நடக்க இந்து மதத்தவனுக்கு சுதந்திரமுண்டா இந்துவின் நடத்தையை பொறுத்த வரையில் மனு மூன்று கட்டளைகளை பிறப்பித்திருக்கிறான் வேதம் ஸ்மிருதி சதாச்சார் ஸ்வஸ்லசப்பிரிய மாத்மன இந்த மூன்று கட்டளைகளுக்கும் இந்து கீழ்ப்படிந்தே நடக்க வேண்டும் இந்த ஆணைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பதில் பகுத்தறிவு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை இந்து ஒருவன் வேதத்தையோ ஸ்மிருதியையோ சதாச்சாரத்தையோ பின்பற்றியாக வேண்டும் அவன் வேறு எதையும் பின்பற்ற முடியாது முதலாவதாக வேதங்களிலும் ஸ்மிருதிகளிலும் சொல்லப்பட்டுள்ள சுலோகங்களின் பொருள் என்ன என்பது பற்றி சந்தேகம் ஏற்படுகிற போது உண்மையான பொருளை அறிந்து கொள்வது எப்படி மிக முக்கியமான இந்த கேள்விக்கு மனு மிகவும் திட்டவட்டமாக பதில் கூறுகிறான் வேதங்களுக்கும் ஸ்மிருதிகளுக்கும் பொருள் கூறுவதில் பகுத்தறிவை பயன்படுத்துவது முழுமையான கண்டனத்திற்குரியதாகும் பகுத்தறிவை இவ்வாறு பயன்படுத்துவது நாத்திகத்தை போலவே பாவகரமானது அதற்கான தண்டனை சாதி விளக்கமே வேதத்திலோ மனுஸ்மிருதியிலோ சொல்லப்பட்டு உள்ள ஒரு விஷயத்தை பற்றி இந்து மதத்தவன் பகுத்தறிவோடு சிந்திக்க முடியாது வேதங்களுக்கும் ஸ்மிருதிகளுக்கும் இடையே உள்ள ஒரு விஷயத்தில் மாறுபட்ட கருத்துகள் இருக்குமானால் அதை பகுத்தறிவால் தீர்த்து கொள்ளக்கூடாது இரண்டு சுருதிகளுக்கிடையே கருத்து மாறுபாடு ஏற்படுகிற பொழுது அவை சம அதிகாரம் கொண்டவையாக கருதப்பட்டு அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை பின்பற்றலாம் இந்த சுருதிகளில் பகுத்தறிவுக்கு ஏற்றதாக உள்ளது எது என்பதை அறிய எந்த முயற்சியும் செய்யக்கூடாது என்கிறான் மனு ஸ்ருதிவைதம் துயதிர ஸ்வயாப்தத்ர தர்மாவுபௌ ஸ்மர்தௌ ஸ்ருதிக்கும் ஸ்மிருதிக்குமிடையே உள்ள வேறுபாடு ஸ்ருதிக்கும் ஸ்மிருதிக்கும் இடையே மாறுபாடு தோன்றும்போது ஸ்ருதி சொல்வதைத்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதிலும் கூட பகுத்தறிவுக்கு ஏற்றபடி இருப்பது எது என்பதை அறிய முயற்சி செய்யக்கூடாது என்கிறான் மனு வேதவாக்யா பிரேத்ய இரண்டு ஸ்மிருதிகளுக்கும் இடையே மாறுபாடு இருக்கிற போது மனு ஸ்மிருதியில் கூறுகிறபடிதான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் பகுத்தறிவுக்கு பொருந்தி வருவது எந்த ஸ்மிருதி என்று அறிந்து கொள்வதற்கான எந்த முயற்சியும் மேற்கொள்ளப்படக்கூடாது இந்த விதி பிரகஸ்பதியால் வகுக்கப்பட்டது வேதாத்வோ பனபந்திருவத் பிரம்மண்யஹி மனோ மன்வர்த்த விபரிதா துயா நி ஸ்மிருதி சா நீ சசியதே எனவே எந்தவொரு விஷயத்திலும் ஸ்மிருதிகளும் சிறுதிகளும் திட்டவட்டமான கட்டளைகளை தந்திருக்கிற போது ஓர் இந்துவானவன் தன் பகுத்தறிவும் ஆற்றலை பயன்படுத்த சுதந்திரமில்லை மகாபாரதத்தில் இந்த விதி வகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளது புராணமானவோ தர்மோ வேதித்யானி ஹேதுபி இந்து மதத்தவன் கட்டளைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்தாக வேண்டும் சாதியும் வர்ணமும் வேதமும் ஸ்மிருதியின் விளைவாகும் எனவே பகுத்தறிவுடன் இருங்கள் என்று இந்து மதத்தவனை கேட்டுக்கொண்டாலும்கூட எந்த பயனும் ஏற்படப்போவதில்லை சாதிகள் வர்ணங்கள் ஆகியவற்றை பொறுத்த மட்டில் பகுத்தறிவை பயன்படுத்த சாஸ்திரங்கள் இந்து மதத்தவனை அனுமதிப்பது இல்லை சாதிகள் வர்ணங்கள் மேல் தனக்குள்ள நம்பிக்கையின் அடிப்படை என்ன என்பதை பகுத்தறிவு வழி நின்று பரிசீலிப்பதற்கான எந்தவிதமான வாய்ப்பும் தோன்றாதபடியும் சாஸ்திரங்கள் தொடர்ந்து கவனமாக பார்த்து புகைவண்டி பயணங்களின் போதும் வெளிநாட்டு பயணங்களின் போதும் சாதி விதிகளை புறக்கணிக்கிற லட்சக்கணக்கான இந்துக்கள் மற்றபடி அன்றாட வாழ்க்கையில் சாதி விதிகளை கடைபிடிக்க பெருமுயற்சி செய்வது மற்ற மதத்தவர் பார்வையில் விசித்திரமாகவே இருந்து வருகிறது இது ஏன் என்பதை ஆராய்ந்தால் இந்துவின் பகுத்தறியும் ஆற்றலுக்கு பூட்டப்பட்டிருக்கிற மற்றொரு விலங்கு வெளிச்சத்திற்கு வருகிறது பொதுவாக மனித வாழ்க்கை பழக்க விளக்கத்தின் அடிப்படையிலேயே அமைந்துள்ளது விழிப்புணர்வுடன் கூடிய சிந்தனையின் அடிப்படையில் அல்ல ஒரு நம்பிக்கைக்கோ ஊகத்துக்கோ அல்லது அறிவுக்கோ ஆதாரமாக இருப்பது எது அது நம்மை எங்கே இட்டுச் செல்லும் என்பது பற்றி தீவிரமாகவும் இடைவிடாமலும் ஆழமாகவும் சிந்திப்பதே விழிப்புணர்வுடன் கூடிய சிந்தனை ஆகும் இது மிகவும் அபூர்வமாக காணப்படுகிறது இவ்வகையான சிந்தனை ஒரு நெருக்கடி நிலை ஏற்படும் போது மட்டுமே வருகிறது இந்து ஒருவனின் வாழ்க்கையில் புகைவண்டி பயணமும் வெளிநாட்டு பயணமும் உண்மையிலேயே நெருக்கடியான நேரங்களாகும் இந்து ஒருவன் என்னால் சாதி விதிகளை எல்லா நேரங்களிலும் கடைபிடிக்க முடியவில்லை இந்த நிலையில் சாதி என்கிற ஒரு அமைப்பு எதற்காகத்தான் இருக்கிறதோ என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பதில்லை ஒரு கட்டத்தில் சாதி விதிகளை மீறி நடக்கிறான் ஒரு கட்டத்திலோ சாதி விதிக்கு எவ்வித எதிர்ப்புமின்றி அடிபணிகிறான் இத்தகைய முன்பின் முரண்பட்ட போக்கிற்கு காரணம் சாஸ்திரங்கள்தான் சாத்தியமானவரை சாதி விதிமுறைகளை பின்பற்றி அப்படி நடக்க முடியாதபோது அதற்கென்று உண்டான பிராயசித்தத்தை செய் சாஸ்திரம் விதித்திருக்கிறது இந்த பிராயசித்த கோட்பாட்டின் மூலமாக பெறப்படும் சமரச உணர்வை கொண்டு சாஸ்திரங்கள் சாதியின் வாழ்க்கையை நிரந்தரமாக நீட்டித்திருக்கின்றன விழிப்புணர்வுடன் கூடிய சிந்தனை முறையை முளையிலேயே கீழி எரிந்து விடுகின்றன இல்லையென்றால் இந்த சிந்தனை போக்கே சாதிய மனநிலையை ஒழித்து கட்டியிருக்கும் சாதியையும் தீண்டாமையையும் ஒழித்து கட்டும் எத்தனையோ பேர் இறங்கியிருக்கிறார்கள் இராமானுஜம் கபீர் போன்றவர்கள் சிறப்பாக குறிப்பிடத்தகுந்தவர்கள் இவர்களுடைய செயல்பாடுகளையெல்லாம் ஏற்கவும் அவற்றை பின்பற்றி நடக்குமாறு இந்துக்களை தூண்டவும் முடியுமா சிறுதியும் ஸ்மிருதியும் மட்டுமல்ல சதாச்சாரமும் மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய கட்டளைகளாகும் என்று மனு வலியுறுத்தி உள்ளார் இங்கு சாஸ்திரங்களை விட சதாச்சாரத்திற்கே உயர்ந்த மதிப்பு தரப்பட்டுள்ளது யத்திய சதாச்சரியதே ஏந்த தர்மய வாட தர்மமேவும் தேசியாசரன் நித்யம் சர்திரம் தத்தி கீர்த்திதம் இதன்படி சதாச்சாரம் என்பது தர்மமாயினும் அதர்மமாயினும் சாஸ்திரங்களோடு ஒத்துப்போனாலும் மாறுபட்டாலும் அதையே பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் அப்படியானால் சதாச்சாரம் என்றால் என்ன சதாச்சாரம் என்பது சரியான செயல்கள் அல்லது நல்ல செயல்கள் அதாவது நல்ல நியாயம் உள்ளம் படைத்த மனிதர்களின் செயல்கள் என்று எவரேனும் நினைத்தால் அது முற்றிலும் தவறு சதாச்சாரத்தின் பொருள் அதுவல்ல பழமையான பழக்க வழக்கங்கள் அவை நல்லதாயினும் கெட்டதாயினும் அதையே சதாச்சாரம் என்பர் யஸ்மின் தேசே ய ஆச்சார் பாரம்பாயக்கரமகதே வருணானில் சர்வேஸ்வம் சதாச்சார் உச்சிய சதாச்சாரம் என்றால் நல்ல செயல்கள் அதாவது நல்ல மனிதர்களின் செயல்கள் என்று புரிந்து கொண்டு அந்த நல்ல வழியிலே மக்கள் நடந்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று பயந்து வேறு விதமாக புரிந்து கொள்வதற்கு இடமே வைக்காமல் சில கட்டளைகளை ஸ்மிருதிகள் பிறப்பித்து உள்ளன அதாவது ஸ்மிருதிகள் சுருதிகள் சதாச்சாரங்கள் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக இருக்கும் பட்சத்தில் கடவுளின் நல்ல செயல்களே ஆனாலும் அவற்றை கூட பின்பற்றி நடக்கக்கூடாது என்று அந்த கட்டளைகள் இந்துக்களை கட்டாயப்படுத்துகின்றன இது மிகவும் அசாதாரமானதாக மிகவும் வக்கரமானதாக தோன்றலாம் ஆனால் தேவர்கள் சொல்வதை மனிதர்கள் செய்யக்கூடாது என்று இந்துக்களுக்கு சாஸ்திரங்கள் தடை விதித்துள்ளன உண்மை சீர்திருத்தவாதிகளிடம் உள்ள இரண்டு ஆற்றல் வாய்ந்த ஆயுதங்களான பகுத்தறிவையும் ஒழுக்கத்தையும் அவன் பெற முடியாமல் செய்வதென்பது அவனை செயலற்றவனாக்குவதே ஆகும் பகுத்தறிவுக்கும் ஒழுக்கத்திற்கும் சாதிக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை எண்ணி பார்ப்பதற்கான சுதந்திரமற்ற நிலையில் மக்கள் இருக்கின்ற போது நீங்கள் சாதியை எப்படி ஒழிக்கப் போகிறீர்கள் சாதி என்கிற கோட்டையில் பகுத்தறிவுக்கும் ஒழுக்கத்திற்கும் இடமே இல்லை அந்த கோட்டைக்குள்ளே இருப்பது பார்ப்பன படை அது அறிவாளி வர்க்கமாகவும் இந்துக்களின் பிறவி தலைவனாகவும் உள்ள படை அது வெறும் கூலி பட்டாளமல்ல தன் தாயகத்துக்காக ஜீவமரண போராட்டம் நடத்தும் வீர இந்துக்களிடையே உள்ள சாதி அமைப்பை தகர்த்தெறிவது ஏற குறைய அசாத்தியம் என்று நான் நினைப்பது ஏன் என்பது இப்போது உங்களுக்கு புரியும் எப்படியானாலும் சாதி அமைப்பு என்னும் கோட்டையில் பிளவு ஒன்றை ஏற்படுத்துவதற்கே யுகங்களாகும் சாதி அமைப்பை பிளவுபடுத்த நீண்டகாலம் ஆகும் என்றாலும் சரி அல்லது அந்த பெரும்பணியை வெகு விரைவில் முடித்து விடலாம் என்றாலும் சரி நீங்கள் ஓர் உண்மையை மறந்துவிடக்கூடாது சாதி கோட்டையில் பிளவு ஏற்படுத்த வேண்டுமானால் பகுத்தறிவுக்கும் ஒழுக்கத்துக்கும் ஒரு சிறிதும் இடம் கொடுக்காத வேதங்களுக்கும் சாஸ்திரங்களுக்கும் வெடிவைத்தே தீர வேண்டும் சிறுதிகள் மற்றும் ஸ்மிருதிகளாலான மதத்தை அழித்தொழிக்க வேண்டும் வேறு எந்த செயலும் பயன் தராது
1: இதுவே என் முடிவான கருத்தாகும் மதம்
0: ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் கூறினேன் நான் இப்படி கூறுவதன் பொருள் சிலருக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் சிலருக்கு கலகம் விளைவிப்பதாக தோன்றலாம் சிலருக்கு புரட்சிகரமாக தோன்றலாம் ஆகவே என் நிலைப்பாடு என்ன என்பதை விளக்கிவிடுகிறேன் கொள்கைகளுக்கும் விதிகளுக்கும் இடையே வேற்றுமை உண்டென்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா என்பதை நான் அறியேன் வேற்றுமை உண்டென்றே நான் எண்ணுகிறேன் அது மட்டுமல்ல இந்த வேற்றுமை உண்மையானது முக்கியமானதென்றும் நான் கூறுகிறேன் விதிகள் நடைமுறையை ஒட்டியவை ஏற்கனவே நிர்ணயித்தபடி வேலைகளை செய்து முடிப்பதற்காக பழகிப்போன வழிமுறைகளே அவை கொள்கைகளோ அறிவு ரீதியானவை ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஆய்ந்து முடிவெடுக்கும் சரியான முறைகள் ஒருவன் ஒரு வேலையை செய்து முடிப்பதற்கான வழிமுறை என்ன என்பதை விதிகள் விளக்கி கூறுகின்றன கொள்கைகள் அப்படி எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையையும் விளக்கி கூறுவதில்லை விதிகள் சமையல் குறிப்புகளைப் போல என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை மட்டும் கூறுகின்றன கொள்கைகள் எடுத்துக்காட்டாக நீதி ஒருவர் தன் விருப்பங்களையும் நோக்கங்களையும் எதை ஒட்டி அமைத்துக் கொள்வது என்ற பார்வை குறிப்பை தருகின்றன ஒருவர் தன் பணியை செய்து முடிக்க முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை எவை மனதிலே ஆழமாக பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டியவை எவை இவை போன்றவற்றில் ஒருவருடைய சிந்தனைக்கு வழிகாட்டுவது கொள்கை ஆக விதிகளுக்கும் கொள்கைகளுக்கும் இடையே வேறுபாடு இருக்கிறது அதாவது விதிப்படி செய்யும் செயலுக்கும் கொள்கைப்படி செய்யும் செயலுக்கும் இடையில் அளவிலும் பண்பிலும் வேறுபாடுள்ளது என்பதே உண்மை ஒரு கொள்கை தவறானதாக இருப்பினும் அந்த கொள்கை வழி நின்று செய்யும் செயல் மனமறிந்து செய்யப்படுவதும் பொறுப்புணர்ச்சியோடு கூடியதுமாகும் விதி என்பது சரியானதாக இருக்கலாம் ஆனால் விதிப்படியான செயல் எ கதியானது மத செயல்பாடு சரியான செயல்பாடாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் குறைந்தபட்சம் பொறுப்புணர்ச்சி உள்ள செயல்பாடாக அது இருந்தாக வேண்டும் இந்த பொறுப்புணர்ச்சி ஏற்பட வேண்டுமென்றால் மதம் கொள்கைகளால் மட்டுமே ஆனதாக இருந்தாக வேண்டும் விதிகளால் ஆனதாக இருக்க முடியாது மதம் வெறும் விதிகளாக சீரழிந்து போகிற அந்த கணமே அது மதம் என்று அழைக்கப்படுவதற்கான அருகதையை இழந்து விடுகிறது ஏனென்றால் உண்மையான மத செயல்பாட்டின் சாரம்சமாகிய பொறுப்புணர்ச்சியையே அது அழித்து விடுகிறது இந்த இந்து மதம் என்பதுதான் என்ன கொள்கைகளின் தொகுப்பா அல்லது விதிமுறைகளா வேதங்களிலும் ஸ்மிருதிகளிலும் சொல்லியிருக்கிறபடி பார்த்தால் இந்து மதம் என்பது சடங்கு சமூகம் அரசியல் சுகாதாரம் பற்றிய விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் கலவையாகவே இருக்கிறது இந்துக்களால் மதம் என்று சொல்லப்படுவது எண்ணிலடங்காத கடமைகளும் கட்டுப்பாடுகளும் கொண்டிருக்கிறதே தவிர வேறில்லை எல்லா காலங்களுக்கும் எல்லா நாடுகளுக்கும் எல்லா மனித இனங்களுக்கும் ஏற்ற உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ஒத்துவரக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக கொள்கைகளாக இந்து மதம் இல்லை ஒரு வேலை அப்படி இருந்தாலும் கூட அது ஒரு கொள்கை இந்து மதத்தவன் ஒருவனின் வாழ்க்கையை வழிநடத்தக்கூடியதாக இல்லை இந்து மதத்தவன் ஒருவனுக்கு தர்மம் என்பது கடமைகளும் கட்டுப்பாடுகளும் தான் தர்மத்தை பற்றி வேதங்களிலும் ஸ்மிருதிகளிலும் கூறியிருப்பதையும் அவற்றிற்கு விளக்க உரைகள் எழுதியிருப்பவர்கள் அதை புரிந்து கொண்டிருக்கும் விதத்தையும் பார்த்தால் இது நமக்கு தெளிவாகும் வேதங்களிலும் பெரும்பாலும் தர்மம் என்னும் சொல் மத மத சடங்குகள் என்னும் பொருளிலேயே கையாளப்படுகின்றன ஜெய்மினியும் கூட தன் பூர்வ மீமாசையில் வேத விதிகளின் மூலமாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ள விரும்பத்தக்க லட்சியம் அல்லது பலனே தர்மமாகும் என்று கூறுகிறார் அப்பட்டமாக சொன்னால் இந்துக்கள் மதம் என்று அழைப்பது உண்மையில் சட்டங்களைத்தான் அல்லது சட்டமாக ஆக்கப்பட்டுள்ள வகுப்பு நீதி நெறிகளைத்தான் வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டுமானால் இந்து சட்டங்களின் தொகுப்பை மதம் என்று சொல்ல நான் மறுக்கிறேன் மதம் என்ற தவறான பெயரிட்டு மக்களின் முன்னே நிறுத்தப்படுகிற இதுபோன்ற சட்ட தொகுப்பால் விளைகிற கேடுகள் பல அவற்றில் முதல் கேடு ஒழுக்கத்தோடு கூடிய சுதந்திரமான தன்னிச்சையான வாழ்க்கையை இது மறுக்கிறது மாறாக அது அடிமைத்தனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கிற இளிநிலைக்கு நம்மை தள்ளிவிடுகிறது கொள்கை விசுவாசத்திற்கு இந்து மதத்தில் இடமே இல்லை கட்டளை கீழ்படிந்து நடக்கும் நிலைதான் அங்கே இருக்கிறது ஆனால் இந்த சட்ட தொகுப்பால் விளைகிற பெருங்கேடு என்னவென்றால் இந்த சட்டங்களே முக்காலத்திற்கும் பொருந்துபவை என்று இருப்பதுதான் எல்லா வகுப்புகளுக்கும் பொதுவான ஒரே சட்டம் இல்லை என்ற வகையில் அது மோசமானது ஆனால் எத்தனை தலைமுறை ஆனாலும் சரி இந்த அநியாயம் அநீதி என்பது நிரந்தரமாக நீட்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்று ஆக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதே சட்டத்தை உருவாக்குபவர்கள் அல்லது தீர்க்க தரிசுகள் என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு சில நபர்களால் இவை உருவாக்கப்பட்டது என்பதற்காக அல்ல இறுக்கமும் மாறா தன்மையும் அதன் தன்மைகளாக இருப்பதனாலேயே அதை நான் மறுக்கிறேன் மகிழ்ச்சி என்பது ஒரு மனிதனின் வாழ்நிலை மற்றும் சூழ்நிலை இவற்றோடு பல்வேறு மக்கள் குழுக்களின் நிலைமையையும் பொறுத்து மாறக்கூடியது அப்படி இருக்கையில் நிரந்தரமான இந்த சட்ட தொகுப்பை எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் மனித இனம் எப்படி சகித்து முடியும் எனவே அதுபோன்ற ஒரு மதத்தை அளிப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் பணிகள் மதத்திற்கு எதிரானவை அல்ல என்று நான் கூறுகிறேன் சட்டத்திற்கு மதம் என்று தவறாக பெயர் இந்த முகத்திரையை கிளித்தறியுங்கள் இதுவே உங்கள் தலையாய கடமை மக்களின் மனதிலே பதிந்திருக்கும் மதம் என்கிற தவறான கருத்தை நீக்குங்கள் மதம் என்று தங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது மதமே அல்ல சட்ட விதிகளே என்கிற உண்மையை மக்கள் உணர்ந்து கொள்முடி செய்யுங்கள் இதை செய்து முடித்ததுமே மதம் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த சட்ட விதிகளை சீர்திருத்தி ஆக அல்லது அடியோடு ஒழித்துவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதற்கான தார்மீக பலம் உங்களுக்கு தானாகவே வாய்க்கும் இந்து மதத்தை அதாவது ஒரு சட்ட தொகுப்பை மதமாக மதிக்கிற வரையில் மக்கள் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த முன்வர மாட்டார்கள் ஏனெனில் பொதுவாகவே மதம் என்பது மாற்றம் என்ற கருத்துக்கு புறம்பானது ஆனால் சட்டம் மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இயல்புடையது எனவே இந்து மதம் என்று சொல்லப்படுவது உண்மையில் பழமையான வளக்கொழிந்த சட்டம்தான் என்பதை மக்கள் தெரிந்து கொள்ளும் போது மக்கள் மாற்றத்திற்கு தயாராக இருப்பார்கள் ஏனெனில் சட்டத்தை மாற்ற முடியும் என்பது மக்களுக்கு தெரியும்
1: சட்டத்தை மாற்ற முடியும் என்பதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் விதிகளால் ஆன ஒரு மதத்தை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் என்பதால் மதமே
0: தேவையில்லை என்று நான் கருதுவதாக யாரும் எண்ணிவிட வேண்டாம் மாறாக தீர் பர்க்கு கூறுவதையே நான் கூறுகிறேன் உண்மையான மதம் சமூகத்தின் அஸ்திவாரமாக இருக்கிறது எல்லா உண்மையான சிவில் அரசாங்கங்களும் அதை அடிப்படையாக கொண்டுதான் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன சமூகம் உண்மையான சிவில் அரசாங்கம் இரண்டினதும் உத்திரவாதமாகவும் அது இருக்கிறது எனவேதான் இந்த பழமையான விதிகளால் ஆன மதம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறும் அதே வேளையில் அதன் இடத்தை கொள்கைகளாலான மதம் ஒன்று இட்டு நிரப்ப வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் கொள்கைகளால் மதத்தையே உண்மையான மதம் என்று கூற முடியும் மனித வாழ்க்கைக்கு மதம் இன்றியமையாதது என்பதை நான் முழுமையாக நம்புவதால் மத சீர்திருத்தத்திற்கு தேவையானவை என்று நான் எண்ணுகிற ஒரு சில கருத்துக்களை கூறுவது என் கடமை என்று நான் உணர்கிறேன் அந்த சீர்திருத்தத்தில் அடிப்படையான அம்சங்களாக கொல்லப்பட வேண்டியவை ஒன்று அனைத்து இந்துக்களும் ஏற்று அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரே இந்து புனித நூலே இருக்க வேண்டும் அதாவது இப்போது புனிதமானவையாகவும் அதிகாரம் உள்ளதாகவும் கொல்லப்படுகிற வேத சாஸ்திர புராணங்கள் புனிதமானவையோ அல்லது அதிகாரப்பூர்வமானவையோ அல்ல என்று சட்டபூர்வமாக செய்துவிட வேண்டும் இந்நூல்களில் உள்ள மத சமுதாய கருத்துக்களை பரப்புவது தண்டிக்கப்பட வேண்டிய குற்றமாக்கப்பட வேண்டும் இரண்டு இந்துக்களிடையே அர்ச்சகர்கள் ஒழிக்கப்படுவது நலம் அது சாத்தியமில்லை என்றே தோன்றுகிறது எனவே அர்ச்சக தொழிலை பரம்பரை தொழிலாக இருப்பதையாவது ஒழிக்க வேண்டும் இந்து மதத்தவன் என்று தன்னை சொல்லிக் எந்த சாதியைச் சேர்ந்தவராயினும் அவருக்கு அர்ச்சகராகும் உரிமை இருக்க வேண்டும் அர்ச்சகர் தொழிலுக்கான அரசு தேர்வு எழுதி சான்றிதழ் பெறாத எவரும் அர்ச்சகர் தொழிலை செய்யக்கூடாது என்று சட்டம் வேண்டும் மூன்று சான்றிதழ் பெறாத அர்ச்சகர் நடத்தும் சடங்குகள் செல்லாது என்று அறிவித்துவிட வேண்டும் மீறி நடத்துவது தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்ற நிலை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் அர்ச்சகன் அரசு ஊழியராக ஆக்கப்பட வேண்டும் மற்ற மதங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்படுவதோடு அர்ச்சகன் கூடுதலாக ஒழுக்கம் நம்பிக்கை கடவுள் வழிபாடு போன்றவற்றிலும் அரசு விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டவராக ஆக்கப்பட வேண்டும் ஐந்து ஐசிஎஸ் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதைப் போல அரசின் தேவைகளுக்கு ஏற்றபடி அர்ச்சகர்களை நியமிக்க வேண்டும் நான் சொல்லும் இந்த சீர்திருத்த அம்சங்கள் சிலருக்கு தீவிரமானதாக தோன்றலாம் ஆனால் இதில் புரட்சிகரமான எதுவும் இருப்பதாக எனக்கு தோன்றவில்லை இந்தியாவில் எல்லா தொழில்களுமே ஒழுங்குமுறைகளுக்கு உட்பட்டவையாகத்தான் உள்ளன பொறியாளர்கள் மருத்துவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் ஆகிய எல்லோருமே தத்தம் தொழிலில் திறமையுடையவர்கள் என்று நிரூபித்து காட்டிய பிறகே தங்களுடைய தொழிலை செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் தங்கள் தொழிலை நடத்தி வருகிற காலம் முழுவதும் இந்த நாட்டின் சிவில் மற்றும் குற்றவியல் சட்டங்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் தத்தம் தொழிலில் அமைந்துள்ள சிறப்பு சட்டங்களுக்கும் அவர்கள் கீழ்படிந்து நடக்கிறார்கள் திறமை எல்லவும் தேவையில்லாத ஒரே தொழில் அர்ச்சகர் தொழில் ஒன்றுதான் இந்து அர்ச்சகனின் தொழிலே சட்டத்திற்கு உட்படாத ஒரே தொழிலாக இருந்து வருகிறது அறிவு நிலையில் அர்ச்சகர் மூடனாக இருக்கலாம் உடல் நிலையில் பால்வினை நோய்களாகிய மேக நோய் உடையவனாகவும் இருக்கலாம் ஒழுக்கத்தில் சீரழிந்தவனாக இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் அந்த அர்ச்சகன் தூய்மையான சடங்குகளை நடத்தும் இந்து கோவிலில் உள்ள மிக புனிதமான மூலஸ்தனங்களில் நுழையவும் இந்து கடவுளை வணங்கவும் தகுதி படைத்தவனாக இருக்கிறான் இந்துக்களுக்கு இடையே இது சாத்தியமாக இருப்பது எப்படி இந்துக்களில் அர்ச்சகராக இருக்க அர்ச்சகர் சாதியில் பிறந்திருப்பதே போதுமானது என்ற நிலை இன்றுவரை நீடிப்பதால் தான் இது சாத்தியமாகிறது இவை எல்லாமே கேவலமாக இருக்கின்றன இந்துக்களில் உள்ள அர்ச்சகர் வகுப்பு சட்டத்திற்கோ ஒழுக்கத்திற்கோ கட்டுப்படாத காரணத்தினால்தான் இந்நிலை அர்ச்சகர் வகுப்பு தன்னுடைய கடமைகள் என்று எதையுமே ஏற்றுக்கொள்வதில்லை தனக்கென்று உரிமைகளும் தனி சலுகைகளும் இருப்பது மட்டுமே அர்ச்சக வகுப்புக்கு தெரியும் மக்களின் அறிவையும் ஒழுக்கத்தையும் சீரழிக்க வேண்டி கடவுள் கட்டவிழ்த்து விட்டிருக்கிற பெரும் நச்சு கிருமியே இந்த அர்ச்சக வர்க்கம் மக்களின் அறிவையும் ஒழுக்கத்தையும் சீரழிக்க வேண்டி கடவுளால் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருக்கிற பெரும் நச்சு கிருமியே இந்த அர்ச்சக வர்க்கம் நான் மேலே கூறியது போன்ற சில சட்ட அர்ச்சக வகுப்பைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தாக வேண்டும் அதுபோன்ற ஒரு நடவடிக்கை அர்ச்சக வர்க்கத்தினர் தீங்கு செய்ய முடியாமலும் மக்களை தவறாக வழிநடத்த முடியாமலும் தடுத்து நிறுத்தும் அனைவருக்கும் பொதுவான ஒரு தொழிலாக அர்ச்சக தொழிலை அது ஆக்கும் இந்த நடவடிக்கை பார்ப்பனியத்தை ஒழிக்கவும் பார்ப்பனியத்தின் மறுவடிவமான சாதியை ஒழிக்கவும் துணை புரியும் இந்து மதத்தை நாசப்படுத்திய கொடிய நஞ்சு பார்ப்பனியமே நீங்கள் பார்ப்பனியத்தை ஒழித்துவிட்டால் இந்து மதத்தை காப்பாற்றுகிற முயற்சியில் ஆரிய சமாசாரத்தாரும் கூட இதை வரவேற்க வேண்டியதே ஏனெனில் இந்த சீர்திருத்தம் அவர்கள் கூறும் குணகர்ம கோட்பாட்டை செயல்படுத்துவதேயாகும் நீங்கள் இதை செய்தாலும் சரி செய்யாமல் போனாலும் சரி உங்களுடைய மதத்திற்கு ஒரு புதிய கொள்கையை அடிப்படையாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் சுருங்க சொன்னால் ஜனநாயகம் ஆகியவற்றோடு பொருந்தி வருவதாக அக்கொள்கை இருக்க வேண்டும் இதை பற்றி எனக்கு அதிகமாக தெரியாது ஆனால் அதுபோன்ற மத கொள்கைகளை அந்நிய மதங்களில் அடைய வேண்டியது இல்லை என்றும் உபநிடதங்களில் உங்களுக்கு தேவையான கொள்கைகள் இருக்கின்றன என்றும் கூறப்படுகிறது ஆனால் உபநிடதங்களை முழுவதுமாக புதிதாக வார்த்து எடுக்காமலும் உபநிடதங்களில் கணிசமான ஒரு பகுதியை நீக்காமலும் கணிசமான ஒரு பகுதியை செதுக்காமலும் உபநிடதங்களிலிருந்து புதிய ஒரு மத கோட்பாட்டை உருவாக்கிக் முடியுமா என்பது சந்தேகமே வாழ்க்கையின் அடிப்படையான கருத்தோட்டங்களில் முழுமையான மாற்றம் ஒன்றை ஏற்படுத்தியாக வேண்டும் வாழ்க்கையின் மதிப்பீடுகளில் முழுமையான மாற்றம் வேண்டும் மக்களையும் பொருள்களையும் பற்றிய மனநிலையில் முழுமையான மாற்றம் என்பதே புதிய மத உருவாக்குவதாகும் மத வேண்டும் என்பதுதான் அதன் பொருள் மதமாற்றம் என்ற சொல் உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் புத்துயிர் என்பதே அதன் பொருள் என்றும் நான் கூறுவேன் ஆனால் சவத்துக்குள் புத்துயிர் நுழைய முடியாது புதிய உடல் ஒன்று தோன்றுவதற்கு பழைய உடல் அழிக்கப்பட வேண்டும் அந்த புதிய உடலில்தான் புது உயிர் ஒன்று நுழைய முடியும் சுருங்கச் சொன்னால் புதுமை உயிர் பெற்று பரிணமிக்க முதலில் பழமை செத்து மடிய வேண்டும் சாஸ்திரங்களின் அதிகாரத்தை ஒதுக்கி தள்ளுங்கள் சாஸ்திரங்களின் மதத்தை அழித்து விடுங்கள் என்று நான் கூறியதற்கு பொருள் இதுதான்
1: உங்களை நீண்ட நேரம் நான் காக்க செய்து
0: விட்டேன் இந்த உரையை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டது இத்துடன் இந்த உரையை முடிப்பது எனக்கு வசதிதான் ஆனாலும் இந்துக்கள் அக்கறை கொண்ட ஒரு தலைப்பு குறித்து இந்துக்கள் நிறைந்த அவையில் நான் உரையாற்றுவது இதுவே இறுதி முறையாக இருக்கக்கூடும் என்னுடைய உரையை முடிப்பதற்கு முன்னால் இந்துக்கள் அனுமதித்தால் நான் முக்கியமானது என்று கருதுகிற சில கேள்விகளை எழுப்பவும் அவர்கள் அதை தீவிரமாக சிந்திக்க வேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒன்று உலகம் எங்கும் உள்ள பல்வேறு மக்களிடையே காணப்படுகிற நம்பிக்கைகள் பழக்க வழக்கங்கள் நீதி நெறிமுறைகள் வாழ்க்கை பற்றிய மனநிலைகள் ஆகியவை வேறுபட்டே காணப்படுகின்றன என்ற மானுடவியல் அறிஞர்களின் கூற்றை ஒரு கருத்து என்கிற அளவில் மட்டும் ஏற்றுக்கொள்வது போதுமானதாகுமா எந்தவிதமான நம்பிக்கைகள் பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் மனநிலைகள் சமூகத்தில் மேலோங்கி உள்ளன எந்தவிதமான கருத்துக்கள் அந்த கருத்துகளுக்கு சொந்தக்காரர்களான மனிதர்களை மேம்படுத்தி வலுப்படுத்தி அவர்களின் ஆதிக்கத்தை ஏற்படுத்த மிகவும் உதவின இதை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டாமா பேராசிரியர் கார்வர் கூறுகிறார் எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது என்று முறைப்படுத்தப்பட்ட கூற்றுகளே மதமும் நீதி நெறியுமாகும் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் தாக்குதலுக்கும் தற்காப்புக்குமான பற்கள் நகங்கள் கொம்புகள் ரோமங்கள் இறகுகள் போன்ற கருவிகளைப் போலவே மதம் நீதி நெறிமுறை ஆகியவற்றையும் நாம் கருத நடைமுறைப்படுத்த முடியாத நீதி நெறிகளையும் சமூகத்தை பலவீனப்படுத்தி அதை வாழ தகுதியற்றதாக்கிவிடும் சமூக நடவடிக்கைகளையும் பழக்கத்தால் ஏற்க செய்து விடுகிற எந்தவொரு குழுவும் சமூகமும் இனமும் தேசமும் நாளடவில் அழிந்தே தீரும் அவ்வாறே நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய நீதி நெறிகளையும் சமூகத்தை பலப்படுத்தி வளர்த்தெடுக்கின்ற சமூக நடவடிக்கையையும் பழக்கத்தால் ஏற்காமல் செய்துவிடுகிற எந்த ஒரு குழுவும் சமூகமும் இனமும் தேசமும் நாளடவில் அழிந்து போய்விடும் இந்த ஏற்பும் மறுப்பும் மதம் நீதி நெறி ஆகியவற்றின் விளைவாகும் இவையே சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கின்றன பறவையின் இரு இறக்கைகளுமே ஒரே பக்கத்திலிருந்து மற்றொரு பக்கத்தில் இறக்கையாகவே இல்லாமல் இருந்தால் அந்த பறவை பறக்க முடியாதல்லவா அதைப்போலவே எல்லா தரப்பும் நல்லதுதான் என்று கூறுவது முற்றிலும் பயனற்றதேயாகும் எனவே நீதி மதமும் வெறும் விருப்பு வெறுப்புகளை பொறுத்த விஷயம் மட்டுமல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட நீதி நெறிமுறையை ஒரு தேசத்தில் உள்ள மக்கள் அனைவருமே பின்பற்றினால் அத்தேசம் உலகிலேயே வலிமை பெற்ற தேசமாக ஆகக்கூடும் என்போம் அந்த நீதிமுறை உங்களுக்கு சற்றும் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நீதிமுறையை பின்பற்றுகிற ஒரு தேசம் வலிமை பெறத்தான் செய்யும் இன்னொரு நீதிமுறையை ஒரு தேசத்தில் உள்ள மக்கள் அனைவருமே பின்பற்றினால் மற்ற தேசங்களுடன் போரிடும் அந்த தேசம் தன்னைத்தானே காத்துக்கொள்ள முடியாது போய்விடும் என்போம் அந்த நீதிமுறை உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த ஒன்றாக இருக்கலாம் ஆனாலும் உங்கள் விருப்பத்திற்குரியதாக இருந்தபோதும் கூட அந்த நீதிமுறையை பின்பற்றுகிற தேசம் இறுதியில் அழிந்தே போகும் இந்து சமூகம் இனி அழியாமல் பிழைத்திருக்க வேண்டுமென்றால் இந்துக்கள் தங்கள் மதத்தையும் நீதி முறையையும் மறுபரிசீலனை செய்தாக வேண்டும் இரண்டு இந்துக்கள் தங்கள் சமூக மரபுகளை சிறிதும் மாற்றாமல் அப்படியே பாதுகாக்க வேண்டுமா அல்லது எதிர்கால தலைமுறை சந்ததிக்கு பயனுள்ளதை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து கொள்ள வேண்டுமா என்பதை பற்றி இந்துக்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எனது மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியரும் நான் பெரிதும் கடமைப்பட்டவருமான பேராசிரியர் ஜான் டேவி கூறுகிறார் ஒவ்வொரு சமூகமும் அற்பமான வக்கரமான பயனற்ற பெரும் சுமைகளால் நிரம்பி உள்ளது ஆனால் ஒரு சமூகம் விழிப்புணர்வு பெறுகிறபோது இப்போது சாதனைகளாக இருப்பவை அனைத்தையும் எதிர்கால தலைமுறைக்கு அப்படியே கொண்டு செல்லாமல் மேம்பட்ட எதிர்கால சமூகத்தை உருவாக்குபவைகளை மட்டும் கைமாற்றித் தருவதே பொறுப்பான செயல் என்று உணர்கிறது இவ்வாறு அவர் கூறுகிறார் பிரெஞ்சு புரட்சியில் அடங்கியிருந்த அனைத்தும் ஆறுதலுக்கு உட்பட்டவை என்ற கொள்கையை மிக ஆவேசமாக தாக்கிய திரு கூட மாற்று கொஞ்சமும் வழிவகை இல்லாத ஓர் அரசு தன்னைத்தானே காத்து கொள்ள வழிவகை இல்லாத அரசாக இருக்கிறது இந்த வழிவகைகள் இல்லாமல் போனால் தன் அமைப்பின் எந்த பாகத்தை மிகவும் புனிதமாக போற்றி பாதுகாக்க விரும்புகிறதோ அந்த பாகத்தையே இழந்து விடுகிற ஆபத்து அதற்கு நேரலாம் என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது பர்க்கு கூறியது அரசுக்கு மட்டுமல்ல சமூகத்துக்கும் பொருந்தும் தம் லட்சியங்களையெல்லாம் பழமையிலிருந்தே பெற்றுவிடுகிறோம் என்றெண்ணி பழமையை வழிபட்டு வருவதை இந்துக்கள் விட்டொழிக்க வேண்டாமா என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் பழமையை வழிபடுவது பேரழிவுக்கே காரணமாகிவிடும் என்ற கருத்தை திரு டேவி பின்வருமாறு தொகுத்தளிக்கிறார் தனி மனிதன் நிகழ்காலத்தில் மட்டுமே வாழ முடியும் நிகழ்காலம் என்பது இறந்த காலத்தை அடுத்து வருவது மட்டுமல்ல அதனால் மட்டுமே உருவாக்கப்படுவதுமல்ல இறந்த காலத்தை உதிர்விட்ட வாழ்க்கையே நிகழ்காலம் கடந்த காலத்தில் உற்பத்தியாக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் நிகழ்காலத்தை புரிந்து கொள்ள நமக்கு உதவாது கடந்த காலத்தையும் அதன் மரபுகளையும் அது பற்றிய அறிவானது நிகழ்காலத்துடன் தொடர்புடையாகிறபோது மட்டுமே அந்த அறிவு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது மற்றபடி அல்ல கடந்த காலத்து பதிவுகளையும் எச்சங்களையும் கற்பிப்பதே கல்வியில் முக்கியமானது என்ற கருத்து பெரும் தவறாகும் இது கடந்த காலத்தை நிகழ்காலத்திற்கு எதிராக நிறுத்துகிறது நிகழ்காலத்தை கடந்த காலத்தின் வெறும் நகலாகவே பார்க்கிறது நிகழ்கால வாழ்க்கையை குறைத்து மதிப்பிடுகிற ஒரு கொள்கையானது இயல்பாகவே நிகழ்காலத்தை அர்த்தமற்றதாக்கவும் எதிர்காலத்தை எட்டா கனியாகவும் பார்க்கிறது இப்படிப்பட்டதொரு கொள்கை வளர்ச்சிக்கு தடையை ஏற்படுத்தும் வலிமையானதும் நிலையானதுமான ஒரு வாழ்க்கை தடையாக இருக்கும் என்று ஜான் டேவி கூறுகிறார் நான்கு நிலையானது நிரந்தரமானது சனாதனமானது என்று எதுவுமே இல்லை எல்லாமே மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன சமூகமானாலும் சரி தனி மனிதர்களானாலும் சரி மாற்றம் என்பதே வாழ்க்கையின் நியதி என்பதை இந்துக்கள் உணர வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது மாறி வருகிற ஒரு சமூகத்தில் பழைய மதிப்பீடுகள் இடைவிடாது மாறுதலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டாக வேண்டும்
1: மனிதர்களை இடைபோடுவதற்கான ஒரு அளவுகோல் நிச்சயம் இருந்தாக வேண்டும் இந்த உரை மிகவும் நீண்டிவிட்டது என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்ளுகிறேன்
0: ஆனால் இந்த உரையால் எந்த பயனுமே இல்லையா என்பதை நீங்கள்தான் கூற வேண்டும் என் நிலைப்பாட்டை ஒளிவு மறைவின்றி தெள்ள தெளிவாக எடுத்துரைத்து விட்டேன் இதை ஏற்றுக்கொள்வதோ விட்டுவிடுவதோ உங்களை பொறுத்தது இந்த கருத்துக்கள் அதிகாரம் படைத்த புகழ் படைத்த ஒருவனின் கருத்துக்கள் அல்ல இந்த நாட்டில் உள்ள ஏழை எளியவர்களின் அடக்கி ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் விடுதலைக்காக தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓயாத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு சாமானியனின் கருத்துக்களாக இதை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த போராட்ட வாழ்க்கையில் அவன் சந்தித்ததெல்லாம் தேசிய தலைவர்களாலும் தேசிய நாளேடுகளாலும் ஓயாமல் பொழியப்பட்ட வசை மாறிகளையும் அவதூறுகளையும் தான் காரணம் ஒடுக்கப்படும் மக்களை கொடுங்கோலர்களின் பொற்காசுகளாலும் ஏழைகளை செல்வந்தர்களின் பணத்தாலும் ஏற்றம் பெறச் செய்துவிட முடியும் என்று அவர்கள் ஆடுகிற கபட நாடகத்தில் அவன் கலந்து கொள்ளாததுதான் என் கருத்துக்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள இதுவரை கூறியவை போதுமானவையாக இல்லாமல் போகலாம் என் கருத்துக்கள் உங்கள் கருத்துக்களை மாற்றியமைக்கப் போவதில்லை என்றே நான் எண்ணுகிறேன் ஆனால் உங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் மாற்றிக்கொண்டாலும் சரி மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டாலும் சரி சாதியை நீங்கள்தான் ஒழித்தாக வேண்டும் சாதியை வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் பிடுங்கி எறிய நான் காட்டிய வழியில் பெரும் முயற்சி செய்யுங்கள் இல்லையேல் உங்கள் சொந்த வழியிலாவது பெரும் முயற்சி செய்யுங்கள் நான் உங்களோடு இருக்கப் போவதில்லை என்பதற்காக வருந்துகிறேன் நான் மாறுவதென்று தீர்மானித்து விட்டேன் ஏன் என்பதற்கான காரணங்களை விலக்கிக் கொண்டு போவதற்கு ஏற்ற இடம் இதுவல்ல ஆனால் நான் உங்களுடன் இல்லாவிட்டாலும் கூட உங்கள் இயக்கத்தை அக்கறையோடு கவனித்துக் இருப்பேன் தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் உதவுவேன் உங்கள் நோக்கம் தேசம் முழுமைக்கும் உரிய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் சாதிதான் இந்துக்களின் உயிர் மூச்சாக இருக்கிறது என்பதில் என்ள்ளளவு மையமில்லை இந்துக்கள் இந்த தேசம் முழுவதையும் சாதி அமைப்பால் மாசுபடுத்திவிட்டார்கள் சீக்கியர்கள் முகமதியர்கள் கிறித்தவர்கள் ஆகிய எல்லா மதத்தினரிடமும் இந்த சாதி நோய் தொற்றிக்கொண்டு விட்டது எனவே சீக்கியர்கள் முகமதியர்கள் கிரித்தவர்கள் உட்பட இந்த தொற்று நோயால் பீடிக்கப்பட்டுள்ள எல்லா தரப்பினரிடமிருந்தும் நீங்கள் ஆதரவை பெற முடியும் சுயராஜ்யத்தை அடைவதற்கான போராட்டத்தை விட உங்கள் போராட்டம் கடுமையானது சுயராஜ்யத்திற்கான போராட்டத்தில் தேசம் முழுவதும் உங்கள் அணியில் திரண்டு நிற்கிறது சாதி ஒழிப்பு பிரச்சனையிலோ நீங்கள் தேசம் முழுவதையும் எதிர்த்து நின்று அதுவும் உங்கள் சொந்த இந்திய தேசத்தையே எதிர்த்து நின்று போராட வேண்டியிருக்கிறது ஆனாலும் கூட சாதி ஒழிப்பே சுயராஜ்யத்தை விட முக்கியமானது பிறவிருக்கும் சுயராஜ்யத்தை கட்டிக்காக்க உங்களால் முடியாது என்றால் சுயராஜ்யம் பெற்று பயனில்லை சுயராஜ்யத்தை காப்பாற்றுவதை விட சுயராஜ்யத்தின் கீழ் இந்துக்களை காப்பாற்றுவதே மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கும் இந்து சமூகம் சாதிகள் இல்லாத ஒரு சமூகமாக மாறினால்தான் தன்னைத்தானே காத்து கொள்வதற்கான ஆற்றல் அதற்கு இருப்பதாக நம்ப முடியும் இந்த சுய ஆற்றல் இல்லாவிடில் இந்துக்களுக்கு சுயராஜ்யம் என்பது அடிமைத்தனத்திற்கு இட்டுச் செல்வதாகவே அமையும் நீங்கள் வெற்றி பெற என் குளமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்